0: Sepan que eso está pasando. Son temas que están literal calientes ahorita en las noticias. No tengo información, entonces se los dejo a ustedes para que investiguen si quieren Durante Roja o se los dejo a ustedes para que sepan que esto está pasando. Y lo primero es eh, esto que está pasando en, Canc en Cancún. Justicia para Alexis Piden esclarecer se presunto feminicidio de Bianca Alejandrina en Cancún. Hashtag Justicia para Alexis. Colectivos feministas, así como amigos de Bianca, pidieron justicia para esclarecer el caso de la joven. Y pues ahorita, en este instante, y justo le estando retuita el tema, eh, la policía reprime con disparos al aire a feministas y sociedad. <ríe> no entiendo bien si esto quiere decir que entonces las feministas ya no son parte de la sociedad. Pero el punto es que le están disparando, están... Saben, es como de... Eh, eh, este tema de, de, de cómo el, el violador eres tú, pues ahora el asesino de paso también, ¿eh? ¿No? Es como no manches. Bueno, eso está pasando ahorita, sepan, ¿no? Um, y, y qué rudo leer eso y pues ya saben, el tem temas de represión etc., pues hay mucho que discutir y como sea lo que, lo que quieren estas feministas es eso justicia para pues, el caso de un, de un feminicidio, um, del cual de toda esta historia hace muy poco, pero sepan que eso está pasando y, y se los dejo ahí en la mesa para que lo tengan presente la otra cosa que está sucediendo ahorita mismo, um, gracias este, a Afrodita, eh, eh, perdón Sobria, quien me pasó el dato hoy, es que normalmente es Afrodita borracha, pero hoy en tu user dice Afrodita, hoy no está borracha eh, me dejó saber que en este momento, as we speak right now, ya, el Congreso de Perú le está dando un golpe de Estado al país, afirma el presidente del Consejo de Ministros, y básicamente, como dice aquí, Vizcarra está contra las cuerdas tras ser acusado de pedir a sus asesores que emitieran una investigación parlamentaria. Hasta aquí todo hace sentido, pues, ok, es un presidente eh, que estaba buscando eso, justo que sus asesores una investigación. Lo que sí me deja así como con la cabeza loquita es que dice, es una investigación sobre la contratación de un cantante. Entonces tengo la curiosidad de saber qué más pasó. Esto ya me suena mucha chisma, pero como sé, todos los seis partidos anunciaron que pedirán su destitución y esto está pasando... En este momento esto no va a ser libre de violencia, se los prometo. Eh, así que pues nada este desorden, eh, pues así las cosas en Latinoamérica básicamente. Pero bueno, sepan que eso está pasando. Guibert dice, ¿sabes algo de la vacuna para COVID de Pfizer? Pues nada, se anunció una vacuna eh, que ya tiene eh, una estadística de qué tan efectiva puede ser. Ahora de aquí a que se entregue. Miren, si ustedes han intentado vacunar para la influenza, ha sido difícil conseguir esa vacuna y esa existe desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a ver cuántos años pasan hasta que todo el mundo que se quiera vacunar por el COVID se vacune. Pero bueno, en fin, eso es lo que es. Vamos a arrancar este show formalmente. Voy a dejar todo esto aquí de todos modos en el post grabado, en el pregrabado. El... <risa> Más bien, hagamos roja formalmente. Gracias por venir acá. La chisme está intensa, como dice Denise, totalmente de acuerdo. Y arranquemos este show. Buenas tardes, noches, días. Muy buenas. ¿Cómo se dirá cuando estés en otro, en otro planeta? no? Porque en Júpiter capaz de sí decir tardes ya que tenemos algo ahí con la observación de los planetas en general que como que no tomamos muy en cuenta. Por ejemplo, eh, de los 365 días del año, creo que 50 días tenemos a un Mercurio retrógrado. Pero primero que todo quiere decir que desde, la, desde Mercurio tenemos a la Tierra retrógrada. Y segundo, quiere decir que 310 días del año tenemos Mercur, Mercurio progrado, o sea, que va en el sentido correcto, lo cual quiere decir que por 310 días por año le tendríamos que dar las gracias a Mercurio, pero no lo hacemos. Y entonces a veces también me calado la duda. Y si estás en un planeta que tiene, pues no son tardes, sino que todo tu día es un amanecer, todo tu día es un atardecer. ¿Qué se diría en ese caso? Pero bueno, hasta que lleguemos a esa situación de vida, sean ustedes bienvenidos a Roja. Gracias por venir a estar acá. Roja es el show que se hace, produce, organiza, pone a andar desde mi casa. Y cuando digo mi casa es literal mi hogar. Acá vivo, acá duermo. Eh, y, y desde esta laptop se transmite. Estos... No me he percatado que se ve tan llena de cables, pero pues me gustan los cables en general, no por cómo se ven, sino porque las cosas son más estables cuando es por cable porque todavía vivimos en esta época de la humanidad. Pero bueno, este show justo se hace una vez a la semana para que nos demos cariño y amor hoy lunes en la noche y la próxima semana también vamos a estar aquí. Y en eso hay mucho que va a suceder hoy. Hoy quiero hablar de un tema en particular que <ríe> lo traigo de nuevo. Con todos los temas, siempre digo este tema, lo tengo muy cercano al corazón, pero todos. ¿eh? Pero eso es algo que le tengo como que rarito, porque me gusta el tema y ya les explico por qué. Y luego siento que eh, el tema del home office puede ser muy tóxico. Pero bueno, antes de entrar en eso, Solamente quiero dar las gracias a toda la gente que ayuda y hace que este show pueda suceder. Y entonces, eh, muchas gracias a la gente que apoya desde sus abrazos financieros. Por eso nos dejamos piñas en el chat. Este, las piñas son el mejor modo de dar las gracias a alguien porque no hay nada más elegante que una piña. Se han puesto a pensar lo difícil que es hacer una piña a mano. Ahí les dejo. Pero bueno, un abrazo a Rodrigo Lira, que dice yo comencé mi vida profesional home office por el freelance. Anda, exacto. Y ahora esta es una cultura workahólica. Uri, apenas llegué, eh, dice hey, Mh ya arrancamos. Exacto. Jesse dice Chihuahua, eh, le tocó el color verde en Periscope, no gusta. <risa> no, <risa> no <risa> eh, pero bueno. Y dice Sergio, ¿cómo dejo piñas? Son emojis. Búscate ahí en tu teclado de emojis las piñas. San Coco 666, es tóxico, home office que chafa, yo tenía una rutina que se entraba en salir. Sí, ahorita hablamos un poquito más a detalle de eso. Antes de eh, primero nomás dar las gracias por estar acá. Jojo, Charlie, dice, el Home Office no es, que, no es lo que se pensaba, sino un poquito. Yo siento que el Home Office es como el perro que alcanzó la, la rueda y ahora pff, está todo golpeado. Sandra Bella dice el distrito escolar coordinó todo para que se nos vacunara. A ver si así nos hacen con la del COVID. Anda, dice el Dastian dice yo pongo eh, esas animaciones. de off en mi me y manda cero FPS. Uf, si supieras lo difícil debería ser luego un tutorial algo de lo complejo que fue poner esas animaciones andar. En mí obvies, eh, porque sí están muy, 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 muy optimizadas y, y fue un trabajo de, de aprender mucho de códex, pero bueno, eh, Alondra dice, buenas las tengas todos. Ignis 13 dice la vacuna está en fase 3, aún no está aprobada, está muy prometedor, pero aún no está ya aprobada. Eh, calidad garantizada. Eh, sí, eh, pensémoslo como un teaser trailer. Eso es lo que es exacto. Rana ran René Hunter <risa> dice es tóxico porque engordas de estar sentado frente a la compu y te teclas en Facebook. Pero no es eso también lo que haces en tu trabajo. Estás todo el día frente a la compu y te teclas. En fin, y Juan Ramírez dice buenas noches. Para mí el home office es trabajar más allá. Ya vamos, vamos. Ok, el tema del home office nos va a llegar muy al corazón a todos. Pero no quiero arrancar, sino antes dar las gracias a toda la gente bonita que de verdad apoya desde sus suscripciones mensuales, porque el hecho que se suscriban saben es como de wey, gracias, gracias, gracias. Millones totales. Gracias por todo a Arturo, a Leana a Navarro, analógicamente que espero que tus cosas este, relacionales estén más bonitas esta semana. Javier Tapia, Chocuevas, Aflicta, Ignis Francisco Godínez, Jair Lima, Trini Ariel R, quien también espero que tu vida esté este, eh, eh, bien bonita y bien chida. Y, y gracias por las bonitas conversaciones que hemos tenido. Pero de paso hay gente que se suscribe vía el YouTube y entonces son members en YouTube. Y los members de YouTube tienen acceso a todo tipo de cosas divertidas, como por ejemplo hay unas banderitas. Las banderitas sirven para eh, nada pues hacer una pequeña marcha aquí. Entonces un abrazo a, al... este Good. a Diego Lavanderos, Carlos Cornilla, a Ale Galvana, Gerardo Maturano, a Ana Alejandre, un abrazo, Junior Das, HB, Mauricio Gallardo, Lalo Paván, a Pablo CG, Josué Cortés, Simón Sánchez, a Maite Iturralde Farías, a Ana Cristina Moga, Gabriel Messer y Frank Núñez, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, 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 Rodrigo Pérez, Yuna Rivera, Victoria Núñez Páez, a Yolanda Suárez, a Víctor Hugo Curiel Calderón, a Ricardo Ortiz, a Lucero Quillaferi Hero, a Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal de YouTube muy divertido, a Shelly Medina Afrodita. Hoy no está borracha. <risa> Lo cual me deja la duda de los otros días. Entonces seguramente sí. Bueno, acá los Sotos, a Sina y Morelos, eh, a, a, a Nutriolega Vegana, Jenny Ramírez, a Ana Velasco, Lu, a Mike Lugo, en Lima, Perruno, H Cat Girl, Jesse Pastel de Cocoa, eh, Val, Valentina, Sam, Silva, Flores, Luis, Maclach, Andrew V, Teleuma, Salud, Carlos, Como, Brenda, Pres, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres, Aranza, State, Mariana, Rom, Galvez, Oscar, Fernando, Cañón, Mowgli, Can, Fabián Ramos, Afflick, Arturo Ale, Edgar Riego, y Leonardo Tejeda, la gente chida que es este member desde el YouTube. De verdad que muchas, 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 muchas gracias. Em, dice Macoy Flores. Buenas noches. Buenas noches, Macoy. Gracias por pasar. Calvitroca dice. Oli. DJ Rockin D. Dice. Hola, Ophelia. Wendy Parcival. dice. No sé qué decir en estos lives. Yo tampoco. La verdad, ustedes son mi paz mental. Se los prometo que así es la cosa. También hay gente que está suscrita desde el Facebook. Em, en Facebook pueden dejar stars o se pueden suscribir como este eh, eh, literal. Eh, eh, Saben. Eh, no sé, gente que, que apoya la página, eh, son, son, se llaman fan subscriptions o pueden, este no sé, dejar su amor. ¿Saben que Miren, si sí, con que le eh, viene un pequeño besito a la cámara de, de, de su computadora o a su celular, yo lo voy a recibir, se los prometo. Pero no es un abrazo a Ismael Talamantes a Sandra Bella, a Gustavo González, a Juan José Albania, a DC Morga. Muchas, 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 muchas gracias. Y también hay gente que se suscribió en el Twitch, entonces también les quiero dar las, las gracias. Y saben que esto... Seguirá creciendo. Entonces, este, nada, lo haré cada roja porque la verdad es que sí me llega muy al corazón que se suscriban. Pero en eso, mucho cariño para paca Chanza, Coco 666, serial Sakura, Ominos, Cowboy, Pena Rubra aquí a Kiyame, 0207, Wisdom, Harris, Memo, Vidal, Pibe 15, ticks a Carlos Cravioto, a Super Singular, Garnachita, boniunia Unia, Fausto Ceturino, a Baiana Gordita, Papi Crocs, a Hígado de Pato Sofa, Violeta Wisterial, Tía Letal, Jorge Agar, a Dale Caro y a Héctor EGM. Es por ser parte de esto de paso tenemos nuevas personas en el team de moderación eh, ¿Qué hace el team de moderación eh, modera <risa> pero pues es gente que está aquí nomás por si eh, a veces llegan estos grupos de trolls a veces llega gente muy idiota y, y pues están aquí para asegurarnos de que hablemos de lo, o sea, para que sea civilizado esto pues no y en eso le quiero dar un abrazo muy 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 especial al equipo este eh, más divertido todos caro Uba, uriel fabián Monse, Jesse, tutix el hígado de pato acusi denis Aflicta y anisa gama volantis quien de paso también está en el show aquí y esta piña de aquí también la ceniza por si les interesa pero bueno sepan de eso y así las cosas Laura Sofía dice mándame un saludo gracias por venir acá este sigo pendiente de ver cómo te va con tu tratamiento hormonal Alfredo Veldáñez dice una vez usé Twitch para verte yo olvide la contraseña <risa> este <wow. risa> hay más cosas en Twitch que son bien divertidas un día bonito dice andaba mandando saludos como en el final <risa> mi mamá o sea roba mi mamá dice besototes al equipo de moderación digo exactamente eso eh, este Denise dice que muchos corazoncitos estamos para cuidar a todos sí exacto acá hay mucho 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 cariño Gerardo dice yo jamás te puedo mandar tu piña este eh, yo he estado también bien rara en estos días por esto de la pandemia y demás entonces pues bueno no te preocupes porque seguimos aquí pero bueno Carlos Cravioto deja un corazoncito eh, Sara Liz no soy travesti <risa> dice tengo hambre Aprovecho justo, tienes toda la razón Sara eh, Si ustedes consumen algún consumible Mientras ven roja o hacen algo En particular mientras ven roja, vayan adelante No pasa nada, si ustedes ponen roja ahí en la cocina Mientras cocinan, si ustedes ponen roja Mientras manejan su vehículo a altísimas velocidades Háganlo con mucha seguridad Y usen cinturón de seguridad y sobre todo no pongan a Otras personas en peligro, pero pues adelante Pongan roja ahí al lado, si ustedes eh, consumen Algo que no sea estrictamente legal no más, no nos digan qué es y háganlo adelante Con responsabilidad eh, Pero como sea, eh, háganse a gusto porque vamos a estar acá un buen rato Este show puede que dure tres, quizás cuatro horas y le vamos a dedicar un buen de tiempo al tema central y luego vamos a repasar noticias de la semana. Y al mero final hay una sección de preguntas y respuestas para dialogar. Eh, hay cosas que a veces aparecen en el chat. Yo voy a detener el show para leer lo que hay en el chat. Esto para mí es este show. Se trata de que sea este abrazo financiero. Pues abrazo, feliz estás pensando en otras cosas. Chat, abrazo financiero. Este show se trata de un diálogo con ustedes. Eh, y luego se me cruzó que también me gustan los abrazos con ustedes. Y, y no puedo decir la palabra abrazo sin seguir derecho a decir abrazos financieros que ya lo tengo programado, pero como sea, sepan que para mí lo importante es que esta es como una gran reunión familiar. Y en eso, eh, a diferencia de la radio y de la tele, yo leo el chat: que cómo, cómo le creen, cómo le van, cómo lo sienten. Porque hay gente que no le gusta y yo, es que presenta súper mal y yo no es que. El show es 20% Ophelia, 80% lo que aparece acá. Dice, drogas, este, mira, ya no me leyó. <risa> pues no alcanza a leer todo. Eh, ahí voy, ahí voy, dame chance. O sea, dice, eh, of, sabiendo un mega rap, sí, un poquito. Eh, y dice, Sebastián, ¿si ¿sí recibiste mi abrazo? Claro que sí, por su pollo. Eh, y dice, eh, Laura, ¿tú te pondrías la vacuna contra el COVID? Pero si ayer, o sea, me la pondría en alfa, no pasa nada. Mira, si me, si me da escamas la vacuna contra el COVID. Yo no tengo ningún problema y ahora seré... Eh, Sabes, este mitad animal, o, o sea, como que por mí, en fin. Ana Alejandra dice, eh, ¿se me hace tan bonito que te los rojas? No me dice, pues es que es bonito que ustedes vengan acá. <ríe> Muchas gracias. Y cuatlico eh, eh, dice, no, no. Eh, Martínez dice, no olviden el homeschool. No, no, no es, no se olvida. De hecho, tuvimos un show largo hablando acerca de la educación remota, pero pues hoy quiero hablar un poquito más del de tema del de home office. Pero sí, el homeschool es parte de esto. Eh, Dice eh, este eh, drugs que eh, hoy me ve más radiante. Muchas gracias. Hoy estoy mejor iluminada a lo mejor o desayuné un poquito de eh, eh, elementos radioactivos si y a lo mejor por eso brillo. Adri Paniagua está en el chat. Besitos <ríe> gracias por venir, Adri. Espero que no estés haciendo dominadas mientras ves este show. Violín delis dice yo amo el chat de aquí. Yo también. Y de paso, jessis puso en los enlaces por ahí un Discord de roja, por si quieren ir a Discord nada, a, a, a chacotear. Pero bueno, DJ Rocking D dice que le gusta mi blusa. Muchas gracias. ¿Les pueden creer si sí, les digo que esta blusa me la regaló mi señor padre? Eh, me la compró y me la trajo así como mira, ¿a ti te puede gustar esto? yo, sí, claro que me gusta. <risa> y pues ahí ven, no, esta es mi, nada, mi familia que cada vez se vuelven más más banderolos y les quiero mucho por eso. Pero bueno, eh, dice Adrián, un rato me toca hacer dominadas y dice Fernando Patiño, este, eh, un libro de física que recomiendes. Eh, hay un libro de Richard Feynman que se llama... Ah, eh, that's okay, Mr. Feynman. No, eh, 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 Mr. Feynman, lo buscaré, Feynman book, ¿por porque, porque es un bonito libro muy testimonial. Surely you're joking, Mr. Feynman. ¿Está usted de broma, señor Feynman? Eh, Feynman es un científicazo bien chido eh, que sí hay como todos los hombres del de, de ayer. Obviamente le podemos encontrar todo tipo de misoginias enredadas por ahí, desafortunadamente, pero eh, si, si, si eso les pesa mucho, no, no lo lean. Si, si quieren saber acerca de, de una bonita lectura de física, aquí sí les recomiendo. Pero bueno, no por ir mucho más allá. Para no clavarme en lo que no eh, quiero presentar, nomás quiero que ustedes sepan que este show está aquí porque ustedes hacen que esté aquí. Entonces, muchas gracias. Rana René Hunter dice, es imposible estar haciendo otras cosas. Me tengo que sentar. Para mí también es imposible hacer otras cosas. Africta dice buenas noches a todos. Recuerden darle like a este video. Muchas gracias. Sí. Y dice Adonai eh, que mi señor padre tiene buen gusto. Sí, tiene muy buen gusto. Y está, ahora está en el chat. Dice mira, aquí está. Me encanta que te guste la blusa. Claro, por supuesto. Ahí ven este por si quieren ir a Twitter y, y conocer al, al señor Pastrana con la persona del mejor gusto de la familia. Pero bueno, eh, dice Evanescence. Saludos. Me encanta Roja. Este gracias por pasar por acá. Papá. Seguro mi mamá también está por acá. Mi hermana a veces se asoma. Rol de canela sueca eh, Sueco dice, regresando a ser chiquita y consentida, yo un poquito, sí, Álvaro tú también Álvaro Bruguero dice, en Twitter hablaste de amigos reinventados con la pandemia. ¿Qué piensas de los que simplemente quedamos pasmados? Que nada, que no hay tiempo para eh, eh, para arrancar y hacer las cosas y todavía sigues pasmado. Pues cuando reacciones, reacciona chido. Leo Pedrosa dice, ¿qué días haces live? Los lunes en la noche. Eh, casi que sin falla, excepto cuando falla. Pero bueno, la metes a hacerlo todos los lunes en la noche. De paso, nos quedan pocos lunes en la noche porque a eso del de 15 de diciembre roja detiene y vuelve después de reyes entonces nada sépalo porque esos son los días que se usan primero que todo en esos días nadie está en casa y esas cosas y segundo en esos días los streams se vuelven como tipo de videojuegos y estas cosas del otro lado pero bueno dice adri señor pastrana tiene las hijas más maravillosas del mundo de acuerdo, eso voy a decir, ahora ya ve que mi madrastra también está asomada, un beso a mi madrastra, que también es una persona espectacular. Pero bueno, este nada, ya me chiví entonces hagamos este show formalmente y más bien dejemos de hablar acerca de estas cosas, porque ya, ya no sé qué pensar. Wendy, por igual dice, Pastrana suena como una salsa italiana muy elegante, exacto, o si no, también te puede sonar a Pastromi. Pero bueno, yo aquí canalizando mi inner Akira, pero bueno. Arranquemos formalmente este show y vamos a platicar de lo que quiero platicar, que es esto del home office. Y es porque hay algo raro con el concepto del home office en sí. Y fíjense que yo he sido muy proponente del ser independiente. Pero esto está raro. Gama Volantes dice que cumpleaños este miércoles. Qué chido, qué divertido. Okay. Matías dice que difícil la sin roja. No te preocupes que aquí seguiré. Solamente que no transmitiendo, pero aquí seguiré. Hagamos show formalmente y platiquemos acerca del home office. Y antes de arrancar, me gustaría preguntarles a ustedes. Les gusta el home office? O sea, alguien todavía dice no es la mejor cosa que me ha pasado o ya están así como de güey. Ya saben, como que qué piensan ustedes del home office? Puse un tweet del tema que igual voy a levantar ahorita más tarde, pero mera me curiosidad cómo se sienten ustedes con el home office y vamos a platicar un poco acerca de lo que es el trabajar desde casa, sobre todo ahorita en la pandemia. Ay, Rana dice: Ya di qué signo eres? Soy Tauréminis. Dice sus trades. Ofelia es 50% mujer nuclear y 50% un pastrami. Exacto, un pastrami. Ahora déjenme decirles que la verdadera pastrami de mi familia es mi hermana. Ya toda la vida le han dicho pastrami, a mí no tanto, entonces como que me siento usurpadora dejándome decir pastrami, pero no pasa nada. Seguramente por ahí tengo un tío, un primo que también es pastrami y yo aquí en la lela. Como sea, eh, quiero platicar un poquito acerca del concepto del home office porque ahorita todo el mundo está trabajando desde casa, ¿no? ¿Cómo sabe el trabajar desde casa? Por si ustedes no lo saben así, <risa> literal, este es mi laptop, aquí hago roja y luego después de hace roja, aquí hago mi, eh, mis tablitas de Excel, <risa> porque hago aquí, ¿saben? Cómo? Es, para mí eso es trabajar, ¿no? Mover la mano así y decir Excel, 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 Word. y entonces entonces el tema del Home Office es que eh, el Home Office está aquí para acompañarnos y, y se va a quedar. Me explico si la pandemia pasada en 2009 aprendió el mundo que existe Skype. Esta pandemia, el mundo aprendió que existe Zoom y entonces yo sé que Zoom suena a un Skype mejorado, pero Zoom es una sala colaborativa donde muchas personas entran. Y si bien Skype tiene llamadas, así también la cultura de Skype es de llamadas uno a uno. Y yo recuerdo cuando llegué a México que era muy difícil decirle a alguien, oye, te marco por Skype y ya, y no, no vean que ya tengo la sala de juntas. No sé qué. Y como pues, dueña de mi agencia en ese entonces era bajar de Santa Fe a la oficina de alguien, hablar 20 minutos. No, y eso soy yo. Eh, hay cuentos, historias de gente que eh, luego y literal, esto sí lo he escuchado viaja a otro país. Y llega a una presentación de media hora y luego vuelve a su. Saben? Y es como de wow, pero eso hacen. Y entonces, pues nada, en la pandemia anterior justo mucha gente aprendió que existe Skype y fue para mí delicioso y nos digitalizamos un poco, no? Como que si lo piensan, ahí fue cuando se dispararon los youtubers y ahí es cuando se disparan los contenidos digitales y los podcasts y estas cosas, no? En esta, pues que es mucho más marcada, más prolongada, pues obviamente eh, se dispararon más, más, más consumos de más cosas digitales. Y ahora la gente sabe que ya genuinamente ya no hay por qué ir a ver. O sea, si sí es un hecho que la gente aprendió que por Zoom se pueden hacer pues, genuinas locuras. Y entonces el tema es que ahora como que muchas empresas se lo tomaron en serio. Saúl dice que cumpleaños hoy. Feliz cumpleaños, Saúl. Gracias por estar acá. Un día bonito dice yo creo que tengo ergofobia. Me gusta trabajar desde casa, <ríe> pero como las películas. Tania Ramírez dice me gusta el home office, pero ha sido eh, un sacrificio. Um, y dice Uriel, ¿cuánta presunción solo por una junta? ¿Sabes que a veces es un tema de seguridad? Pero te entiendo, ¿no? O a veces es un tema de, es una venta, es un negocio de no sé cuántos millones de dólares, eso por pues, una llamada, no, o sea, ven, ¿no? Eh, que, que a veces también es un pequeño filtro, no sé si decir administrativo, pero pues es un filtro de, güey si tienen el bar para viajar acá y sentarse ahí, es porque son importantes, ¿no? Pero bueno... Bobadas que pueden jugar o no dentro de lo que son una negociación. Emilio Estrada dice para mí es una bendición el home office. Me permite vivir en La Paz, que es un pueblito bien tranquilo y con precios bastante accesibles. Era muy infeliz en la Ciudad de México. No sé si ustedes eh, conocen a Leo Prieto o ubican a Leo Prieto. Este Leo Prieto, este sí va a decir, es un influencer de otra generación, pero todavía es una persona a quien le tengo mucho, mucho, mucho cariño. Eh, Leo, que, es un poker, que sigue usando el mismo avatar del 2008 o 2009 o algo así, pero bueno, Leo Prieto creó una cosa que se llama FireWire y luego Beta BetaZ. Y entonces hay mucha historia de lo que ha hecho Leo Prieto en su vida. Todo eso ya se vendió y ya están otros emprendimientos y demás. Pero Leo, me acuerdo que cuando yo lo conocí en el 2008, él dio una conferencia en Cancún, donde yo conocí también a Freddy Vega y a Christian Hens y, y, y a tantas personas que, bueno, en fin. Pero esto es en el 2008, me explico hace 12 años y su conferencia Hablaba de cómo en el futuro lo mejor que se puede hacer, porque él ya lo había hecho, era conseguir buen acceso al Internet vía así sea celular e irse a vivir a una playa. Y entonces ahora tú solamente vas a los negocios cuando los tienes que tener y trabajas de modos remotos vía el Internet. Y eso era como de wow, este hippie. Pero ya que tenemos buen acceso al Internet y ahorita que viene Starlink, el sistema celular este de eh, eh, Mosk, claro que vamos a tener un servicio que nunca hemos tenido y por consecuencia vamos a tener gente que así cositas súper chiquitas con internet de 100 megabit, no? Ojalá gigabit. Eh, y, y saben eso, eso eh, va a impactar mucho como nuestra cultura. Y pues sí, claro, por supuesto que como dice Emilio, pues vivir en La Paz y, y trabajar. Y eso me parece muy bonito. Eh, mañana eh, Canul dice saludos desde Mérida, Yucatán. Ojalá puedas apoyarme compartiendo y siguiendo mi página. Es una página para la comunidad con eh, este. Eh, ok, muy bonito. Eh, no más. Eh, es, si, no sé si puedes poner el link quizás, pero bueno, ahorita estoy en show. Perdóname si no visité tu página tal cual, pero prometo que me asomo. Fausto C. Turino dice mi problema con el home office es que es obligado. Exacto. Tania Ramírez dice me gusta el home office, pero ha sido un sacrificio. Me absorbe tanto el trabajo que haces olvido de comer. A mí yo también a cada rato. Eh, y y eh, hay como un equipo de personas que a veces me mandan mensajes diciéndome ya comiste. Gracias, Caro. Yo sé que eres la persona más presente que lo hace, pero pero sí, a mí se me van mucho las comidas. Carlos te dice me encanta el home. Office. Lo que no me gusta es que sea parte de una pandemia. Si sí, antes por lo menos podía salir, Zafiro dice trabajar, se que hace lo máximo. Eh, este eh, trabajar desde casa eh, contra gente en su propia casa eh, es una pesadilla, <risa> claro Fran dice, el problema es que el acceso al internet sigue siendo un privilegio, eso es verdad, Polaris este, dice, en la empresa en la que trabajo hay muy buen ambiente sí, entonces, esto es un tema que nos llega, porque a todo el mundo le tocó de repente aprender a trabajar desde casa y yo eh, ya, yo creo que ya va a cumplir 10 años de trabajar desde casa, he tenido agencias, entonces he estado en estas agencias, pero yo siempre tenía una home office el tema es que volviendo al, al punto, si en la pandemia anterior aprendimos a usar Skype, en esta eh, el mundo aprendió a usar todas las tecnologías necesarias para hacer uso del home office. Entonces, no más para que lo tengan presente. Eh, esto es un artículo ya viejo, eh, pero es un artículo de varias empresas. O sea, esto es de junio, eh, de varias empresas que eh, este, eh, ya adoptaron el home office como solución permanente. Por ejemplo, Zuckerberg en Facebook dijo que hasta el 50 de los empleados van a poder trabajar de forma remota por los próximos 5 o 10 años. Y creo que este número ya lo crecieron. Eh, este, Gorgeo, Gorgeo es Twitter. <risa> Twitter permitirá que, parte, Gorgeo, así lo tradujo. Este, permitirá que parte de su fuerza laboral continúe trabajando desde casa para siempre, si así lo desean. <risa> Me da mucha risa. Esto es Square. Square, la otra compañía ha sido de, de Twitter, planea permitir que los miembros personal trabajen desde casa. Una vez termina la pandemia. Shopify, este grupo, Microsoft también anunció cosas. Este eh, box, caja. o sea, perdón, es que le di auto traducir a esto y entonces tiene las traducciones más divertidas del mundo. Esto es flojo de Slack. <risa> Slack este, eh, también eh, justo lo anunció. Y entonces el punto es que hay empresas que ya formalmente dijeron, que el, eh, eh, van a tener home office permanente. O sea, que si se acabe la pandemia. Me vale gorro. Acá vamos a seguir trabajando con, desde modos remotos porque tenemos la tecnología. Yo, para qué te voy a dar una oficina, no? Me da <risa> mucha risa cuadrado, square. Pero bueno, el punto es que eh, esto es algo que nos va a percibir por mucho tiempo. Y sí, yo sé que en mi changarro, esto ni al caso y apenas se acaba la pandemia. Es más, no se acaba la pandemia. Ya me dijeron que venga, güey, no como que pues por supuesto que esto es. Eh, 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 varía según dónde trajes y más y más también digo porque parte del motivo por el cual esto se puede hacer es porque se puede no tenemos los celulares las computadoras pero se puede son decir en este mundo donde todavía hay mucha gente que está desconectada no eh, no más por repasar un poquito estadísticas esos internet world stats que yo no sé por qué chingados pone a México en eh, Centroamérica pero bueno no más para que sepan México de eh, 132 millones de habitantes eh, tiene eh, este, una penetración de usuarios de 88 acercándose a los 90 millones, lo cual quiere decir que todavía hay unos buenos 40 millones de personas que no están en el Internet, no lo usan, no, no tienen acceso al Internet. Y ojo que esta cifra para México, no sé si esto pasa en el resto de Latinoamérica, pero esta cifra para México incluye gente que si bien no tiene Internet en su casa, Viven a una cuadra de un ciber, me explico, o sea, eso ya como que lo toman en la estadísticas es como, bueno, no está conectado, pero pues hay un ciber ahí, entonces podría estar usando ese ciber, ¿saben? Para que entiendan lo, no quiero decir inflado, pero pues lo suaves que son estos números, y en el resto de Sudamérica pues también pasa esto un poco, ¿no? Pero el resto de Latinoamérica, o sea, en Sudamérica. Eso también pasa. Digo, Colombia eh, de 49 millones de habitantes, 31 están conectados. Eh, Chile de 18, 14. O sea, Chile tiene una alta penetración de usuarios de Internet, pero pues todavía faltan 4 millones. Me explico. Entonces digo esto, evidentemente, eh, no creo no, que todo el mundo tiene que estar conectado. Hay gente joven que no puede, y hay gente muy mayor que tampoco puede. Pero... Sí es un hecho que pues, nos falta mucha gente por conectar, entonces del otro lado el home office va a tener ahí un pequeño, no sé, eh, 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 hoyo que sobrepasar un pequeño problemita en el camino. Si la gente espera que el home office sea estándar, si no, todo el mundo tiene acceso a la Internet. Si les dijera la cantidad de gente que me ha contado historias de cómo ahorita, en plena pandemia están recibiendo sus clases vía el celular, déjense de la compu, es que es, es de mi compu no da. Entonces ya todo es desde el celular. ¿Saben? Y, y es pensar que, pues bueno, qué chido que tengas un celular y qué chido que tengas acceso al Internet. Pero el otro lado es como de ahí estamos ¿no? en Latinoamérica. De hecho, creo que hay una estadística que topa que en Latinoamérica hay más uso de celulares eh, que baños con agua potable. Es una cosa así, pero bueno, el caso. Eh, baños de inodoros pues o sea, las, las cifras con inodoros Alia dice por mi colonia, los cibercafés van en vía de extinción. Sí, por muchos lugares, eh. Eh, ale chica, eh, y yo creo que es culpa de los celulares, justo. Adonai Chávez dice, francamente, la empresa que le saldría viable tener home office porque muchos de los trabajos se pueden hacer así. Claro. Ya voy con eso. Polaris dice, pues soy consciente que hay lugares de trabajo sumamente tóxicos, y sí, eso es verdad. Uriel Montes dice, está pensando en comprar un iPad Pro en lugar del laptop, pero el teclado y el pencil lo vuelven casi imposible. Compra, si sí, yo ahorita con mi, con mi Netbook, la de Google, estoy muy feliz, pero pues es una solución intermedia. ¿eh? Ya de hoy dice, en YouTube hay más retraso en la transmisión que en Twitch. Eh, no sé si ya se habló de eso. Se habló de eso. En YouTube Bailaga a propósito. Por si se cae la transmisión, YouTube es quien nos va a rescatar. Juli Andrea dice a mí me gusta trabajar en casa. No tengo que pensar qué ropa ponerme. Se puede administrar mejor el tiempo. A veces uno es más productivo para la noche que para la mañana. Eso es verdad. Sí, eh, Fran dice hoy tienes que abrir el chat y esperar a que te conteste. A veces se me va la onda y no contesto mensajes. Saraí eh, dice en donde trabajo paga un poquito porque se supone que ellos dan todo el material, pero ahora tuvimos que pasar horas creando desde cero. Claro. Y dice Ram FT89, eh, Pude animarme a dejar mi trabajo formal en empresas y emprender a apostar por mirando clases de música en línea? Y eso me ha hecho muy feliz en estos meses tan raros. Qué bonito escuchar o oh, bueno leer eso. Cajuli dice, me gusta, solo que ahora siento que nos llenan de cursos y pláticas y está bien estar informados, pero eso siento que es demasiado. Incluidas las que ponen este, por la escuela de los hijos y todas esas cosas. ¿no? Y Daniel dice yo vengo, yo vendo plantas afuera de mi casa y me promociono por Instagram. La mitad de las ventas son por Internet. Acá en un nuevo presente. Sí, ¿eh? Eh, las ventas por Internet en últimas, eh, eh, pues ojalá, ojalá. Y la otra tecnología que nos traiga esta pandemia que la gente adopte es el e-commerce. Porque desde que yo tengo recuerdo, se viene hablando de cómo Latinoamérica va a explotar en consumo de ventas en línea. Estas cosas y no ha sucedido. Pero en Latinoamérica tiene un potencial inmenso. ¿Por qué no sucedió? Porque la gente ni siquiera está bancarizada. Me explico. Entonces le tienen miedo a las compras en línea. Como no hacen compras en línea, la gente que provee ventas en línea a veces desarrolla plataformas bien escuetas y entonces las plataformas están horribles, lo cual asusta a la gente porque son feas. Me es el cuento de hoy. Compré en Aeroméxico y me vendió tres veces el boleto y es como güey. Claro, porque no dependen de las ventas en línea. Entonces, pues obviamente lo tienen como bien, como no sé, como si fuera una segunda tienda. Pero por ejemplo, eh, Nine West, creo que su tercera tienda que más vende en todo México es la tienda en línea. Me explico. Pero bueno, el punto es que esto ojalá y, y funcione. Eh, dice eh, Oscar, que ¿Cómo dices y comeros, <ríe> sí, exacto. Las ventas en línea. Un día bonito dice salen mucho de casa teniendo home office, muchos salen por el trabajo. Yo no salgo, de hecho, eh, eh, yo no existo. Yo soy un robot y soy generada por CGI. La última vez que salí de esta casa tenía seis años. Eh, mentiras, pero sí salgo muy poquito, salgo muy poquito. Mario Alberto dice lo mejor del home office es que cuando mi jefa me regaña, tan solo bajar el volumen del audio. Problema solucionado. <ríe> Mario eh, eh, Y dice eh, DJ Rock ni me gusta el home office, pero necesito más disciplina. Sí, el tema de la disciplina también este, es una realidad. Pero bueno, primero que todo, el motivo por el cual me llama esto la atención es porque, como bien lo puso Miroslava Valdovinos en Twitter, esto es algo que queríamos, ¿no? Esto fue una story que puso eh, Miros en el 2018, en febrero, que decía así, ah, está en la cama con la laptop encima y dice, quiero trabajar así para siempre. <ríe> y fue de, ups, no, ten cuidado con lo que, con lo que deseas, ¿no? Porque se puede volver realidad Y sí, es verdad, como que siempre tenemos ese cuento de güey, es que el home office, porque no, porque es que mi jefe no entiende el home office, no, no, no entiende que yo puedo desde casa hacer las cosas, no sé qué, que el mail, que no. Y, y ahora como que lo tenemos y, y nos da un poco de qué está pasando. Y, y fíjense que eh, antes se valoraba mucho más, evidentemente, porque no lo teníamos. De hecho, o sea, para que entiendan, ese es un artículo del 2017, donde eh, nada se celebraban empresas que tenían home office y ya esto, esto es todo el chiste. Ah, no manches, estas es son empresas donde puedes trabajar desde casa. Wey, que total buffer, no GitHub. Wow, yo puedo trabajar desde casa en esas empresas. Voy a pedir, voy a ir a aplicar y no sé qué hablar. WordPress está muy divertido. Los nombres son otros otra vez. Casa del árbol, Street House, WordPress no cambia. Este eh, <risa> campo base es Basecamp. Cómo se ve que está mi viejito? Este artículo también de paso nomás para las empresas que mencionan, pero justo el punto es que esto era como de wow, wow, no manches. Y resulta que por si no tienen presente, el home office, el trabajo desde casa, es una hija, digamos que muy bastarda, de esto que apareció en los 2000 que se llamó el outsourcing, la subcontratación. El, el outsourcing fue un pequeño como invento muy reciente cuando apareció la tecnología para hacerlo muy en masa, yo sé que existe desde hace mucho antes pero pues básicamente es cuando una empresa te contrata por medio de otra empresa que se volvió muy presente en los 2000 porque llegó la tecnología para poder hacer subcontratación internacional y entonces fue cuando apareció la India como un centro de programación, por ejemplo o, o para dar servicio y soporte estas cosas, en Bangalore en la India se creó como este como hub de tecnología de todas las cosas que llegaban de los gringos y entonces el, el, la subcontratación, o sea, el outsourcing se puso muy de moda porque era como la solución de las empresas de güey. Es que todo el mundo está outsourcing. Si tú no le entras, vas a acabar pagando unos salarios estadounidenses que son carísimos y entonces vas a quebrar tu empresa porque todo el mundo está compitiendo con precios más bajos, que suena caníbal y eso lo es en, de muchos modos. Pero del otro lado, los supuestamente y digamos que en el caso óptimo, los salarios que se le está pagando a la gente en su outsourcing son muy, muy deseables para la gente en su país, en su zona. Y... Eso libera a la gente en Estados Unidos a hacer trabajo que técnicamente no está lacha, o sea, que no es repetitivo, no sé qué, entonces pueden hacer trabajo más creativo o de desarrollo. Evidentemente no todo el mundo se reconectó con eso, fue un problema, fue un tema y se platicó mucho. Pero entonces mucha gente comenzó a buscar soluciones para hacer como outsourcing ético. Y entonces una de las soluciones que se dio, me acuerdo de ver esto, esto es del 2004, esta nota que les voy a mostrar de cómo JetBlue, la aerolínea, eh, decidió desarrollar una como fuerza laboral de gente en casa es, tan, es que esa foto se evita en 2004 güey mira ese monitor güey pero bueno, el punto me da mucha ternura que la autotradicción pone pío ok, eh, el caso es que lo, que lo que hicieron fue que comenzaron a contratar una cantidad de mamás que eh, básicamente se encargaban de hacer servicios de soporte, pero más estadounidenses. Entonces esto sí es outsourcing ético, ¿no? No, no, no le estamos pagando oficina a nadie. Están en su casa, están cuidando a sus chamacos, no tienen trabajo y pues pueden levantar el teléfono de tal hora, a tal hora para trabajar desde casa. Y esto fue muy, muy, muy innovador en su momento. Y hoy en día, pues eso es como trabajar como que todo el mundo, no <risa> dice Rana. Vivi dice que es Tauro, soy taureminis este eh, eh, por por porque así identifico. O sea, el Dastien dice que es eh, que es el problema de comprar internet, que es como una ciencia la cual tienes que saber comprar para no ser estafado. Es una lástima, pero sí. Y es porque la misma gente que desarrolla esas plataformas no las usa. Fin. Eh, pero bueno, Zafiro dice en el trabajo la gente hacía oficios en Excel. El home office está remarcando las diferencias en educación y tecnología. Eso es verdad. Eh, Roménites y te dice tres años antes de la pandemia, hice cuatro años de home office. Me di cuenta que pasaban a veces hasta tres semanas en las que no salía de mi casa para nada. ¿Qué tan bueno es eso para la salud mental? Eh, puede ser muy bueno como horrible depende de, de, de tu personalidad Jesús Camus dice lo único malo que le veo en home office es que en las horas de entrada y de salida no se respetan tanto y, y yo creo que igual todos modos ¿Sí? en la oficina tampoco pero, pero entiendo tu punto dice me di cuenta que me hice eh, un hikikomori ya está en seguridad salir sí, ahorita voy a hablar de ese, de esa, de ese ¿no? que sí, fenómeno pero ese grupo de gente dice, dar clases online se considera home office sí que es lo que eh, es de lo más difícil que existe más aparte todo el papeleo que haces en casa sí eh, de hecho la, la gente que ense enseña música por vía remotas mis respetos pero bueno, eh, este eh, dice Yuri, a mí me pasó que intenté pagar la tenencia en línea y no pude. A los dos días me escribí una persona diciendo que también había intentado pagar y le marcó la página. Resulta que tenía nuestros correos porque al final de la página salían los datos de todos los que intentamos pagar. Oh, no. Y la plataforma nos rechazó. <risa> Qué miedo. Es que quién programa esas cosas? En fin, pero bueno, dice Ale, dice Ale, eh, yo soy PC Géminis. Exacto. Dice Jonti, eh, las orejas de la piña eh, de, las debería estar usando yo, pero bueno, en fin, pronto. Omar González dice, en el comentario que no se respetan los horarios mientras termino de enviar los documentos. Sí, eso también tiene que ver un poquito con la disciplina. Que de paso, déjeme decirles que eso también entra en juego en el cómo México igual, eh, culturalmente hablando. Eh, por ejemplo, en México, el horario laboral usual, no es de todo el mundo. Yo sé que hay gente que arranca muy temprano, pero en México se tiende a arrancar un poquito más tarde que por ejemplo el resto de Latinoamérica. Para que entiendan en Colombia, en Bogotá, sobre todo, eh, hay una cosa que se llama el pico y placa, que es la restricción del no circula, que no aplica todo el día, solamente aplica en las horas pico. O sea, cuando tu placa de que acabe el número tal eh, 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 y con, confirma con que hoy es martes o miércoles o lo que sea. Entonces, hoy en la hora pico tú no puedes andar, no? Cuando hay más tráfico. Bueno, ¿cuál es la hora pico de la mañana? Arranca a las seis de la mañana porque todo el mundo a las siete ya está trabajando, no? Y este en México, de todos los espacios laborales en los que he estado, es inéditos es como, ¿qué? ¿Arrancan a las 7? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les pasa? Y pues bueno, pues es el país del café y la cocaína. Pero además la gente eh, tiene esta costumbre de arrancar muy temprano. Y es muy... No, eh, o sea, sí causa shock cultural cuando vienes a trabajar con la gente mexicana que como que arrastran su trabajo hasta muy tarde. Eh, yo recuerdo llegando que tuve que negociar mucho con este cuento de cómo igual llegan a las 9, pero están comenzando a trabajar a las 10 y la botana y vuelven y luego entonces... Trabajan una hora, pero entonces ya es hora de ir a comer y la comida no es a la una ni a las dos, ya en tres, ¿no? y luego vuelven y no se quedan hasta súper tarde porque no hicieron una en la mañana. Porque del otro lado la gente en Colombia, así como entra a las siete, este, los ve saliendo a casa muy temprano. Y entonces eh, eh, esto nomás es porque hay como una presión diferente, es cultural, no pasa nada. De paso, no es que me no es que esté diciendo que ser así de atascados y atacados sea mejor. Capaz y esa mentalidad de estar más relax y demás puede ser sano, ¿no? Pero el punto es que eh, si hay algo ahí donde tenemos un tema de disciplina, porque además México en particular tiene un tema de colaboración cultural raro. Y lo digo porque eh, está este cuento de cómo aquí se maneja esta jerarquía como muy... Eh, el, el patrón y la banda ¿no? en vez de que sean jerarquías más colaborativas que las visto son otros lugares de trabajo, pero no pasa nada todo esto son de, este, observaciones mías de, las tres, de los tres espacios donde he eh, tenido que trabajar porque también me he topado con gente muy pila muy lista y digamos en el norte se trabaja diferente que en el sur y en, en, en las artes se trabaja diferente que en la ingeniería y saben, o sea, empresas hay millones, ¿no? pero el punto es que eh, 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 hay que entender que Justo por eso también el home office es tan complejo para muchas personas para manejar, porque eh, una de las cosas más presentes que me he topado con el ámbito laboral mexicano es esta obsesión con las horas de trabajo. Y esto sí es medido. México es el país de que más tiempo trabaja y de paso el que menos dinero genera, porque es el menos productivo, o sea, es el que más trabaja y menos hace, ¿no? Y entonces da un poco de, del grupo OSD, pues, y da un poco de... Pues ahí está en la estadística y eso también, por supuesto, que va a impactar con el cómo nos vamos a engranar con el home office. Eh, dice Carlos Cravioto hay poco respeto del espacio personal. Eh, pues de nuevo, eh, este, eh, también depende de historia. No, o sea, todo esto es anecdótico, pues no. Dice Gabriela, ¿qué plataforma existe para hacer switch de cámaras? OBS, OBS. Y tengo una, un tutorial por ahí que te lo recomiendo. Eh, Carlos Cravioto eh, dice, ¿sigue habiendo en muchos lados una cultura de más horas, mejor colaborador? Ándale que eh, eh, ya te había leído, perdón, el K -K que es algo injusto. Ándale, <risa> dice un chitivo, dice por eso tenemos el peor balance de vida, trabajo. Claro, Yuri Maldonado dice en la empresa donde trabajo, me cambiaron el contrato fijo a freelance por pandemia. Eh, nomás quiero para aclarar de lo que acabo de decir más trabajo o más horas de trabajo o trabajo más dedicado no implica una mejor vida. Eh? Solo, solo piensan en eso lo digo porque de nuevo, eh, después de muchos años de batallar con este cuento de que por ejemplo en la ciudad de México es muy difícil conseguir que la gente se reúna a tiempo. Y lo digo porque yo misma he caído víctima de, güey, es que si quieres llegar a un lugar a una hora, a veces es imposible, la ciudad conspira para que tú no llegues. Entonces, el saber soltar eso también es muy beneficioso, ¿no? Entonces, tratemos de no, no de entrar en esta como de, oh, es que trabajan mejor en Latinoamérica, porque no, solamente que lo que quiere decir que en Colombia son más atascados que en México. Y, y hay motivos detrás de eso, igual, y es que la ciudad es tan caótica y la vida es tan caótica que tú dejas que tu trabajo sea... Saben Como que ahí le vamos juntando. Y de nuevo, esto es una observación de un espacio laboral único mío que no tiene que ser un en todos lados. ¿eh? Pero Rana dice: eh, Estáuro y Géminis, por eso nerd. Mariana dice: De suerte me gradué en diciembre porque no había podido seguir con la universidad en línea. Strange dice, es como cuando mero de los Simpsons se puso muy gordo y lo dejan trabajar en casa. Ándale. <risa> este Denis dice: Cabrera Piñaneja, ¿cómo llegó ahí? Está de paseo. Eh, Niño Luna dice: Llegando, llevo dos años de freelance. Me salió un trabajo porque mi calidad de vida está mejor trabajando en el home office. Ángel dice: Yo trabajo en el sector educativo. Y ahí sí o sí es necesario trabajar en las aulas. Tristemente, la mayoría de los alumnos son poco responsables para entregar sus tareas. Ándale, eh, dice Rodrigo Lira, trabajar inteligente es mucho mejor que trabajar duro. De acuerdo, es más, eh, ahí esté dicho que se que uso mucho, no asómense, asómense alrededor. Busquen, piensen en la gente que les rodea y topen como la gente que pasa por más dificultad económica eh, eh, o, o en la vida o en sus vidas o que están en situaciones Saben como que, que eh, en últimas eh, no son muy favorecientes y es triste y complejo, pero esta gente que conocemos, esa gente es súper trabajadora. Entonces claramente trabajar más no significa ¿no? Este, prosperidad automática. Y eso es un tema muy complejo que no quiero enfrentar en este show, pero pues nomás para que tengan presente de cómo eh, no digo que el que se trabaje más sea automáticamente mejor. No quiero lavarme las manos un poquito con eso, porque eso es lo que nos está pasando en el home office. El home office, eh, desafortunadamente, nos hizo enfrentar que hay mucha gente que tiene una muy mala cultura laboral y en las palabras de Freddy Vega, los malos jefes no saben qué medir y cuando no saben qué medir, lo único que se van a fijar es en cuánto tiempo estás ahí en tu trabajo. ¿No? Como que no saben si, tú estás, si las cosas son buenas o malas. Simplemente quieren que tú estés ahí. Entonces, más que jefes, son como estos patrones cuidando ahí, ahí al, según su cabeza, ahí a las vacas para que produzcan, me explico, en, en vez de, de hacer un espacio eh, laboral que desarrolle cosas así. Y por eso viene esta cultura de lo que en México llaman la hora nalga. Lo que quieren es que tú estés ahí en tu lugar y ya lo único que les interesa. Y, y tú solucionas las chambas. Y esto lo digo porque pues, mucha gente viene de esta cultura. Tanto que de paso no solo en México... Eh, mucha gente está enfrentando el cómo hay empresas que literal vigilan a sus empleados para asegurarse que desde casa estén trabajando y, y da un poco de a ver qué clase de trabajo. Digo, yo sé que hay trabajos de, o sea, esto es violentamente variado, pues, pero en qué clase de trabajo no te puedes dar cuenta si alguien está chambeando. No me explico. Si yo mando a hacer un diseño y no viene a mí, entonces no tengo que ponerle una cámara a esa persona para ver si está trabajando. El diseño no llegó. Wey. Entonces yo sé que o no cambió a menos que me diga que algo hizo. <risa> Saben como que eh, este al fin no eh, o no me, no me mandó un mail diciendo no puede abrir el mail. ¿Saben? No sé como que como que es muy evidente estas cosas. Pero pues el caso es que eh, esto también está pasando en el home office y es que por estar entonces en casa. Curiosamente lo que perdimos no fue nuestro tiempo laboral si no fue nuestro tiempo de ocio. Hay un consejo que me dieron hace muchos, muchos ayeres cuando estaba estudiando de cómo lo mejor que se puede hacer por la paz mental es saberse tomar los días de fin de semana, de fin de semana. Y eso fue un consejo de cómo hacer mis tareas, pues como un consejo de productividad. Y me dijeron bien, si, 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 si tú eres descarada y entonces el sábado ya no trabajas porque esa es la regla. Yo el sábado no trabajo, es la regla, la regla de oro y el domingo tampoco. Eh? Entonces obligatoriamente te tienes que cambiar durísimo entre semana para poder tener el fin de semana libre, porque si no te jodes, no evidentemente nadie o muy poca gente piensa así. Entonces llega y ah, bueno el sábado le trabaja un poquito ¿no? y te comienzas a dar permisos. Pero el punto es que eh, si tú te tomas el tiempo de descanso de descanso y el tiempo de trabajo de trabajo, entonces eh, eh, funcionas mejor porque te tienes que obligar a cambiar, Estás a disgusto y parte de lo que no nos gustaba la oficina es lejos de casa, hambre, nah, estás en un traje que te choca, y todas esas cosas eh, parecería que también sirven para que tú digas. Entonces quiero llegar a casa wey. y para poder llegar a casa tengo que acabar mi escrito. Entonces ya le chinga y me voy a la casa ¿no? Y, ya, uh, y llevo a casa y descanso. Pero estando en casa, pues obviamente como que te dosificas diferente y mucha gente genuinamente no sabe parar se los dice la que hace el stream a las 9 de la noche, los lunes y que yo les sigo hasta las dos, tres de la mañana. Y para mí esto es muy normal. Y lo digo porque además eh, yo he tenido todo tipo de raros manejos de mi disciplina, pero entonces lo que nos hizo la pandemia fue que nos quitó los tiempos de ocio, nos quitó los tiempos de ir a, a hablar con nuestros amigos de no estar trabajando. Y para rematar, hay algo psicológico ahí donde la máquina que usas para consumir tu diversión es la misma que usas para trabajar. Saben como que, eh, he, he leído y me han contado historias de eh, gente que literal tiene una laptop de trabajo wey, y que cuando la cierra dice cierro el changarro, <ríe> saben? Porque entonces así por lo menos mentalmente se ve diferente. Si ves Netflix donde mandas mails, vas a mandar mails mientras ves Netflix, saben? O si no, eh, también desde el celular o como que se comienza a, a cruzar todo. Y entonces ya se vuelve esta, esta salchicha de de atención mezclada ¿no? y es raro. Eh, <ríe> dice eh, Jesús. <risa> es por la cultura, si le más horas le voy a decir 15, porque van a pedirlo en 10, anda eh, Dice, eh, Mónica me identificada. de identificada Zelda 100 dice, yo he visto que muchos jefes que exigen muchos empleados con esto del home office Se vuelven más exigentes y andan a cada rato echando cantaleta Lee Mejía dice, como esto es más insultante que te entreguen el copy paste de Wikipedia Antes imprimían, ahora ni eso, igual lo repruebo si lo merecen este, Strange dice, me gustaría mencionar la serie de Agretsuko que normaliza muchas conductas tóxicas <risa> de las empresas japonesas. Sí, qué malos que son en Japón con el ámbito laboral. De ¿eh? hecho en Japón hay una cosa que se llama Karoshi, que es gente que literal perece de, de trabajo de extra. No es como que aparecen en el metro y es de wow. Y qué pasó Pues no, trabajo mucho. y Dina Grandenko está en el chat. Muchas gracias por venir. Dice yo conozco a alguien que trabaja más de ocho horas en su oficina, pero llega a casa a trabajar otras tantas más. Nunca le pagan extras ni los días festivos y cuando sale tarde tampoco le pagan taxi. anda Tamara Sandino. Perdón, Tamara Sandino dice cuando tomo Transmilenio en Bogotá, a las 5 y 20 está repleto de gente que va a trabajar. Exacto, sí, en Bogotá se arranca muy temprano. Mariana Ron Galvez dice eso en el home office desde el 12 de marzo y no salió en toda la cuarentena y es algo desesperante. Oye, es hora de salir al súper o no, no sé, al parque. Wow, <risa> dice que amo el trabajo. Mariana Nova dice trabajar desde casa es una oportunidad para muchas personas con condiciones de salud mental que tienen necesidades particulares. El ruido, los grupos de ansiedad. Sí, en eso tienes toda la razón. Las neurodivergencias se ven muy beneficiadas por el home office porque tienen mucho más control sobre el espacio. Pero, volviendo al tema de las horas nalga, yo creo que cuando, cuando hacíamos este tipo de comentarios eh, de, ay, ojalá pudiera trabajar así para siempre, porque yo creo que muchos y muchas y muchas lo hemos hecho. Me explico como que sí, claro que hemos pensado en esto varias personas antes de la pandemia. Eh, y yo vivo así, me explico, o sea, yo vivo, ya voy para años de esto. Eh, pero yo creo que lo, que lo que se está diciendo acá realmente es, ojalá me dejaran de medir por horas nalga. ¿Me explico? Porque cuando estás en casa, en esta situación de todo el mundo está en la oficina, tú estás en casa, tú te enfocas en hacer lo que tienes que hacer porque quieres gozarte tu tiempo en casa, porque sabes muy bien que no deberías de estar ahí. Pero cuando estás en casa, obligatoriamente, como queda la misma. Es de igual lo hago ahorita en dos horas, lo hago en tres horas y ahí ves a las tres de la mañana tratando de sacar la entrega del otro día. No No hablo de experiencia, sino fuera que me pasó hace como dos días eso. Pero como sea, el punto ahí es que yo creo que el verdadero problema del cómo nos gustaba mucho el home office antes también responde a cómo hay muchas empresas que genuinamente miden con las patas. Y al medir con las patas, entonces, eh, como dice Cristina Álvarez, presencialismo es la hora nalga. Exacto. Eh, tú también estás en la oficina, este, hay como pues nada, haciendo nada. Luis McClatchy deja un abrazo financiero. Perdón, no, no celebra ni un solo abrazo financiero. Y con todo perdón, pero Mar Estrada, Oscar Jaimes, José Ibáñez están dejando stars en Facebook. Muchas, muchas, muchas gracias. Y en Twitch, Elena eh, eh, Monilla dejó cheers. O sea, bueno, compró bits. Eh, eh, Bellorita se suscribe con Prime. Marilyn Ram 18 también se suscribe. Gracias de verdad. Gracias por ser parte de, de su amorcito financiero. Se aprecia mucho todo esto. En últimas este, eh, ayuda a que todo esto funcione y vi que también se vea pues, Afrodita hoy. No está borracha de <risa> también un abrazo financiero que nunca celebre porque estoy bien. güey. Muchas gracias de verdad por apoyar. Eh, dice este, Grecia, en una junta por Zoom se me salió. Hijos de la China, cosa que no pasaría juntas en personas, se sintió súper bien. Ándale, el mismo y soy un programa muy serio en separar eh, la casa, el trabajo del ocio. Pienso yo, sí, es un tema de disciplina, la verdad. Eh, yo no les voy a mentir cuando yo trabajo, yo eh, uso tacones, de hecho, por eso me los pongo ahorita. Y cuando estoy en modo con tacones, son si sí hay un poco los tacones, o sea, los amo con todo mi corazón, pero pues sí hay un poco como de incomodes y, y si sí da como de OK, pero para poderte los quitar, digo, obviamente los quiero tener puestos, me explico. O sea, también, pero pues también esto es como trabajo on, trabajo off, no <risa> con tacones, sin tacones. Y es un pequeño truco mental. Sé que hay muchas personas que ya adecuaron una sala, un cuarto en su DEPA, yo desafortunadamente no lo tengo, esto es todo es un estudio, entonces aquí estoy, no hay paredes, pues, eh, pero que literal cuando dejan de trabajar cierran, ¿no? Adiós, es como si fuera su oficina, pues, eh, y, y para que se sienta diferente, ojalá que huela diferente, ¿no? Y el tema es que eh, justo, el home office no le resultó bonita a la gente, y eso eh, no es sorpresa, pero quiero que analicemos o veamos un poquito el qué tan no tan bonito le resultó a la gente. Porque sí, sí es verdad que no es para todos y todas, ¿no? O sea, sí hay gente que no puede con el trabajo en casa y hay gente que uy, fluyen, vuelan, ¿no? Aman estar en casa y les encanta. y lo que siempre quería hacer. Y, 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 y el por qué a la gente no le funciona... Eh, estar en casa, pues ya hablamos largo acerca de la procrastinación en este show, pero pues también puede ser parte de, tienes muchas cosas en mente, todo se cruza, eh, eh, tenemos esta atención dividida, nos, nos vamos a las redes sociales, hay gente que está todo el mundo pegada a las redes sociales, entonces estamos más pendientes de eso que de nuestro trabajo actual, ¿saben? El otro día yo me caché en una reunión con alguien viendo el teléfono y fue de, hey Ofelia. Todo ese tipo de cosas eh, suceden. Mi señor padre, que creo que ya no está viendo, pero en caso de que esté viendo, te quiero mucho. A veces hacía estas reuniones que yo todavía emulo de vez en cuando con algunas personas que él llamaba reuniones de avión. No me acuerdo exactamente qué condiciones las hacía con quién, pero sí me acuerdo que él me comentó que las hacía donde le, se reunía con personas y obligatoriamente apagaban todos los dispositivos de interconectividad. No hay Internet por una hora y en esa hora tampoco hay teléfono. Y entonces tenemos que tener una reunión presencial como si estuvieras en un avión, no se puede llamar reuniones de avión y eso no saben todo lo que ha ayudado en cómo yo trabajo con algunas personas. Cuando estoy tallereando en comedia, que tienes que escribir mucho, cuando hay que declamar y leer cosas en alta, alto, todo eso teléfono guardado eh, y no existe, pero pues esos son pequeños trucos de disciplina que en últimas toca trabajar. Tu autodisciplina depende de tu capacidad pues de darte o negarte gustos. Y entonces eso puede afectar infinitamente el cómo te llevas con el mundo. Me explico como que eh, si, si tú no tienes esa capacidad de autodisciplina, que de paso hay millones de motivos por los cuales puede que no los tengas y hay que entender que no pasa nada, ¿no? O sea, no no, no quiero decir de nuevo tener una buena disciplina no te hace mejor persona, tener mala disciplina tampoco. Capaz es un tema de creatividad, capaz es un tema de mente dispersa, capaz es un tema de mente este, eh, eh, que está buscando ideas. Saben como que millones de motivos por los cuales puedes ser una persona. Capaz estás pasando por cosas complejas y estás lidiando con cosas y ¿no? Entonces, millones de motivos por los cuales eh, no necesariamente tienes que ser una persona cada disciplinada, un robot, pues. Pero en eso, eh, claro que afecta mucho el que si tú te puedes dar esa disciplina. Y eso es raro. Ahora, la pregunta es por qué en la oficina si la tenías y en la casa no. La dibujante dice Digo que mucha gente año no pide tener trabajo y salud, pero yo pido mucho dinero sin trabajar. Ándale, Patricia Garfias dice yo soy neurodivergente y no me beneficio porque también soy madre. El escritorio de mi cría está junto al mío. Es imposible concentrarme. El home office no es igual para las madres trabajadoras. Totalmente de acuerdo. Carlos Estornudo, a Chu salud. Dice, me encanta estar en casa solo, casi no un espacio para trabajar y tener disciplina. Si puede. Sí, exacto. Em, Kemper dice, eh, hablando de Ofelia verso debería tratar de contactar a las cloras para que se trabajen entre todas sus respectivas casas. Exacto, que es la misma casa. Pues, sí. Y dice Ana Martín, introvertidos. Sí, yo, por ejemplo, soy eh, eh, yo me gozo mucho el encierro. Pero aún así, de todos modos, sí admito que eh, sí necesito eh, de vez en cuando literal salir. Y, y de hecho, creo que esta semana me va a dar un poquito como de tiempo de estar conmigo, pero eso es por eh, estoy todavía enfrentando esto, a Akira, todo eso. Bueno, en el caso, Irna dice hay muchos trabajos en los que la neta eh, son de mucha hora nalga. Y hay jefes que aprovechan eso para cargarle más responsabilidades a sus empleados sin pagar extra Total. Um, Otro dice que si tienes ratio eh, a tatu, sí, tengo y tengo un chingo de tatu. <ríe> sí, este, ya mi teléfono me dice tienes tatu. San Shiro dice no puedes distraerte el Facebook si olvidas pagar el Internet. Ah, <ríe> Exacto. Honte Conti dice hago deberes mientras veo Ophelia. Eh, es un mal ámbito, un excelente. Depende de tu capacidad. Y Dante Cano dice mensaje random de amor a la gente que está moderando. Muchas gracias por también darle cariño a la gente que modera. Pero bueno, justo el punto es que eh, el tema del home office pues no es para todos y todes. Y, y lo digo porque eh, lo teníamos como que muy idealizado, eso sí es verdad. Y entonces me topé con artículos de gente que aún hasta en enero del 2019 todavía estaba hablando de cómo no, no es buena idea, no es tan chido, no están tienen que entender que si nos vamos a trabajar a casa, hay cosas que no van a funcionar tan bien. Y entonces, eh, eh, no dudo que un artículo eh, millonario hecho es así mismo, ¿no? Trabajar desde casa probablemente no sea una buena idea y esto fue, esto es, esto es un artículo hecho para levantar ese como shock de, millonario dice que trabajar en casa no es buena idea, ¿no? Eh, y, y lo digo también en que justo eh, esto pues también ya se discutía antes, ¿no? Más que como que queríamos, no queríamos vacaciones, yo creo que queríamos simplemente que nos dejaran de respirar en la nuca por las cosas que no son. Insisto que parte del problema es que si lo único que te miden o por lo único que importas es que estás ahí en el trabajo, entonces pues, güey eso lleva a que no estés como tan a gusto. Ahora del otro lado, como freelancer profesional, porque eso soy. Eh, te, me Recuerdo que una amiga me decía yo me independicé para esclavizarme a gusto. <ríe> y es verdad. ¿eh? Cuando eres freelancer, estás el domingo dándole y no te das cuenta. Es de wey, es domingo, wey, ¿no? como que la banda Godín está descansando. Bueno, eh, pero el punto es que parte de por qué nos pesa el home office es porque tenemos una programación psicológica. No es malo, me explico. Simplemente venimos desde hace décadas, así o años de no sé cuántos años tengan ustedes, pero pues seguramente más de 14. Entonces, por lo menos más de una década, y, y, y venimos pensando en, en, en cómo tenemos características de los lugares donde habitamos. Existe una cosa que se llama el concepto del tercer lugar. Eh, y, y aquí justo es donde, como lo dice acá en la construcción de comunidades, el tercer lugar es el entorno social separado, los dos entornos sociales habituales del hogar. Ojo que del hogar y el lugar del trabajo. Entiéndase, socialmente hablando, tenemos más que programado y taladrado y metido aquí en el cerebro y en el corazón que tenemos que tener un lugar de vivienda. Y luego un lugar de trabajo y luego un lugar de socialización. Y entonces las propuestas son la plaza comercial tiene que ser el tercer lugar. Los arquitectos bien cool les encanta hablar de los, los terceros lugares porque siempre dicen este edificio va a ser el tercer lugar social. para Todo el mundo quiere como que dominar ese tercer lugar, no? Porque es un espacio como de ocio de tú eh, eh, creas cosas que te pueden llenar mucho el corazón. Pero lo digo porque no solo necesitamos una casa y una oficina, sino necesitamos una casa, una oficina y un tercer lugar. Me explico. Eso es contra lo que nos estamos enfrentando. No rebajamos, no bajamos de dos a uno, bajamos de tres a uno. Y eso que todavía no están añadiendo espacios virtuales, videojuegos, cosas así, ¿no? Que, que pues como se nos están colando con el trabajo, entonces tampoco los visitamos tanto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero sí mucha gente y todavía el sol de hoy lo mantienen dejó de escuchar muchos podcasts, que es raro. Eh, dice Areno Arquitectos. Rodrigo Lira dice el único espacio en internet en el que aprendo cosas nuevas de roja. Qué chido escuchar eso. Yo también aprendo mucho leyéndote. Eh, ese RG09 dice, pero se tiene ventajas porque te esclavizas como tú quieres. Estoy totalmente de acuerdo. No solo eso, te esclavizas por tus propios sueños. Entonces técnicamente no te estás esclavizando, estás persiguiendo tus sueños, no? Pero, pero ojo que puede ser igual de tóxico o peor. Anayali eh, dice soy maestra. La única ventaja que ahorro las horas de traslado fuera. Eso es más pesado. Eso es verdad. Gustavo Veneza dice trabajar de casa te hace a ti responsable tu tiempo. Eh, dice Iván Arias, por fin estoy en un vivo. Gracias por venir, Iván. Eh, y dice gama bonante, sí me esclavizo. Exacto. Eh, ahora, Cristina Millán dice, es la gente con la que piensa que trabajar en casa, estar 100 sí, en casa y no. Total. De hecho, al estar en casa también genera todo tipo como de eh, eh, raros eh, eh, roces. Dejémonos lo social de lado. Eh, mero estás de repente se apilan más los trastes, de repente como que ves más polvo, de repente ¿no? Porque, no sé, hay algo ahí, pero ahorita me voy con ese dato, porque quiero también justo hablando de cómo el trabajo desde casa no es tan bueno como lo soñábamos hace un año. Para quien peor le ha sido, ha sido para las mujeres. Hablando de mujeres cisgénero, de rol cis heteronormado, pues. Eh, pero por lo general, eh, por si no tienen presente, por esto de los roles de género, las mujeres en casa se les pide actividades de casa con más frecuencia o del otro lado, los vatos y heteronormados, pues eh, los vatos y heteronormados <ríe> están más acostumbrados a dejar las cosas pasar. Eh, yo dejo que se pide y se afilé ido tres semanas de, de trastes ¿no? y, y hay un chico de mujeres que no mames, voy obvio no. Y entonces digo, estoy hablando de roles estereotípicos, pues. Pero resulta que estadísticamente hablando, el trabajar desde casa. se sí ha sido tremendo problema en eh, este, eh, y aquí se altera las actividades hacia el trabajo desde casa. Es posible que el COVID-19 no haya cambiado para siempre la forma en la que trabajamos, pero según estoy estudio del MIT la mitad de, las, de los que están empleados antes de la pandemia trabajan de forma remota. A mí me creo que ustedes ven por sí se ponen un trabajo excelente. Sí, total. Pero el punto es que esto, conflictos laborales, familiares, y no estoy hablando de la violencia que además se disparó, sino que en general, el mero estar en casa perdón Mariana Ron Galvez deja un abrazo financiero muchas gracias gracias por tu cariño y tu amor aprovecho para repasar los otros abrazos financieros eh, Oscar Jaime y José Ibáñez deja stars en Facebook muchas gracias por su amor facebookero eh, y Marilyn Ram quien ya la había celebrado pero te vuelvo a celebrar gracias por apoyar y dejar su cariño y su amor Luis Miguel dice las comodidades para fue son necesarias debería de eh, darlas el empleador y ya, ya voy con eso eh. Sof eh dice: Estoy feliz a cierto punto porque ganó mucho más de un trabajo normal. De hecho, sé de un amigo que muy afortunado podría decir eh, está recibiendo su salario completo, pero trabaja en una industria que ahorita no puede funcionar fin. Ahorita no funciona esa industria y su trabajo mero por retenerlo le está pagando salario completo. Pero desde marzo no trabaja y entonces literal me dice: Güey, ya jugué todos los videojuegos. Estoy recibiendo". O sea, es una situación que dirías que Deli, pero del otro lado tiene un desgaste psicológico pesado. Y, y pues, en últimas, nada, pues el, el consejo de todo el mundo es aguanta vara, no? Pero como sea, esas cosas están pasando ahorita, porque también su empresa se presta para eso, no? Como sea, el punto es que eh, eh, no resultó ser tan bueno el home office y me salta mucho el cuento de cómo para las mujeres resultó peor. Es más, que una situación cruel, les comparto el cómo estadísticamente hablando, eh, las mujeres que están en la ciencia están publicando menos. ¿Por qué publican menos? Porque como están haciendo sus estudios de casa, como están haciendo sus investigaciones de casa, eh, entonces literal están también cuidando la casa. Y dentro del rol estereotípico, hasta podría decir, güey, se le dio un reversazo feminista muy cabrón a esto, que es una lástima. Y lo digo porque estadísticamente hablando, los hombres están publicando más. O sea, los vatos liberaron más tiempo en casa y las mujeres están cuidando la casa y es de, o sea, esto suena, o sea, yo pensé que ya en una sociedad un poquito más avanzada que esto, pero resulta que viendo los números, la pandemia golpeó a las mujeres desde que las puso otra vez en este rol del cual llevaba mucho tiempo pues queriendo eliminar, porque para eso los feminismos, Y entonces da mucha rabia ver que esto sucede, ¿no? Como que puede ser de eso, eh, acceso a redes informales, situaciones críticas. Eh, 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 vamos a ver si, si acá hay un poquito más de información más bonita. Pero pues el punto, aquí está, eh, los servicios de impresión que son que las mujeres en las ciencias médicas y de la vida no están siendo los mismos beneficios en la publicación en comparación con sus pares masculinos. Eh, y, y esto sucede, pues, literal, ahora, capaz, no, pues es que sus investigaciones no están andando. Puede ser, pero también tiene que ver con el hecho que pues estar en casa implica que hay que cuidar esa casa. Y como no es broma, digo, voy a aquí generalizar, pero candentemente, pero pues hay vatos que si lavan los trastes se les caen las manos. Güey. Entonces pues, eso pasa. Jesús dice por si cosas laborales se me toca cuidar a las, a las crías más home office. Ándale. Denis dice mis maestras de la facultad están muy frustradas. Y ahora Cristina Millán dice también puede pasar que no ponemos límites, pero ya luego de siete años se está aprendiendo exacto. Y, y ojo, no quiero culpar obligatoriamente a los hombres acá de irnos por ese camino. Solamente quiero que sepan que eso es una estadística, o sea que sí está observado que a las mujeres no les ha ido también con el home office. Y puede que el motivo sea este, lo más probable es que sea este, que es como dicen volante, es una injusticia misógina. No sé si esta es su situación, pero de serlo déjenmelo saber en el chat. Irina dice, pero hay muchas crisis existenciales cuando por fin nos dejen hacer nuestras vidas normales con todo regresando a sus oficinas. Pues es que el punto del por qué quiero levantar este tema es que los empleadores listos ya decidieron que no hay que regresar a la oficina. O sea, permitir que la gente trabaje en casa eh, implica que... Eh, pues las empresas en últimas puedan tener menos oficinas. Entonces es muy probable que aún cuando se acabe la pandemia, muchos espacios digan quédate en casa tranqui y vamos a tener que enfrentar esto. Y lo digo porque igual iban a haber muchos lugares que vienen mañana. Es más, vienes hoy en plena crisis y te sientas acá, no? Pero la verdad, verdad es que gastan menos dinero permitiendo que la gente se quede en la casa. Y es que hay lo que decir porque sí tenemos que entender que las empresas pues manejar una cultura que es muy volátil. Depende de dónde vivan. Esto puede cambiar un chingo. Pero, por ejemplo, cuando yo tenía mi agencia, parte de mi como que deseo de la cultura empresarial era eliminar el email. <ríe> me acuerdo, me acuerdo de decirlo. Quiero tener una empresa que maneje email solo cuando sea necesario. El email es una bomba. Todo el mundo lo usa y funciona muy bien. Yo lo uso todo el día para todos. Pero la verdad es que si tú mandaste un email, para lidiar con algo que le concierne a servicio y soporte, pues hay herramientas chidas de servicio y soporte. Si tú mandaste un mail para algo que le concierne a un cambio de diseño, hay herramientas chidas para pedir cambios en diseño. Si tú mandaste un mail para hacer cosas, por lo cual existe una herramienta de colaboración, entonces malgastaste la posibilidad de hacer herramientas chidas. Google Hangouts, este, eh, aquí estás Park eh, y Works on Slack, Chanti, Asana, eh, Workplace Fuse. Me explico, todas estas herramientas, digo, hoy en día ya, ya sobran, ¿no? Yo no sé qué usan ustedes, pero el punto es que eh, hay lo que quieran en herramientas para colaborar en línea. Y entonces, en ese entonces yo tenía como esta filosofía de, güey, si tú estás mandando un email, a lo mejor hay una herramienta que nos puede ayudar para colaborar más, porque entonces puedes rastrear sobre esa herramienta. Tickets de soporte vas a la herramienta de soporte y se acabó, ¿no? Eh, y, y eso lo digo porque yo quería tener como rastreabilidad, además de todos los casos, en vez de solamente buscar. Oh, yo le puse un email donde mandé el Excel, donde Dios de güey. ¿Por qué mandaste un Excel si hay archivos compartidos? En fin. Eh, dice este Yuri, acerca de las empresas ahorita te responde esa pregunta. Eh, dice Mariana, yo uso Trello, Trello, exacto. Eh, any do, Monday. Total, total. Y es que hay una cosa que yo platicaba con eh, un eh, eso es una persona inversionista, pero que ha estado en el espacio laboral desde hace mucho tiempo. Es una persona de la edad de mi señor padre quien me contaba del cómo algo cambió en épocas recientes debido justo al poder colaborar desde que llegó el outsourcing. Como existe la tecnología para hacer uso de estas herramientas para colaborar, entonces se volvió muy fácil. Eh, además que también existen los procesos legales para que tú puedas contratar a alguien por fuera y no. Y, y hay quien está en contra de eso y quien está a favor. Hoy no quiero juzgar a la gente que hace outsourcing, solamente que sepan que pues, es tan masivo el outsourcing, que por eso también tenemos el caso del home office y ya les explico cómo se conecta. Pero él me decía que algo más cambió acerca de cómo las empresas no se responsabilizan como se responsabilizaban en los 70. y tiene un punto muy válido. Lo que me decía era que primero que todo, si tú en los setentas vendías un producto, lo más probable es que lo hacías. O sea, literal es nosotros diseñamos este film Kodak no, con nuestro producto, con nuestra investigación. Hoy en día es como compramos la patente aquí, compramos la empresa allá eh, o ni siquiera hacemos el producto. Eh, lo diseñamos y lo mandamos a hacer por ahí en China y te lo vendemos. Apple hace eso, me explico. Y entonces cae ahí como está como este hoyo de responsabilidad de que si yo quiero hacer una tablet, yo puedo contratar a alguien que me venda tablets hechas y le pongo mi logo. Los estoy viendo ustedes, influencers que tienen sus servicios celulares. Me explico <risa> claramente están poniendo su nombre encima de cosas que hace alguien más. Y eso en los 70s y hasta en los 80s era rarísimo porque tú tenías que hacer tus cosas. tú O sea, las redes celulares las cableaban quienes prestaban el servicio. Nada de subcontratar a alguien, ese tipo de cosas. Eh, y, y eso habla un poco de la responsabilidad que tomaban las empresas acerca de eh, eh, cómo se enfrentaban hacia los desarrollos de productos nuevos y estas cosas. Y una de las cosas que eh, justo eh, de, me decían, eh, pero que justo me decía este personaje, era que si tú tenías una idea de un producto, no porque él es inversionista y me decía, si sí, digamos que a ti se te ocurre hacer este labial, gracias, Elisa, por el regalo, pero yo quiero hacer labiales, no? Y, y es un labial muy chido con un color específico, con una, no sé, un sistema de manufactura bien cool que tu empresa no tiene. Y tú te acercas así con no sé, reblón y les dices, quiero hacer labiales. Pues ellos te reciben y dentro de la empresa crean un departamento de investigación y desarrollo para tu producto, para tu idea. Y lo desarrollan dentro de la empresa con tal de que lo que desarrolle se quede en la empresa. Eso este, era como se hacían las cosas en los ochentas. Por consecuencia, entonces las empresas se la pasaban buscando cómo hacer cosas nuevas. Hoy en día, lo que harían las empresas es... Ah, sí, a huevo. Ve, hazlo. Lánzalo. Y si quieres, toma un poquito de dinero capital para que no te quiebres en esta próxima semana. Y si funciona, ahí veré si te compro. Esto suena más cool porque entonces güey me compraron la idea yo me puedo ir... ¡Ey! no pero lo que están haciendo las empresas es entregándole responsabilidad a la persona individua para que haga sus propias ideas en su tiempo, en sus laboratorios, con sus procesos y yo me voy a lavar las manos. Puede que no funcione. En los ochentas esto era inédito porque las empresas tenían que responsabilizar por lo que hacen. Acá si tú compras algo, capaz si compras una cantidad de aire y basura y por eso pues también hay tantos productos que a veces lanzan y después no salen con así nada porque lo que pues se lo comproban a alguien y realmente fue pues que la empresa salió medianamente estafada o no está diseñada con corazón, está hecha para vender y ya. Y esto eh, eh, habla más acerca de cómo la responsabilidad que quieren llevar las empresas en sí sobre los desarrollos. Eh, dice Lotus Flower, eh, el home office eh, es de gusto generacional de los boomers. No les gusta esto? Yo sé si sí. eh, dice eh, Marian Rungalves. Mi trabajo nos dieron subsidios para equipo de lo fines, Ok, Lee Mejía dice, la cultura de home office le pesa a las empresas porque es una bajo una lógica de liberalismo, que es raro. Eh, y ya te digo porque Lee, yo, yo, las empresas ahorran dinero sobre el home office. Denise Rojas dice, digo que sí, como dice Jesse, el material esto es lo que se necesita. Eh, Irina dice, ahora habrá que tener cuidado con que las nuevas ofertas de trabajo no ofrezcan menos dinero. Uh -huh. Argumentando que el empleado trabaja cómodamente desde casa. Sí, total, eso puede pasar. Hasta o dice, no me gusta pensar que la idea que después de la pandemia salte el trabajo a casa, eso ya va a quedar. O sea, es un hecho, es un hecho. Ya hay muchas empresas que ya anunciaron que, que no van a volver a tener eh, oficinas. no Mónica Aranda se suscribe y se hace. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad, este ya vi que eh, Yuri está compartiendo también esto. Gracias, Oscar Jaime. Eh, gracias por apoyar y tu cariño y tu amor. Este Facebookero Dice, les dice, no saber tu opinión sobre Shark Tank. <risa> es pues un show. Comencemos por ahí, no? Pero, pero, bueno, eh, eh, entonces hay muchas cosas que están escandalizadas, pues, pero como sea, las empresas hoy en día piden que tú como diseñadora, e emprendedora, emprendas por tu cuenta. Eso es un cambio re drástico porque entonces la responsabilidad es tuya y, y, y traigo esto aquí porque no solo emprendes por tu cuenta sino que ahora tú también te responsabilizas por todo. O sea, si fuera que te dicen, sí, claro, toma dinero y acá te damos las oficinas y no sé qué, pero es tu responsabilidad. ¿eh? No es güey. Yo no sé si no, quizás en este año no hagan nada. Cuando lo tengas, ven ¿no? y a ver si te compro literal Google. compra O sea, si les dije la cantidad de emprendimientos que eh, 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 buscan venderle a Google, a Apple, a Microsoft. no Pero bueno, el punto es que en eso se desarrolló luego la cultura del coworking. Porque hay mucha gente que está trabajando en empresas pequeñas y no quiere pagar un oficinario completo. Y entonces comenzamos a compartir oficinas. Y eso son de esas cosas que, justo hablando con la gente de la generación boomer, es muy divertido ver su reacción. O sea, como no tienen dinero para tener su oficina, entonces prefieren compartir, como que les suena barato que lo es. Del otro lado, pues están tantito hippie. Sí, claro, pues vamos a compartir nuestro espacio. Wey. O sea, yo tengo un piso acá inmenso. Y pues Mi oficina es de seis personas. ¿Qué más voy a hacer con eso? Pues no, lo voy a compartir con otras personas. Y esas personas ojalá y se puedan como poner en situaciones de colaboración con lo mío. Entonces queremos como comunidad y estas cosas. Para que entiendan cuánto tiempo le llevo yo rascando el deseo del coworking, eh, les comparto una entrada en la página de la wiki de coworking original. La gente que se inventó el término de coworking se lo inventó en esta wiki. Eh, Coworking.org. Y yo hice esta entrada. En el 16 de octubre del 2008, cuando está recién llegada a México y literal puse arrancando Coworking México. De hecho, está buscando sitio eh, y aquí está. Y, y, y esto, o sea, digo, ya tiene 12 años. pues eh, Y me recuerdo cuando, cuando propuse esto. Yo iba a eventos y les decía a la gente, güey, es que sería chido por compartir oficinas. Y arquitectos me decían, nadie va a querer. Y, y luego emprendedores me decían, pero es que si compartimos oficinas se van a enterar de nuestros secretos laborales, ¿no? O quién va a querer eso? Obviamente todo el mundo quiere su lugar. Y como que nadie entendía el por qué se ha de compartir. Y me acuerdo que luego me llegaban business plans, ¿no? Así de, ¿sabes que Hice el cálculo y a lo mejor puede funcionar si vendemos cafés, ¿no? Si yo el café, se recupera. Es de, no, wey, tú simplemente cobras un acceso y... En, en vez de que la gente vaya a trabajar al Starbucks, pero nadie iba a trabajar en el Starbucks en el 2008. Casi, casi era muy raro. Y, y, y yo estaba recién llegando a México, entonces como que traía como otra mentalidad, otro tipo de cosas, eh, porque pues yo siempre he sido muy independiente de todos modos. Y el punto eh, es que le tengo mucho cariño al coworking, pero sí acepto que el coworking de por sí ya es una responsabilidad que eh, eh, las empresas deberían de estar tomando por su cuenta. Porque el coworking básicamente es darle a una tercera empresa un outsourcing de, sus, de su cuidado de oficina. ¿Me explico? Si tú como empresa contratas un coworking, ya no estás contratando a alguien para que te limpie, sino estás contratando una empresa intermediaria que contrata a alguien que limpia o que organiza las salas de juntas o que organiza las entradas y áreas del edificio. ¿Me explico? Como que es añadir una capa de también ir soltando responsabilidades. Entonces, si las empresas no se están responsabilizando por los desarrollos de productos, no se están responsabilizando por hacer los productos, porque usar un outsourcing para maquilar, y no se están responsabilizando ni siquiera por su cuidado de oficina, <risa> ¿qué onda? Y entonces traigo esto porque ahora siento yo, y aquí es donde yo conecto todo, que lo que está pasando con el home office es que se están lavando las manos con responsabilizarse por la pinche oficina del total. Es te contrato y como dice Irina y te pago menos porque wey, estás en casa, no mames, pero tú en casa tienes que pagar todos los servicios de la oficina, extra luz, extra internet, asegurarte que las cosas funcionen bien, que la oficina te daba café y agua. Wey, ahora tú pagas el café y el agua, como que siento que eh, estas empresas se van a ahorrar dinero al dejar que tú trabajes en casa cuando deberían de literal darte más dinero para que tú tengas una buena cámara buen internet para que tengas agua y café, para que tengas los servicios que tengas en tus oficinas, solamente que ahora en tu casa debería de ser más caro mandar a la gente a casa que tenerlos en un lugar donde puedan compartir recursos. Pero en la rarísima dinámica de la del COVID, como que la gente más bien fue de, pues no tengo de otra entonces las empresas obviamente aprovecharon para ah bueno trabajas de casa y nos vemos, nos vemos el lunes tranqui sin, sin poner ahí como en control que güey es que pues, la neta sí estoy pagando más luz güey ¿saben? y entonces eh, como que pasamos del el coworking a no ahora tú como empleado tienes que poner todo entonces, ahora imagínense esto, güey. Si las empresas no están pagando su investigación y desarrollo porque dejan que alguien más lo haga y luego a ver si compramos. Si no se están responsabilizando por su oficina, si no están pagando por la oficina, si no están pagando por la maquila que son, güey? ¿Me explico? O sea, como que da un poco de wow, qué impresión como desde el lado empresarial eh, el home office va a beneficiar. Por eso es que Facebook no tiene ningún problema con decir no tenemos que pagar este espacios laborales para 10 mil personas. Ah, huevo, qué delicia, güey, que trabajen desde casa, güey, delicioso, listo, chido, tener una buena laptop, eh, asegúrate. Y si no, no te contrato. No, como que por eso, por eso eh, es que veo que muchas empresas se van a ver incentivadas a no volver a abrir sus oficinas, con la excepción de las que tienen la costumbre muy fuerte de las horas de nalga o las que tienen una buena cultura laboral que van a incentivar a que la gente vaya. Yo creo que lo que va a acabar sucediendo cuando llegue eh, la salida de la pandemia, cuando sea hoy, como sea que sea, es que mucha gente por su propia cuenta va a pagar su propio coworking. Entiéndase por su salud mental de su bolsillo en vez de pagar por tener más extra luz en casa y internet chido, va a contratar una silla en el coworking de la esquina. Güey. Y entonces seis personas van a hacer eso y entre sus seis cuates van a trabajar por su cuenta para sus oficinas desde casa. Y lo que va a acabar sucediendo es que le van a acabar pagando la oficina a la empresa. Hace sentido eso? Me parece cruel, pero lo veo pasando y, y siento que eh, esto se ata un poquito con lo que pasó con las universidades. Las universidades decidieron mandar a todo el mundo a casa. Bueno, eso fue obligatorio, pero luego las universidades ni para darle una webcam a los profesores no o para darle una capacitación, un buen micrófono, para darle, no sé, un pizarrón electrónico a cada quien. Mira, toma una Wacom para que puedas escribir en la Wacom. No, les valió gorro. Es, es de tienes que seguir dando clase o te jodes. No es como de güey, no me vas a ayudar, señor don universidad. ¿A qué? ¿A que te conectes? Ese es tu trabajo. Pum, güey, como que me rompe mucho. Porque esto también se ata con lo que está pasando con la economía colaborativa. Dice Rodrigo: renta de laptops startup. Ándale, sí. De hecho, eh, hay bibliotecas que te prestan laptops, pero sí. Eh, dice Irina Gradenco, Airbnb Coworking. Sí. Eh, de hecho, eh, eh, este, eh, ¿cómo se llama la gente? Eh, eh, coworking, eh, eh, esta gente de ah, ch, 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 eh, cowork. Ay, caray. Bueno, eh, recuerdo de toparme con espacios de coworking que tienen también espacios de vivienda. Es más, la ironía es que se llama co-living, pero el punto eh, es que se diseñan alrededor de que tú puedas rentar abajo, por ejemplo, un oficina y arriba un depán, no, cosas así. Pero bueno, eh, viene y dice, en mi unirles les la capacitación para usar la plataforma. No mames. Denise dice, en Ciencias estamos donando y recibiendo donaciones de tablets y laptop. Luis Miguel León dice, es un síndrome de autoexplotación que por estar desde la casa y sentirse más inseguro del trabajo, trabajan más de la hora correspondiente. Ándale. Y dice MDC me hace que va para mi coworking en el centro histórico. Ándale. Eh, Dan dice: Como el gobierno que carra, te emiten aviso de brote porque a huevo quieren que todo el mundo esté en la oficina en plena pandemia. Eh, dice Daniel: Nos ponemos en el currículum que tenemos en un y 9 eh, Mira, si trabajas en algo relacionado con diseño, programación, eh, hasta edición de video, te lo juro que puede ayudar, güey. Pero, pero es injusto eso porque eso se supone que te lo da la empresa. Me explico. De por sí es raro empresas que piden que tú lleven tu propio laptop, eh, eh, no como que, pero bueno. Eh, cada quien con qué herramientas quiere usar. A medida que dice, eh, también vale la pena considerar que se reduce costos de transporte, que en muchos casos también dependía del trabajador. Eso es verdad. Eh, y dice, este, eh, <ríe> crea, que pedo con este canal de donde salió todo esto, que saludos desde Paraguay, saludos, crea. Eh, dice Samael Coreo, mi mamá trabaja desde casa y tiene que hacer ya más toda su jornada, su trabajo hizo un convenio con la compañía de teléfonos para que no pagara más, qué bueno. Eh, y dice Ángel Ponce, el síndrome de la cabaña al full. Mónica dice: Yo llevaba mi propia laptop. La verdad es que yo también llevaba mi laptop, pero por ejemplo, cuando trabajé con la gente muy bonita de Platzi, ellos tenían un programa donde, eh, de, de cierto modo, te dejaban comprar una super compu o una super laptop y te pagaban la mitad, cuando acabaras tú de pagar tu mitad de la compu, te la podías quedar. Y no sé si esto sigue sucediendo todavía, pero siempre he tenido mucho cariño a eso, porque en últimas es una herramienta que tú te quedas, que es tuya, que te la dueñes como si fuera tuya, pero que la empresa pagó la mitad. Digo bien que te podías quedar con toda la laptop, guiño, guiño, platzi, pero me entienden, ¿no? Como que también, eh, eh, a fin de cuentas, las empresas te tienen que dar a ti las mejores herramientas, y esto lo hacía yo como jefa, Siempre tienes que dar las mejores herramientas para que la gente pueda rendir su mejor trabajo. ¿Me explico? Si si tú como empresa tienes una filosofía de no dar buenas herramientas de trabajo, entonces si, si das pinceles rotos, el arte va a salir roto. ¿Me explico? Pero bueno, dice Ángel, ya no lo hacen. Chin. Eh, el sumestre, dice tú eh, Cristina dice, el gobierno mexicano en la actualidad pide que lleven su propia laptop. Ándale. Hey, Chisandis, sí si me compraron una nueva laptop para el home office y vendí una que casi no usaba. Roy Araiza dice: sí me acuerdo que decía que el trabajo ideal perfecto era trabajar desde casa administrar tu espacio. Ahora que me tocó trabajar en, en home office y no pude y renuncié. Los tiempos son eternos, se abusan de tu tiempo. Sí. Um, y dice Alejandro Medina, ¿llevar tu propio laptop? ¿Qué es esto? ¿Secretaría de Economía? <risa> anda. Um, y dice, rol de canela, yo eh, no como cuando te piden comprar tus uniformes y devolverlo cuando te despiden, anda. Y el lugar, dice la ley del trabajo, dice que el empleador debe proporcionar al empleado los recursos para desarrollar su trabajo. No solo la ley del trabajo, la lógica, me explico, es de, um, eh, eh, o sea, si tú tienes un taller y quieres reparar coches, güey, no les vas a dar herramientas que se doblan, porque entonces, ¿cómo van a reparar? no Tienes que darles las cosas más chidas del mundo para que hagan los reparos, güey, a gusto, para que no estén pensando en la herramienta, sino en la chamba, pero bueno, el punto es que lo mismo siento yo que es parte de lo que pasa con el tener tu oficina en casa, como que se da por hecho que es tu casa y la tienes que tener, pero la verdad es que esa oficina si tu casa va a ser tu oficina entonces es hora de que tú le cobres un poquito de renta a tu espacio laboral, güey, porque esa renta se la pagaban a alguien más, ¿no? y ahora entonces si tú tienes una esquina, de tu, o sea, si tú tienes un departamento, no sé, de 50 metros y estás rentando cuatro metros, güey, esos cuatro metros cuadrados, si fueran en un espacio oficinario, se los hubieran cobrado a tu empresa Y entonces, ¿por qué tú no se los puedes cobrar? ¿me explico? como que esto siento que conecta con todo esto que está pasando con el cuento de la economía colaborativa ahora, de nuevo soy muy proponente de las nuevas tecnologías. Me gozo mucho las startups. Me encanta que las ideas sean disruptivas y que nos traigan propuestas nuevas. Soy la primera en usar Uber Eats y soy la primera en adoptar tecnologías de servicios, de cosas que puedo conseguir desde mi celular. Pero hay algo que decir acerca de la economía colaborativa, porque pues, técnicamente es el futuro, más bien es el presente. ¿Qué es la economía colaborativa? Todos estos websites donde tú te autoadministras para colaborar, como por ejemplo eBay. Gracias a eBay yo ya puedo vender mis cosas. O bueno, Mercado Libre puedo vender mis cosas, ¿no? Eh, gracias a, eh, justo a Uber Eats, entonces yo puedo contratar el servicio de alguien que, que entonces esa persona va a por la comida por mí. Ese tipo de cosas. La economía colaborativa técnicamente es el contratar a alguien para que haga de cosas, ¿no? Fiverr, literal, es, es contratar a alguien para que haga lo que sea, por supuestamente cinco dólares, aunque ya puedes eh, pedir precios diferentes y a pedir actividades diferentes. Me da mucha risa considerar que estos desarrollos y lo he dicho como a nivel conferencias son cosas que nacen debido a que la generación que está programando estos websites o que se los está inventando son los hijos de la generación hippie y la generación hippie le enseñaron a los chiquitos del silicon valley a colaborar a compartir todo a ¿Saben? como que a veces pienso, claro, pues si tú te crías y, y, y tu, tus papás son de la cultura del cómo estás, cómo vas, cuéntale a todo el mundo de tus sentimientos. Obviamente a la hora de programar un website, lo primero que vas a hacer es que el website pregunte cómo estás, <ríe> como Facebook, saben? Y se trata de colaborar y de compartir con la gente. Eh, y entonces lo digo porque técnicamente Rappi, Uber Eats, todo esto pues son la economía colaborativa, pero la economía colaborativa es un problema inmenso porque la, al tener personas colaborando entre sí como empresa intermediaria, te lava las manos de contratarlas y esto de nuevo responde al proceso de cómo las empresas quieren eliminar toda responsabilidad posible y seguir produciendo igual. Entonces, si no están invirtiendo ellos, en dar los espacios y las herramientas para que la investigación y desarrollo suceda a de su lado, sino que permite que suceda desde el freelance ¿no? y luego compramos la empresa. Si no están dando ellos las herramientas laborales, ni siquiera la oficina, y sino que tú, tú la tienes que poner eh, y encima de eso no te están contratando porque ni siquiera eres freelance, sino eres una persona que es usuaria de la plataforma. La gente que está en Uber técnicamente no trabaja para Uber y esto ahorita se puso a voto en Estados Unidos. Y sí, yo sé que los empleados de Uber, sobre todo en California, pidieron no ser empleados de Uber. Me explico bueno, la gente que trabaja como Uberista en California pidió no ser empleada de Uber porque les da beneficios en impuestos el ser independientes. Pero esto también habla de cómo el código de impuestos de California está hecho para que tú quieras ser independiente. Me explico eso. También habla de cómo no les favorece tener un esquema donde estar dentro de la empresa les va a ayudar. Porque técnicamente si son empleados de una empresa, entonces ahora la empresa se responsabiliza por lo que sucede en los Ubers. Ah, que te robaron en un Uber. Güey, eso va. Puedes ir y demandar a Uber. Pero si te robaron en un Uber, eso es un problema de tú y el Uberista. Yo no sé. Yo no sé. Y Uber dice no, 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 no son freelancers. ¿eh? O sea, son intermediarios. Yo soy solo el intermediario. Es de no mames. Eres tan cero intermediario que no dejas que la gente ponga sus precios. Si fueras un mercado libre, quien estuviera ofreciendo sus servicios de manejar a alguien en Uber, es, podría cobrar y decir te cobro más porque te quiero cobrar más y ya fin. Y entonces tú negocias con esa persona como en mercado libre, me explico, pero no en este caso Uber le dice a esta gente tienes que trabajar este de este modo. Eh, dice eh, eh, Guadalupe que le gusta mi blusa Muchas gracias Uriel dice quieren optimizar eh, Dice eh, eh, Sara, Sara Liz eh, que es un isotopo porque estamos hablando de isotopos? y eh, Canela dice Y si tienes mascotas vas a tener que restringir un espacio Para que la mascota no toque los papeles eh, este, Rodolfo no sé si le gusta o no le gusta estar acá Pero por algún motivo está comentando Omar González dice Hago oh, diseño de el hardware electrónico y tuve que montar un mini laboratorio en casa Con equipo de la empresa, obvio La verdad estoy muy a gusto, solo voy al lab cuando necesito algún equipo específico Poncho Gutiérrez dice ¿Crees que se le iría a pagar a las personas que ponen su casa para ensayos musicales? Eh, pues, pues, ¿por qué no? No, pues claro que no. O sea, en fin, Adri dice eso suena increíble. Yo tengo que comprar mi Mac para la oficina. Ahora pues no me queda de otra. Soy mi jefa. Ándale. <risa> Andrea gorospe dice también el problema es que todos los que no son empleados, porque ya medio mundo es proveedor de servicio independiente. Exacto. Material 13 dice holo, holo. Eh, y dice Dan, al menos en economía no les hicieron comprar los equipos viejos y obsoletos que rentaban como en otras secretarías. Y dicen, pues mi gatita siempre quiere ser la estrella de la webcam. Yo no sé cómo saben que la webcam está prendida, pero les encanta. no este, Y dice DJ Rockin, eh, lo de Uber aquí en California iba a perjudicar a los ilegales. Ándale, ah, ok, ok. Sí, el caso, yo, yo sé que eso sucedió, pero el punto general es que no solo es en Uber. O sea, un sinfín de empresas, eh, básicamente por medio de ser eso, contratar gente como proveedor independiente, se está lavando las manos de tanta responsabilidad. Y entonces se volvió un problema el tema de la economía del compartir. Y quería también como colar esto con este tema en general, porque esto del home office no solo es el home office. porque qué las empresas van a dejar y permitir y perseguir el home office? Es porque eh, eh, lo que quieren en últimas es minimizar la cantidad de responsabilidad que toman sobre todo lo que hacen, todo, todo, todo lo que hacen. O sea, la idea es poder ser la empresa solo en nombre y pues básicamente el resto que todo el mundo se encargue y se eh, eh, enfrente a su seguridad laboral por su propia mano. Y si sí, del otro lado, bien que esto es un punto de vista económico, bien que se puede argumentar, así debería de ser. Si tú no estás chambeando chido, entonces güey, ¿por qué la empresa te tiene que solapar eso? Bueno, y esto lo que pasa es que a veces responde a cómo se puede abusar de ese. No estás cambiando chido. Es simplemente lo que están usando para apretarte tuercas de más. Eh, eh, miren, hagamos una analogía. Sé de parejas que no han querido estar juntas formalmente porque dicen es que si no entramos en una relación, nos vamos a seguir viendo porque nos queremos ver, porque la chispa está prendida y un día se va a apagar, pero no somos pareja. Entonces ya no pasa nada. Y, y entonces eso pues es un modo, si quieren verlo, hasta no sé si es poliamoroso, pero es un modo hasta como uf, pues le pone también un poquito de presión a que siempre la chispa esté prendida, ¿no? Entonces todo el día le están chambeando extra, ¿no? Eh, como que nunca dan por hecho que, que mañana van a seguir eh, en pareja y, y, y eso puede generar presiones y toxicidades también, ¿no? La verdad es que no, no tiene que ser generalmente bueno. pues lo digo como para hacer una analogía de lo que se fomenta cuando tú dices que pues me vale, gorro la seguridad laboral. Del otro lado, el, las leyes de seguridad laboral existen porque hubo gente que abusó de los freelancers hace 100 años. Y pues por supuesto que entre uniones laborales y entre eh, todo tipo de acuerdos pues gubernamentales y demás, se logró proteger a ciertos segmentos. Y entonces ahora como que dicen, ah, bueno, chido tu cotorreo, pero vamos a volver a contratar freelancers. <risa> no, y adiós. Eh, dice Oscar, sigo aquí, pero estoy leyendo artículos justo de emprendimiento. Qué chido. Analógicamente dice Oli, Oli y hay quien dijo Cat Power dice hola Twitch. <ríe> Qué bonito verte, Cat. Dice Ángel que le gusta mi contenido. Gracias por estar acá, eh, aquí de Brayamos y Nerdeamos. Misa dice si sí, tengo ese problema con las mascotas y el área de trabajo. Raxo CG dice trato de seguir mis hábitos positivos, eh, así que te dejaré. que bueno, ve y descansa. Isabel dice desde Colombia, perdí ese momento de llegar a mi cuarto después del trabajo y desconectarme. Todo tengo mi escrito en mi cuarto. Me siento cansada. Si les puedo dar un consejo, nunca tengan su espacio laboral en la cama. La cama es sagrada. La cama es solo para dormir. Eh, Nunca lleven su laptop a trabajar ahí. Eh, pero bueno... Marta Patricia García dice esto es el home office estará hasta que existe una cura del COVID. No, el punto es que se, cuando se, cuando llegue la cura del COVID, muchas empresas de hecho ya lo anunciaron, van a seguir haciendo home office. Esto es un hecho y es porque se están ahorrando dinero. Brill dice cómo se relegaría todo eso el seguro médico de accidentes laborales dentro del home office. Por ejemplo, las empresas ahorrarían mucho en recursos humanos o capaz ya no lo tienen que ofrecer porque eres trabajador independiente desde casa. Saben Mauro Ruanova dice saludos desde la cama. Un abrazo, Mau, Kat dice Com completamente de acuerdo. La cama es para dormir y otras cosas cool, pero no para trabajar. Sí, exacto. Es un tema psicológico, ¿eh? no es más. Eh, Isabel dice, siento que muchas empresas piensan que nos hacen el favor al tener home office, se pierde el espacio. Exacto. Y, y de eso quería hablar porque es al revés. Le estamos haciendo el favor a la empresa. Hey, empresario, tú ya no estás pagando renta porque yo estoy en casa y por algún motivo esa conversación no, no se tiene tanto. No, pero bueno, el punto es que estas prácticas tóxicas, nada, las quería platicar por un lado y del otro lado quiero dejar, he dicho que esto no se va a volver más pequeño, ¿no? Es para que tengan presente, eh, Estados Unidos maneja 57 millones de empleados por outsourcing, o sea, eh, son 57 millones de empleados que eh, eh, se contratan, pues nada, son subcontrataciones, no trabajadores independientes, etcétera, bla. Eso es un chingo de gente. Y también de paso, el 68% de los productos en Estados Unidos se hacen vía outsourcing. Y esto es algo que quiero que tengan presente también, porque le beneficia a las empresas. Le beneficia a las empresas el que las cosas se hagan por fuera, porque, pues nada, la clave aquí es minimizar su responsabilidad. Mientras menos se tengan que encargar las empresas de pagar, de cuidar, de supervisar, pues entonces, por supuesto que por ahí se van a aventar. Y entonces es muy posible que acabando el home office, pues ahí sigan. Y, y, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque esto hasta siento que todavía no se anota como una injusticia laboral. Entonces quería discutirlo con ustedes, porque ¿dónde están ustedes? Porque del otro lado también, si estás en casa, tienes total libertad. Estoy asumiendo que tú eres una pobre y triste empleada que no puede pensar por su propia cuenta y que entonces necesita que le digan las cosas no como que. También es capaz si tú estás en casa y manejas una disciplina súper chida y manejas eh, eh, estos patrones de comportamiento espectaculares y conectas con todo el mundo. Y estás re feliz porque si sí, te gusta tener 16 zooms por día, porque uy, hice 16 juntas en vez de 6 ¿no? eh, o dos, ¿no? Y, y no malgaste tiempo. Si hice todo lo que tuve que hacer y jugué con los gatos. Es más, eso sí es verdad. Si algo le ha traído la época de Zoom a mi vida, es que he conocido las mascotas de todo el mundo. <ríe> Esto en las reuniones más serias del mundo y de repente sale un perro, ¿no? Y es como, Ay, qué chido. <ríe> eh, dice Denis ya viene Star Trek. Ahorita hablamos de Star Trek. Pero sí, justo, justo como en Star Trek. Exacto. Andrea Grospe dice... Eh, dice Mónica es muy difícil ser disciplinado André Grospo dice todavía eh, a eso el reparto de utilidades eh, también eso le están huyendo con el outsourcing por supuesto que eso le van a huir con el outsourcing eh, Elías Benavides dice si la cama no puede ser pa, eh, eh, para trabajar <risa> que la gente que hace el trabajo sexual eh, 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 igual podrías en fin eh, más bien Cat Power dice eso está bien padre creo que igual está la onda de quitarle formalidad al trabajar a un film más humano está padre Yes Benavides dice las empresas no quieren tener responsabilidades pero si sí quieren que todo el mundo le deba responsabilidades a ellas eso no es un nuevo tipo de esclavitud, pues es una batalla que justo por eso es que existen leyes para proteger a la gente empleada. Pero pues ahora ya descubrieron cómo contratar sin que seas empleado, empleado, no eh, dice Bril en otros países le llamaría contratación por honorarios. No sé, Denis dice la cama no puede ser pato laboratorio, no, 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 dice hablemos de disciplina y valor para exigirle a las jefas. Ángel <ríe> Michael Boria dice, mi gato lo encierro porque es muy fotogénico y camarógrafo. Mr. Junior Rex dice, eh, ahora se ve que, eh, este eh, eh, quién sí va a emprender, si no lo hace eso, lo verás a los demás hacerlo. Pero pues sí, Analógicamente dice, a mis jefes les costó mil dejarnos hacer home office, ni porque hay contagios en la oficina, ándale. Y Eric Power dice, me caga esta onda del ponte en la camiseta, pero cuando pides aumentos o más prestaciones, es como, ah, no, no te la pongas tanto, eh, no, no eres parte de la empresa para eso. Y dice, Rodrigo Pérez, ¿de qué hablas? ¿Qué son utilidades? Nunca he escuchado esa palabra. Eh, <ríe> y dice, gama volantismo está recordando la raya en el porfiriato. Sí, miren, honestamente, eh, yo creo que la solución va a ser las, o sea, las empresas chidas del futuro para futurología de Agrapa aquí van a ser las empresas que adopten una solución mixta. Entiéndase, sí, es muy probable que eh, nos dejen trabajar desde casa, pero entonces las empresas chidas van a ser las que te ayuden, no las que sí te den herramientas para que trabajes desde casa, las que sí te paguen la extra electricidad, la extra internet o, o no, como las cosas para que tú puedas trabajar desde casa. Eh, así es el coaching para que puedas hacer disciplina o del otro lado, eh, que las empresas te den tipo eh, coworking, no obligatorio, me explico como que un espacio eh, tú puedes, por ejemplo, hacer uso de un sistema de coworking esos que pueden estar instalados con varias sucursales alrededor de la ciudad y puedes ir allá si quieres. Allá puedes recibir las reuniones, pero de resto trabajas desde casa. El punto es que eh, eh, la solución en últimas no va a ser. O sea, ténganlo por seguro que por muchos años la gente no va a volver a la oficina. Es más capaz si la gente no vuelve a la oficina porque muchas personas ya desarrollaron un como sentido de no querer salir en general, ¿no? Y no culpo a nadie, también llevamos en casa con todo este encierro, pues que vamos a tener, eh, no sé, yo el otro día fui, fui a cine. Eh, fui a ver Las Brujas y, y, y primero que todo fui a un cine VIP y literal compré mi silla la silla, la silla de al lado ¿no? este, porque billetes pastrana pudo supongo pero el punto es que llego y obviamente fui la única persona en el teatro y me quedé pensando claro güey es que nadie quiere meterse en estos desmadres en esta locura no quise interactuar con nadie las sillas están todas cerradas y, y eso nos va a hacer cosas raritas en la cabeza porque mucha gente genuinamente eh, me consta que ahora como que cuesta más salir de casa. Entonces como que van a estar reacios a querer volver a la oficina. Así les den el chance. Y entonces eso también vamos a tener lo que negociar. Pero nomás quiero que tengan presente que esta cultura no necesariamente está atada. Al COVID les comparto eh, eh, el cómo funciona la vida de la cultura. Hikikomori. Esto es algo japonés. Resulta que hay gente en Japón. Eh, que eh, vive como si estuvieran en pandemia, pero por ejemplo esta persona entrevistada acá lleva 10 años viviendo en encierro, o sea todo su trabajo es en casa, eh, literal se hace su propia comida, ya tiene sus mañas, el güey es caricaturista eh, y, y pues hace también quiere desarrollar videojuegos y tiene sus cosas de videojuegos y entonces dibuja y pues lo primero que dice es pues es que si tú quieres trabajar como freelancer del dibujo, pues obviamente y quieres hacer varo, pues wey, dibujas cosas que van para porno y entonces eso te va a traer dinero. Y no lo dudo que desde el mundo freelancer, claro que puede hacer esto. Y este tipo de trabajo no lo veo en un espacio oficinario en Japón. Saben como que no me imagino un estudio de diseño de dibujo porno japonés, sino que es pura gente en su casa que con el Internet puede. Pero de nuevo, esto es, es la gente eh, así, no, como que la cultura de Hikikomori Existe desde hace mucho tiempo, al parecer, y pues este vato, como les digo, lleva 10 años ¿eh? y se entrevistó también. O sea, como que fue de ah, pandemia. Ah, no sabía, <risa> no? Eh, pero, pero, pues esto lo digo, lo digo porque ya había gente viviendo así, no? Y entonces eh, eh, hay algo ahí como que platicar acerca de cómo, pues claro que podemos convivir con que va a haber gente viviendo así cuando salgamos de la pandemia. Dice Mónica, debo dibujar porno. Entonces puede que sí. Adri dice justo pensé que era ilustrador. Ve. Dice que sí, que si me gustó, brujas, me gustó, brujas, me parece cute. Evidentemente llegué a casa a ver la otra y la otra me parece espectacular. Pero, pero, pero yo creo que para la nueva generación de niños, ojalá les asuste mucho, ¿no? A mí no, pero pues yo ya soy muy adulta y a mí no me asusta nada porque estoy bien, bien tonta. Eh, ya no tengo inocencia en mí, entonces, pues bueno. Lucy se dice, en la oficina trabaja mi hermano va dos días a la oficina, tres a la casa, le dieron su laptop, impresora, papel para imprimir. ¡Qué chido! ¡Qué bonito! ¡Exacto! Esas van a ser las, las empresas chidas. Laboratorio Noa Noa dice, me gusta usar cubrebocas para no tener que sonreír ante nadie. Sí, es sabes que yo sí he estado abusando mucho de no saludar gente, sino hacer coditos y esas cosas, sobre todo porque a mí me salta mucho la, el saludo beso dado que hay mucha gente que si bien, y me ha pasado mucho ¿eh? saluda a todas las mujeres en un grupo así de beso y llegan a mí y me dan la mano, ¿no? Y siempre me queda esta duda de: ¿Será que es porque piensan que es oferir la magnánima o algo así? ¿No? Si no es porque están bien idiotas y se confunden. Entonces, me gozo mucho el que no exista ya tanto la convención del salud o sea, el que no exista el total el salud de beso. Eh, Irina dice que al Michi le dan pena las cámaras. Oh, es un Michi raro. Tu Michi está seguro. Yo creo que deberías de reiniciar a tu Michi, un Michi que no le guste las cámaras. Es algo raro. Rol de Canela dice: eh, Ahora sí, como le dicen a malos pretendientes, pides mucho y no das nada. Mr. Junior X dice: eh, eh, Ya te había ido acerca de los emprendedores y las emprendedoras. Y dice eh, Elías, antes solo podías ir a una sala casi vacía el día de estreno, yendo a la primera función del día a las 10 a.m. Anda, eh, dice que te mando mil saludos de beso. Anda, eh, yo también a ti. Eh, dice Gerundio, ¿cómo se reinicia los michis? Eh, le das eh, tres vueltas a la cola en sentido eh, de las manecillas del reloj, tres vueltas en el sentido contrario. Eh, y, y, y en muchos casos se reinician. Cuando le brillan los ojos, se están reiniciando. Eh, dice Mariana Rom, creo que es parte de la depresión. Ya no querer salir puede ser. Adri dice, a mí también me alegra no dar besos. Eh, Riz Polilla dice, eh, solo me duele por esa ocasión de que me identifico que me traten diferente. Sí, eh, a eso iba yo, como que es de, es de, es de el, el saludar de coditos, es, ya es global. Pero bueno, eh, Vale López dice, eh, te veré en el recalentado. Besitos, gracias por pasar por acá. Rodrigo dice, sí, cierto, se me ha olvidado eh, el origen de Este, pero salí de eso y me regresaron. <risa> eh, Richie Rejón dice, todos los que están regresando del home office a mi trabajo están más cansados de su propia familia que por el trabajo. No sé si por esto hable bien de las familias mexicanas. No, la verdad es que también eso sí es una realidad. La gente, muchas personas tuvimos que convivir con quien con, normalmente no convivías con la familia, pero, pero no es porque nos hubiera, o sea, porque las familias sean horribles, sino es porque de verdad que hay un límite de convivencia con el cual no crecimos. No es más, es más, es posible que pasen cosas raras porque ahorita se está criando una generación de niños chiquitos que tienen a sus papás en casa todo el día y de repente capaz en un año. Uf, y un abandono horrible, entonces qué pasa eso, ¿no? Como en 10 años vamos a ver acá a los psicólogos del YouTube tridimensional del futuro, hablar de cómo lidiar con ese recuerdo de cuando tu papá dejó de estar en casa, ¿no? Porque se fue a la oficina todo el día, eh, algo así va a pasar, pero... Queda claro que eh, el estar en casa nos hizo enfrentarnos con cosas que en, o sea, cuántas eh, parejas han cortado por COVID y cuántas parejas han este, lidiado cosas complejas por COVID. Mi respeto si ustedes bien con sus parejas. este, eh, y, y entiendo también por qué. Y pues a lo mejor si sí es muy funcional y tiene sus límites y las cosas están bien escritas eh, o, o a lo mejor no. Pero el punto es que claro que se pone a la prueba y yo creo que el tema aquí es que la solución después de todo no va a ser que muchas o sea, si sí van a haber empresas que sí van a decir, güey, no vamos a tener oficina ya punto punto y vamos a tener ese espacio compartido si lo quieres. Entonces yo creo que la gente va a acabar pagando. Es más, lo pueden hacer ya si quieren. Si hay tanto desespero de casa o de familia entre ustedes y tres cuates pueden pagar un departamento aquí abajito eh, con tantito de extra renta entre cuatro o cinco personas y esa es su oficina <ríe> y, y entonces están en casa. Pues no, pero sí, pero no saben. Pero bueno, este dice eh, César puede, de mi gato giré la cola cuatro veces se rompe nomás va a comenzar a maullar más temprano eh, dice Elías futurología niños COVID dependientes <ríe> qué bonito término para lo que va a ser sí total laboratorio dice aprovecho para decirte que te quiero besitos no no gracias por pasar rol de canela dice eso le va a pasar a mi gatita chiquita no conoce otra realidad que tenerme en casa exacto Sandra Góngora dice lo malo es que México no existe la cultura del cambio los que trabajamos en las instituciones hacemos home office debemos invertir en equipo internet papelería sí es muy común y te lo digo que esto no solo en México, no? Pero bueno, como sea, quería hablar de esto porque justo eh, no sé bien dónde, dónde parar mis sentimientos y emociones con el home office. Primero que todo, porque yo voy viviendo así muchos años. Para mí, mi home es mi office. Es hace muchos ayeres y les ha tocado chutarlos Ustedes vienen a acompañarme todos los lunes y ven cómo vivo y ven todos mis videos y demás. Pero del otro lado, eh, siento que si sí hay algo ahí donde me da un poco de, o sea, ni el caso porque no son empresas mías, ¿no? Pero sí me da un poco de, güey, las empresas deberían de estar ayudando a la gente para el home office. Y ves, le gustó este show. Muchas gracias. Morgan Harper dice que tarde, no te preocupes, estás jugando Minecraft, qué chido. Denis dice, no le giremos de tres veces la colita de los gatos, por favor. Exacto. Eh, y dice Natalia, esto está en encerrado me ha afectado, pero siento que no me voy a acostumbrarse a que esto no acabará pronto. Um, exacto. Y, y pasando la dice llegando, eh, me puede saludar si sí, siempre me da risa. Como es que jugué mucho Mario y me dice, todavía juego Mario. Y eh, dice: Yo soy pro home office. Me ha encantado. Ya no pierdes tiempo ni regresar. Eso es verdad. Eh, eh, de hecho, eh, mi, eh, y esto es un tweet que he leído varias veces, pero mi deporte extremo es maquillarme faltando cinco minutos para la llamada. <risa> en fin. Pero bueno, eh, este Alex García dice: Mi novia no se adapta al home office. Eh, le costaba un buen despertarse, pero sí tiene que haber mucho el espacio. Y Misha aquí también es anticámaras. Eh, Alfredo dice, eh, estoy feliz que ya puede sacar la cita en el SAT. Qué chido leer eso. Dan NRG dice, cuando como dos horas hasta el trabajo al home office es lo máximo. Sí, de acuerdo. eso también hay algo ahí. No o sé, sea, sí, es que no, no mames. Pues puse esta pregunta en Twitter y me llegaron una cantidad ridícula de testimoniales. Arranquemos nomás con lo que está aquí en quotes. Eh, estaría cool si se respetan horarios laborales. No, eso es verdad. Eh, What's up, Adriana? Dice, si no va por constante pensamiento lo que eh, de la gente, claro que podría morir por el virus, estaría viendo una home office muy chido. Eso también es verdad. Este eh, dice Carlos, lo odio, no? Y ya, fin. Eh, Valeria dice, me encanta, pero extraño salir. Dejen como si sí, es un tema complejo, pues eh, The Gone Girl dice, como nunca me mandaron una home office, seguir haciendo lo que quiero, como wow, no lo puedo creer. Eh, este otros comentarios para aquí, entonces los estoy tomando al azar. La demonía dice, soy feliz dar clases en línea, es la onda. Eh, dice Isaac Leo, cuando comencé hace dos años, también pasé por esa etapa de no sé, pero con el tiempo ya te acostumbras. Sí, de acuerdo. Y Emily le dice quiero hacer home office para siempre Voy a los colegas solo para presentarse tal vez alguna actividad de team building, pero no para reuniones de trabajo. Sí, yo creo que eh, me salta mucho el cómo todo esto igual va a afectar desde lo social y esto tengo por seguro que bueno, mentiras, iba a decir que va a afectar la diversidad, pero puede ser que vía home office más gente diversa está trabajando y entonces por consecuencia vía Zoom la gente sabe que hay gente diversa, no más que no los ven ahí en su oficina. Puede ser. Um, Amarrillo Amarillo dice: Entonces, a ver, hay, habrá que ver estadísticas cuando aparezca algo que lo mide, supongo. ¿eh? Eh, dice Ángel eh, Michael Gatos, Finger Spinner, lo nuevo. <ríe> y Beto Selin dice que le gusta el cómo estoy. Muchas gracias. Um, Mariana Ron Galvez dice: Tengo ocho perros y me ha servido como un tipo de terapia con todo su amor y lealtad. Sí, qué bonito que suena eso. Lily Rock dice: Yo amo dar clases en línea, pero puede ser porque son privadas igual que bonito, Amarillo dice eh, siempre te veo ahora es el primer directo, gracias eh, y Nayeli Acuña dice yo regañaba del home office los primeros meses, ahora ya no quiero volver a la oficina sí, yo admito que sí, eh, me hace falta un pequeño aspecto del sal, me hacen falta los escenarios en general, veo mis videos de mis escenarios y digo wow, qué chido que era pero además saliendo de los escenarios yo tenía abrazatones y eso me hace mucha falta yo en Campus Party, si ustedes estaban ahí me acuerdo que saliendo de Campus me quedé una vez creo que fue seis horas abrazando gente eso todavía me llena y me alimenta y me da mucho como calorcito de, de alma, pues. Eh, pero pues siento que eso le va a tomar mucho tiempo volver en general, aún después del COVID. Y entonces eso yo creo que, eh, nada, me, me he tenido que ir acostumbrando. Y sí, el tener tu disciplina de arrancar a tal hora y demás, de tener unas, unas literal, horarios. A mí me ayudó mucho en algún momento hacer horarios como si estuviera en la escuela, o sea, de 8 a 9 esto, de 9 a 10 esto, porque porque yo sabiendo que iba a llegar la hora del corte, lo más difícil era respetar ese corte. Es de güey, no he acabado, pero ya viene el corte. Ni modo, porque si estuvieras en la escuela, ring y te tienes que salir. güey, Entonces, eso me, 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 me enseñó cómo obligarme a en fin. Y ojalá se note en roja, porque roja antes era mucho más desmadroso el cómo llegaba yo a los temas, y ahora ya los domingos ya tengo que tener el tema ya escrito, por lo menos. Ángel um, Ponce dice, la casa se hace de todo, home theater, game center, gym, claro. Eh, dice Jesse, gracias COVID, me permite me el abrazatón. Eh, dice Grecif, llego tarde, hay un artículo muy interesante sobre los problemas del home office basado en un estudio de la UNAM, muy recomendable. Dice, y, so, eh, y, y justo, ese es el tema, Es, es eh, sabemos que hay temas con el home office y la pregunta es qué tan profundos van a ser estos temas. ¿no? Yo estoy cerrando ese tema nomás, pero pues quería justo preguntarles a ustedes cómo se sienten con esto. Eh, porque el home office no se va a ir cuando llegue la vacuna Entonces hay que, o sea, van a haber muchas empresas que se sí van a volver a su normalidad, pero se los prometo que nos vamos a topar aquí con una otra persona que va a seguir trabajando desde casa y entonces a ver cómo nos lleva eso de aquí en adelante. Jason Chitipa dice Zoom se convirtió en la oficina más grande del mundo, la escuela más grande del mundo, la democracia más grande del mundo. Es impresionante no para un startup que no mucha gente conocía hace mero un, seis meses o ya ocho meses. Bueno, en fin enero. <ríe> Adriana Badillo dice yo solo me quedo trabajando todo el día. Mónica Gavilán dice, es muy difícil parar algo sin terminar, ese gr 09 dice, una enfermera en servicios social nos abraza, ¿sabes? si aquí éramos parte de sus siete abrazos diarios que se recomendaban por salud. Ángel oh. eh, Ponce dice, extraño ir a eventos y bares. Rodrigo, envía un, un abrazo, Virtual. Muchas gracias, Ro. Entonces, justo quería hablar de eso con ustedes. Cierro el tema y de nuevo, eh, gracias por responder el, si ustedes escribieron un tweet. Eh, Elmer dice, me gusta y no el encierro está haciendo mucho y eh, este, si lo sigo solo salgo por víveres y comida Martín León dice, me gusta en general, sería lindo tener alguna junta presencial durante el mes y me lo pasaría mejor con Rumi, eh, pero no tener que aguantar tráfico antes y después, claro eh, dice David López, yo quiero salir solo los viernes de escuela, claro eh, y Daniela del Río, yo tengo un año en home office, antes de la pandemia ya está en modo remoto y voy ocasionalmente a la oficina, mi equipo de trabajo está en otras ciudades extraño salir a mis cosas sin las restricciones eh, que de paso para que entiendan qué tan permanente es esto, la nueva temporada de Star Trek, eh, de Star Trek Discovery se está editando en casa. Saben? O sea, si alguna vez han visto la nueva Star Trek Discovery, es una serie muy pesada en efectos de video y ustedes creerían que requiere de equipos de trabajo, no sé qué, los tiene y todo funciona de modos remotos, todo es con edición en casa. No, pero bueno. En fin, dice Denis, dijo Star Trek en eh, Oscar. que dice yo, francamente, no quiero volver a esa normalidad. Me estoy partiendo la cabeza para optimizar mi trabajo independiente. Eh, Gabriel dice: Yo de clase me gusta, me gusta más en línea porque no tengo que andar corriendo diferentes edificios entre clases. José dice: No estoy en home office, pero no extraño decir buenos días a todo el mundo en la oficina. Eh, y sí, así las cosas, justo. Entonces, pues bueno, con eso cerró el tema. Irina, ese extraño hacer fotos en conciertos eso es verdad. Eh, José Fat Villarreal dice: México, el fue aumentó la violencia intrafamiliar. La verdad es que eh, muchos nos terminaremos mudando nada más por hartazgo. Quiero mi espacio y mi tiempo. Sabes que me enteré de un grupo de amigos que eh, intercambiaron depas y entonces fue por dos semanas, una cosa así o tres, pero el punto era romper sus cuatro paredes, no las mismas que habían siempre. TC y, y, y fue un acuerdo entre cuates, güey, así como de güey, yo voy a tu cepa, tú mío y así vemos depas diferentes un rato. No me parece tan mala idea, pero pues hay que tener cuates con depas para eso. <ríe> eh, Rodrigo dice, me la maratonía es por Gracias por al menos una semana. Qué chido. Eh, Adri dice, la final de RuPaul en casa. Exacto. Eh, y dice Mónica ah, eh, que le gusta mi habilidad de colar Star Trek en todos lados. <ríe> es porque soy renerda. M3 eh, y Rodrigo dice, yo tengo conocido que trabaja en Intel y ya le dijeron que no va a regresar a la oficina. Y le llevaron su oficina, compu, escritor, impresora, todo a casa. Anda y laboratorio oratoria dice: Yo me, me dedico a procesos de teatro. Literalmente, su trabajo está frenando un aspecto importante que ninguna institución entiende. Sí, eso es verdad. Y dice: Rol, que si no toma agüita, tecito, cafecito para tu garganta, sí, acá la tengo. Bien. Acá tomo de vez en cuando, cuando nadie se da cuenta, lo hago escondidas, pero bueno. <risa> en fin, cierro este tema. ¿Cómo se sienten con esto? ¿Qué opinan? ¿Cómo están? ¿Qué, qué se les cruza? ¿Qué se les atraviesa? Y todas esas cosas. Y... Ya vamos al aire, una hora y 54 minutos. Voy a repasar temas de cosas que han pasado esta semana, que ha sido un buen, la verdad. Eh, dejando de lado que ahorita Perú se está derritiendo y lo mencioné antes de arrancar el show. Básicamente, en este momento, eh, as we speak, a ver si lo tengo por acá todavía, eh, eh, Perú, <ríe> golpe de Estado. Eh, esto está sucediendo en este instante. Eh, no, no es una nota que quiera mencionar porque la verdad es que tengo muy poquita información, pero bueno, antes de pasar la cortinilla se las comparto eh, y, y pues esto es un tema, ¿no? un golpe está en Perú y también ahorita en Cancún hay un tema donde eh, le están disparando a feministas que están, eh, o bueno, supuestamente disparando al aire, pero pues están... Pasando por estos actos de represión ante una demostración de feministas que están pidiendo más información de un caso de una chica que, al parecer, pues nada, pues como que no se persigue su caso. Entonces, todo eso es otra nota y todo eso está pasando en este momento. Tengo muy poquita información de eso y entonces no quiero hablar mucho, solamente quiero que sepan que esto está pasando y si quieren googleenlo a su gusto. Eh, para yo no meterme a hablar de algo que no conozco bien, pero bueno, lo de Cancún está bien rudo lo de Perú está bien rudo y lo quiero dejar ahí en la mesa, pero va a pasar la cortinilla y vamos a platicar un poquito acerca de cosas que pasan en la semana, sigan escribiéndome lo que quieran en el chat, sus abrazos financieros me los llevo al fondo de mi corazón, sus abrazos no financieros también, como le ven, pero bueno sigamos con el show. tantas cosas que pasan en la semana Ay, y tantas cosas de las que quiero platicar pero bueno para comenzar nomás un poquito como con las menciones y las cosas eh, les invito a dar la bienvenida a esa sección que yo llamo desde el fondo de mi corazón abrazos que nos damos abrazos una vez a la semana. En este caso, abrazos distantes, sin contacto, por la salubridad. Pero lo primero que les quiero recomendar para hoy, que tengan presente. Es un tema que no me quiero aclarar mucho, pero quiero que sepan que esto existe. Es una recomendación. Eh, es eh, este eh, Kickstarter por parte de... Eh, eh, aquí está. ¿Dónde está? Ah, es que acá... Ok, Poli Short Stories, vos, vos de mi madre tierra. Ok, este Kickstarter por parte de eh, Poli Short Stories, Polly Jiménez, que es una persona espectacular. De hecho, tengo un tatuaje basado en arte de Poli Jiménez. Poli es una persona que un día decidió retirarse de la vida para dibujar en acuarelas, güey. Y si, si eso este, no es ya una cosa espectacular, entonces pues nada, sepan que está haciendo un libro para niños. Y el tema es que Poli siempre ha sido la persona que dibuja para otras personas. Entonces como que se está aventando a hacer su libro eh, 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 con historias de, de naturaleza, o sea, de pueblos originarios, eh, historias indígenas, historias este, de, de cosas que normalmente no se cuentan en libros de niños. pues Y entonces como artistas está haciendo este gran proyecto, tienen un Kickstarter por si quieren apoyarlo si no sepan qué eso está pasando y conozcan a Poli Short Stories. Es una cosa re bonita y, y son de esas cosas que a mí me tocó ver, porque pues Poli un día dijo voy a dibujar y entonces ahora vive de hacer acuarela. Es como de no mames güey, que <ríe> saben como que, si sí, también es una persona también muy, muy tipo, no, si sí se puede, chavas, saben como que bueno, pues ya les dejo, se los recomiendo, dense una pasadita Voces de mi Madre Tierra, eh, este y, y pues no, es un libro infantil que colecciona diferentes historias sobre cómo las diversas culturas mexicanas han concebido a la Madre Tierra desde tiempos ancestrales, eh, ténganlo presente, sépanlo, se los comparto, se los regalo como un dato eh, de información, y hagan lo que quieran con eso. Pero bueno, dice Sara Liz está huelando de otra escala. Alfredo Veldañez dice mi destino es que ofele a mis comentarios más triviales. Qué chido. Y, y ahí ya se cumplió. Fer Sara te dice la única parte de esta pandemia para mí es no tener contacto humano innecesario. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, les dejo ahí en la mesa lo de Poli. Llévense eso al corazón como lo quieran leer. La otra cosa que tengo para platicar con ustedes es que Viene el 6G, <risa> entonces alguien no le diga a Patina Navidad de esta y nos ahorramos por lo menos dos años o tres de desmadre, porque resulta que ya se, creo que fue Samsung que lo presentó, pero se presentó un estándar funcional de lo que sería eh, la tecnología 6G. Entonces hay mucho que hablar acerca de la red 6G. Es... Oh, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un momento, Ophelia. La red 5G no ha llegado, wey. o sea, porque están hablando de la red 6G y es que también tenemos un poquito de rezago tecnológico en este país. Pero qué pasa con la 5G? Eh, eh, que se presta muchos chistes si ustedes trabajan en comedia, el 5G. Pero eh, la, la tecnología, la quinta generación de tecnología celular, básicamente es un modo donde mejoran lo que tenemos sobre el 4G. Entiéndase, el 4G eh, básicamente es como, por así decir, el sistema de antenas y modems como lo conocemos, una torre acá bien grande que vemos de vez en cuando acabamos vamos manejando y se conecta con nuestro celular. Creo que el rango de esas torres, si mal no estoy, es de 10 millas, que esto va a ser como que eh, de tantos, eh, un poco más de 10 kilómetros, evidentemente. Eh, eh, depende de cómo estén. Es que no estoy seguro si son 10 millas o 10 kilómetros, pero bueno, el punto es que para que entiendan que ese es más o menos el rango de, una de estas antenas. Y el tema es que para el 5G la tecnología que nos va a permitir conectarnos con más ancho de banda al celular, pues para poder enviar más datos necesitas una antena que haga uso de una frecuencia más pequeña y entonces esa frecuencia más pequeña requiere de más energía, pero además es, es mucho más finita, por así decir, estoy simplificando las cosas, pero el punto es que eh, eh, al, ser, eh, una, al ser una antena que está viendo señales de altísima frecuencia, se puede desviar con cualquier cosa. Literal la tecnología 5G, hay gente que tiene videos que está recibiendo aquí un, una descarga rapidísima, se para detrás de un árbol y ya se interrumpe. Entonces... El problema del 5G es que para que funcione chido tenemos que tener un chingo de antenas. Y los genios decidieron, "Ah, qué chido." Este quiere decir que entonces vamos a tener que instalar un chingo de antenas. Obviamente todo el mundo va a buscar cómo crear más como datos de infraestructura y entonces ventas se van a entrar más venta de infraestructura. Y entonces obviamente nos van a tapar de antenas por todos lados. Y por eso es que están en pánico, es de güey, o sea, ahora vamos a pasar de tres antenas cada 10 millas o 10 kilómetros a 100 antenas en todas las esquinas. Sí, <risa> pero esto y, y, y la radiación no sé qué, no tiene que ver. no. La verdad es que esa radiación igual ya la estamos cursando por otros motivos, pero el punto es que nos van a llenar de antenas. Es como si de repente dijeran la antena del Wi-Fi de la casa. Ustedes saben que eso no funciona si llegamos al elevador. Estamos de acuerdo o a la puerta de la casa, a la calle, pues ya deja de funcionar. Entonces lo que hicieron es como el equivalente a poner un router como de casa. Estoy exagerando. Cada nada para que tengamos Internet como de casa aún en la calle. Básicamente, eso es el punto. Y entonces el 5G asusta por eso. El 6G va a ser aún más rápido. Pero cuando hablo de rápido es que esta gente está hablando acerca de el poder descargar toda la biblioteca actual de Netflix en minutos a tu celular. Y entonces, ¿por qué chingados alguien tiene que hacer eso? Bueno, afortunadamente esto es un protocolo que se está pues, presentando para el 2030. La idea es que esta es la tecnología que se va a usar del 2030 al 2040. Entonces, pues, por supuesto que esto es futurologiar. Es que yo no sepa qué se va a usar, güey, pero en, pero así como hoy en día hacemos uso del ancho de banda. Miren, nerdcore en su época tenía una sección de para ver el video en alta calidad que se llamaba nerdcore burgues literal nerdcore.es burgués te llevaba una versión en HD del video y mucha gente recuerda. Ay, sí, necesitas un chingo de ancho de banda para verlo. Ay, y era aquí todo grandote. Ok, no mucha gente sabe que la versión super HD burgués de Nerdcore era 720, pero es que el Internet de ese entonces solo permitía para. Y a mucha gente le costaba ver la transmisión en 720. Ah, oh, no, todavía. Pero como sea, el punto es que entonces quién sabe para qué se use la tecnología 6G cuando se vaya a usar. Pero pues va a ser así de rápida, o sea, va a ser una bestia, eh, va a ser una cosa espectacular. Y el cuento es que entonces este protocolo plantea lo siguiente, que me parece muy listo. A diferencia de 3G, 4G y 5G, que básicamente son subir, abrirle la llave a la velocidad, no, por medio de básicamente incrementar la frecuencia de la transmisión. Eh, en el 6G hay una propuesta muy innovadora y por eso lo quise poner aquí. Y es que el 6G aparte de poner antenas aún más pegadas que en el 5G, o sea, en el 5G es antenas cada como tantos metros, o acá sea, es antenas cada tantos medios de metro, no me explico, es como que, que todos los árboles, todos los gatos, todos los pájaros ahora van a ser antenas 6G. Y una de las propuestas es que ahora tus dispositivos sean antenas 6G, que me parece lo más listo del mundo. Entonces, desafortunadamente esto tiene todo tipo de preocupaciones por esto, la seguridad de los datos, pero imagínense si cada celular fuera una antena ya tenemos aplicaciones que funcionan así que se usan las protestas y no sé qué pues en este caso la tecnología 6g busca que tu celular reciba y envíe y entonces ahora a lo mejor no tenemos que tener antenas Si tenemos una cadena humana lo suficientemente larga podemos llevar a 6g este, eh, a la antártida me explico bueno con celulares <ríe> y la otra cosa que también me parece muy rara de leer es que para poder decidir Qué tipo de balanceo de información, porque capaz si tu celular entonces se vuelve solamente parte de la autopista o tu celular se le va a dar todo el ancho de banda, no? Entonces también presentaron en la propuesta nada más y nada menos que inteligencia artificial para decidir quién merece tener más acceso al ancho de banda y quién no. O sea, las computadoras van a decir oh, yo creo que tú no deberías tener el internet tanto eh? o sea, te está haciendo daño. Uh, uh, uh. Eso este, puede suceder. Pero bueno, entonces es muy innovador, no digo de nuevo, esto se está presentando para el 2030, lo cual quiere decir que se va a implementar por ahí en 2080, pero eh, dice Cristian Flautista de Hamelin, eres tú. Pero sepan ustedes que esta es la propuesta 6G, que sí es muy innovadora. O sea, de nuevo, 3G, 4G y 5G eh, eh, es básicamente subirle a la velocidad todo lo que se pueda por medio de cambiar el, el estándar de la transmisión de datos. Pero esto del 6G sí es innovador y me parece muy listo, porque entonces esto puede cambiar la naturaleza de los dispositivos y la tecnología y, y de los servicios que se ofrezcan sobre esta tecnología, ¿no? Pero bueno, en fin, dice Ángel Ponce, pues, se llama Wi-Fi Tethering cuando un dispositivo emula ser un router. Exacto, sí, pero en este caso en particular es eh, eh, tú estás tomando digamos la señal de la antena y vuelves tu, tu celular un, un punto de acceso. Imagínate que eh, eh, no hubiera antena, <risa> ¿sabes? ¿Dónde estás? Estás en el Congo, África, no sé, estás en el Amazonas, ¿no? Pero pues hay suficientes celulares en la zona que hacen que llegue la señal a ti. Wow. Eh, Pipe Piper, dice Juan Gómez eh, eh, atláhuatl y otro dice lo de la inteligencia es otra cosa más que la calidad de servicio. Eh, ya ya se hace solo, eh, que ya se hace solo y que lo tiene que programar una persona. Qué chido, qué bonito. Eh, dice Adri, la tenemos a tener que hacer nosotros con los chips implantados por el COVID. Claro, puede que sí. <ríe> Rodrigo Lira dice, ese es el plot de Hitchhiker's Guide. Eh, Denise dice, como si fuéramos teletubbies. Oh, cielos. <ríe> eh, eh, dice, eh, perdón, estoy dando scroll. Julio C. López. Me está haciendo mi tesis sobre home office, outsourcing y pandemia el 2020. Qué chido, ojalá te sirva este video para algo. en el corburgués. Eh, eh, recordó por ahí a Héctor Herrera, eh, dice Gama Volantis. Lo que me preocupa es que si esas antenas de algún modo incomoden alguna especie, puede ser. Y Rodrigo Lira dice, además tiene forma de geometría sagrada, lo cual alimenta la conspiranoia. <risa> Anda, Cat Power dice, el 6G va a traer a los reptilianos. Nadie va a saber del 6G porque es secreto. Vamos a hablar del 5G todo el tiempo para que los conspiranoicos solo hablen de eso. Uriel dice, ando bien 5G desde marzo. <risa> dice, eh, Abril Terraza, este se va a hacer con líquido de codos. <risa> en vez de líquido, rodilla, líquido. Ok, Alien dice, el 6G funciona con líquido de rodilla, los de eran visionarios. Um, eh, dice Denis lo que está diciendo me contaron que la propuesta de la 5G basándose en el sistema eh, con plus ok eh, garanchita dice Ñon. <ríe> qué dijiste Garnanchita? Eduardo Castañeda dice hola of Roberto Cruz dice como YouTuber que escoges si quieres enviar o recibir datos exacto básicamente así um, pero bueno eh, nomás me eh, eh, se desvío segundos para un abrazo a José Ibáñez quien deja este, sus stars en este, Facebook y Mónica Aranda se hizo member en eh, YouTube muchas gracias por eso, tacos de eh, tacos, ¿cómo le pones? Ok, es, vean, esta, vean este, este username y entonces yo a veces pregunto, ¿sabe tu madre que usas ese usuario? <risa> sí, sí, le va el chat. Eh, que dice, el, el 6G significa hola demonio, o si lo piensan, 6 y G está muy cerca de ser 666. Tuna Q dice, líquido de codos tiene jugo de piña que está en escasez. El jugo de piña está en escasez. ¿Puedo confirmar eso? Es una crisis eh, del jugo de piña, pero bueno dice, Drogs, la mía no sabe de mi user Elías Benavides dice, el 6 va a funcionar con líquido de pulgares, porque más chiquito, claro Mariana Ron dice, uno los mejores balanceadores tecnológicos f 5 y Citrix, y supongo que para evitar compliance y e exposición de datos sensibles, o so phishing es ley de varias tecnologías sobre detección de amenazas, que eso también tiene toda la razón, nos preocuparía que los celulares sean intermediarios de datos ¿no? pero la verdad es que las antenas son intermediarias de datos, ¿no? ya pues así, Butterflyer dice, ¿cuánto llevan en, trans en transición o en transmisión? en transición, 10 años en, este, en transmisión, 2 horas, pero bueno, en fin eh, así las cosas, entonces nada, les comparto ese dato, no para clavarnos mucho más con eso y, y más bien hablemos de otras cosas, la próxima noticia que tengo para ustedes es que nadie más y nadie menos que Victoria Volkova está en Playboy, <ríe> y entonces hay mucho que hablar de ese tema porque se rompió el internet, eh, pongo aquí este artículo de, eh, de Laurel, quien es una persona bien chida y quien eh, levantó justo eh, toda la historia de Big wow, ¿qué, qué, qué te, te Victoria wow, está eh, pana Victoria pero bueno eh, y que habla justo acerca de todo esto. Entonces, primero que todo, eh, sí celebremos esto. Eh, me parece lo máximo que Vico esté en la portada de Playboy, Chido. Que la nota de RP que hayan usado es la primera persona mujer trans en Playboy de México. Me parece lo más desingenuo del mundo porque primero que todo es como la quinta y segundo eh, es como un poco de oigan, hay más que solo ser la primera. Me explico, pero bueno, eso supongo que eso, ay, con eso se fue Playboy para hacer su RP. No pasa nada que hagan escándalo, que la gente se asuste y llore y grite y diga cosas porque también hay que celebrarle a Vico que se puso ahí. Está bien guapa y además se presentó con todo, eh, todo lo bonito que hay detrás de eh, eh, lo que hace Vico? La verdad es que le tengo mucho, mucho, mucho cariño a cómo lleva su carrera. Es una persona muy pilatesa y que está acá. Pues hay mucho que decir, porque entonces puso en la mesa tantos temas, tantos, tantos temas que justo como pues lo dice Laurel. Sí, por supuesto que Vico va a hacer que la gente hable de la gente. güey Es que piénsenlo de este modo. No tiene por qué hacerlo, ¿saben? Y entonces se agradece que lo lleve como lo lleve y que ponga la gente a dar de su sexualidad, que le dicen como si fue algo malo y que se quejen y no sé qué, bla, bla, bla. Porque en últimas de lo que se trata todo esto no es de que, ah, claro, es que se está validando por ser mujer al de querer estar en Playboy. No es que puede. Me explico. O sea, el tema es que eh, la transición no es querer obligarse a entrar al estándar y el estereotipo de género, sino es que puedes y no es obligatorio. ¿Me explico? El punto aquí es que Vico no está obligando a nadie ¿no? Y, y, no, y no está perpetuando los estereotipos de género porque no, está, no le está diciendo a una persona que no los perpetúa y hey, tienes que ser así. Y entonces el punto es que esto explotó el Internet. ¿no? La gente se puso muy idiota otra vez. Y, y si hubo gente que de repente se dio cuenta que, que Playboy levanta temas trans <ríe> con todo que... Oigan, eh, la, la portada de, de, de es más, la voy a buscar de Carlin Cosey en Carlin en Playboy. Eh, 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 esto es como de los ochentas. Me explico. Aquí está. Eh... <risas> En 1991 Tula Tula cosa y se convirtió en una mujer transgénero en posar para Playboy Esto es Playboy en Estados Unidos entonces que Playboy en Israel hizo otra cosa entonces que Playboy en Estados Unidos es otra cosa y, y salen nombres y nombres y nombres pero de nuevo hay algo aquí que hablar acerca de y me parece tan bonito eh, este el cómo el cómo a ver si encuentro la, la cita que había lo pone Laurel que dice que parte de eh, lo bonito es entender que eh, al ser trans pues tú también eres digna de ser querida. ¿Me explico? Y entonces hay algo ahí que se tiene que discutir acerca de sí, güey, es que es que también puede ser esta persona. ¿no? Entonces, para bueno, mí me parece espectacular en general y sépanlo, opinen, lo que quieran, pero pues nada. Eh, dice Uriel, la piña está 20 el kilo en Guadalajara. <risa> Armando dice, me encanta la diversidad. Suriel dice, está muy con lo de Vico, pero he dado cuenta que he eh, opiniones en la misma comunidad trans y me huele la cabeza demasiado. Sí, pero te digo algo, Suriel. Justo por eso tiene valor. O sea, el que se haya dividido la comunidad y se tenga que tener un diálogo. Güey, wow, no? Como que eh, este diálogo es sano a la larga. Pero bueno, este dice tú. No leí porque eh, Dorian Leclerc, que es no binario y también estuvo en Playboy. Y, eh, ok, exacto. Dice eh, Omar que si hay subreddit de roja hubo uh, por un rato ya no. Ahora tenemos eh, este. Un Discord, un server Discord que está por ahí eh, o, o si no, después. Te, te lo, bueno, si alguien, si algún alguien tiene si tiene por ahí la mano. Eh, pero bueno, eh, Elías dice, digna de ser armida físicamente. Gracias, Elías. Vico, eh, nomás para que tengan presente, esta sí que es self-made. Yo conocí a Vico a los 18 años. Eh, cuando se está comenzando a ser una persona youtuber y literal todo lo ha he hecho de las garritas y todo lo ha he hecho a su propia creación. Cuando yo la conocí, su canal tenía 10 mil suscritos. Fue mi roomie, es mi hermanita chiquita y, y de alma y de corazón. Y, y cuando se fue a mi casa, se fue con 100 mil suscritos y no he hecho más que chambearle a su figura y a su forma personal de ser y su carrera. Y, y entonces es impresionante como, o sea, creo, alguien encorregame si esto no es verdad, pero creo que Victoria Volkova hoy en día Um, es la mujer transgénero youtuber con más suscritos del mundo. No, pues ahí se los dejo. Pero bueno, varias personas pasaron el link al Discord. Muchas gracias. Los quiero un chingo. Um, dice Ana Mar. Si tuvieras un equipo Pokémon, ¿qué Pokémon tendrías? Yo soy bien loser con solo tener Pikachu, pero, pero sí. Y si no, también, por supuesto, soy trans. Entonces, obligatoriamente tengo que tener todos los IBIS. Es, es, de, es la ley. O sea, eres mujer trans. Tienes que tener en fin, IBIS. Pero bueno, San Coco dice, no se sé, presta bien guapa. Sí, está bien guapa. Eh, está lo máximo. Entonces ahí se los dejo para que eh, opinen, piensen, digan y demás. Pero a lo que iba con todo esto es que la discusión, la discusión que se generó me parece, pero espectacular, no? Y que sufran los que tienen que sufrir, los que quieren sufrir todo y que, y, y, y que lo tengan ahí como siempre, como que problematicen las cosas que yo no sé por qué les molesta, pero la prueba dice: siempre es siempre necesario mencionar que alguien es trans cuando se habla de ella. Ok, el mejor modo de... es una buena pregunta. Um, no, no es necesario y tampoco debería de ser obligatorio. El mejor modo de entender el, el cómo ser una mujer trans eh, le añade a tu forma de ser, o como también ser una mujer, cis, sí, o como no, es pens imagínatelo como si fuera una nacionalidad. Tiene que andar por ahí, eh, este, eh, no sé, Salma Hayek. ¿Es necesario que Salma diga que es mexicana en todas las esquinas, güey? No, la verdad es que no. Es más, no tiene por qué decirlo. Pero como es muy orgullosa, <risa> entonces pues claro que lo puede decir y lleva la bandera bien puesta. Exactamente igual. El, el tema es que hay gente que insiste que mujer trans es mejor o menor o peor. Saben que mujer, o sea, como que lo categorizan y no es, es divergencias. ¿no? Es, es, esto es la diversidad. Entonces eh, ser mujer trans es exactamente lo mismo. Mujer y ya. Fin. Por eso ser mujer cis también es lo mismo que mujer y ya. Pero bueno, eh, el punto es que eh, no, no es necesario, solamente que es muy bonito que lo diga, porque entonces automáticamente le comunica a muchas personas que le tienen mucho miedo al mundo. Güey, si sí puedes, no pasa nada, que es lo mismo que dice la gente o se podría decir de la gente, perdón, que vive en Estados Unidos, es muy famosa y dice yo también soy mexicana, porque también bajita la mano le está diciendo a la gente mexicana. Güey, Échale que acá podemos, acá, no la, mi, mi pueblo, mi raza, ¿saben? Pero bueno, TunanQuit dice, que anda con la gente que le molesta que le digan cis? Descubrí que en una época había muchas personas que les molestaba, les dijeran heterosexual, porque decían, somos normales y gay. Y ya, dice Daril, eh, la mujer trans más seguida en YouTube es, es Gigi Gorgeous, dos millones, y Vico es la más seguida en habla hispana. Ándale. Este, dice eh, tacos yo quiero ser un helicóptero pero mi mamá no me deja eh, bueno pues hay que eh, trabajar en tu salida de closet y no vas a tener mucho cuidado de hecho vamos a ver si encuentro la noticia este eh, man who identifies as attack helicopter eh, esto, esto, esto no, 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 no sé por qué me da tanta risa eh, 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 apareció la noticia de una persona que se identifica como un helicóptero eh, y que entonces aquí está eh, no más ten cuidado con esto eh, transfoba que se identificaba como helicóptero de ataque eh, resulta que eh, fue destruido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y entonces el transfóbico local Gran Webb de 34 años murió después de ser que un misil Hellfire GM 114 fue disparado de un Drone Reaper MQ-9, propiedad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cayó en su casa debido a que Webb afirmó repetidamente que él sexualmente se identificaba como un helicóptero de ataque eh, eh, este, y pues nada, entonces solamente ten cuidado con tu identidad eh, y estas cosas, pero bueno, sépalo eh, a Smooth Criminal dice, ¿por qué siempre aquí en Occidente estamos entre ser y no ser? Cuando en realidad ya somos de Oriente que hay uno sin lo otro, el taoísmo, les muy pues porque la gente no se cría en el taoísmo, sino se cría se en la religión este, católica, cristiana, apostólica, romana, esas cosas, ¿no? Desafortunadamente. Pero bueno, Sam Sánchez dice, tuve un amigo que según él soy la mujer de sus sueños, pero no quiere una relación conmigo por ser trans, pues tu amigo es transfóbico y a la chingada con la gente así. De hecho, eh, qué bueno que te diga eso, porque entonces ya... Eh, este eh, Daniel Job dice ni que tutoriales tiene 13 millones. Ok, es top 10: las mujeres youtubers con más suscritos a nivel mundial. <risa> eh, pero bueno, Sam, eh, el que alguien te diga que no quiere verte porque eres trans, considero entonces el ser trans un filtro de pendejos. Pero bueno, eh, dice. Eh... <risa> Jesse, que se le dio man al helicóptero enemigo. Mónica Gavila le dice, consejos para salir del closet. Eh, no salgas del closet con la familia si no tienes que salir del closet con la familia. Sal contigo, sal con tus amigos, ten espacios seguros. Eh, y luego algún día enfrentarás a la familia, ¿no? Pero, pero se trata de ti, no de tus papás. Armando Dama dice que viene una peli de Al Pacino donde actúa de pareja de un hombre que quiere transicionar. Se llama Good Day Afternoon, wow. Eh, Carlos te dice que hay un disco para esa comunidad. Es todo lo que está bien. No es por decirlo? Hontier Gonti dice eh, eh, me voy a mandar a dormir en descansa. Eh, pero bueno, en fin, otra cosa que tengo para ustedes, una noticia cosas que pasó en la semana también de tecnología. Eh, y es que Waymo, esto yo creo que le quiero dedicar todo un roja, pero Waymo, que es una empresa, por decir un Uber en Estados Unidos, eh, le entregó al mundo básicamente datos que habían recopilado de 6 millones de millas de, eh, eh, de performance, de rendimiento de coches eh, autónomos. Entiéndase, resulta que tuvieron un, pro, un proyecto de, eh, que funcionó en Arizona, que estuvo andando por 21 meses de, eh, con coches autónomos. Y pues primero que todo, a lo largo de esos 21 meses hubo 47 colisiones. Bueno, y bueno, casi colisiones y ninguna resultó con, con heridas. Pero bueno, y le publicaron todos los datos. Entonces hay algo que decir ahí acerca de cómo esto está pasando ya. Porque esto de paso, esto fue el 30 de octubre, esto sale a luz a nadita de que Tesla eh, sacó eh, o publicó eh, su beta del de, eh, sistema full self driving. Entiéndese, los Tesla ya tienen en algunos casos inteligencia suficiente para que se manejen totalmente solos. Y esto, eh, o sea, ven, eso es el 22 de octubre. Eh, Waymo no puede ser competencia de Tesla. Tesla tiene una cantidad de usuarios que son los mismos clientes que compran los coches. Pero como esta gente está manejando por tanto tiempo, la inteligencia artificial de Tesla no ha hecho más que aprender de los choferes de Tesla. Y entonces tienen muchos datos. Y entonces Waymo lo que dijo, ¿saben qué? Para que esto se desarrolle, les entregamos nuestra información también. Lo cual quiere decir que estamos en puertita de que vengan los coches autónomos. Y yo sé, lo primero que van a decir es, esto en Latinoamérica no funciona, no sé qué, pero es que en últimas aprenden de la misma gente. Viendo videos eh, de gente manejando, esto sí queda un poco de uh, como que sí da cosita esto es una persona que literal se grabó todo su coche está manejando solo todo el tramo y como que estaba documentando el cómo maneja entonces tiene todo tipo de cosas raras este coche el maneja me gustaría decir como abuelita pero esto no quiero hablar mal de las abuelas pero este güey como que literal documenta como tipo de qué carril elige en las intersecciones por dónde se avienta ¿No? ¿Qué decisiones toma? ¿Dónde frena? ¿Dónde no frena? Eh, está evidentemente editado, por eso tiene esos como raros cortes. Pero el punto es que todo esto es el como narrando. así ah, acá decidió voltear a la derecha. Y fíjense como en este caso, por ejemplo, volteó a la derecha. Esto le saltó mucho a este evidente gringo, eh, pero dice, güey, imagínense, voy por el carril de afuera y decidió voltar a la derecha sin poner las direcciones. Sí, ¿No? y, y pues obviamente es como que, güey, nunca has manejado en Monterrey y Guadalajara. Pero como sea... Eh, también es porque están aprendiendo de la gente y entonces eh, les comparto que Waymo acaba de publicar toda esta información, porque básicamente por si no lo tienen presente la meta final de Uber ahorita y de sus competencias es de no tener Uberistas. O sea, va a llegar parte del motivo por el cual no quieren tener gente contratada es porque no los quieren despedir, porque apenas puedan van a automatizar todo eso. <risa> Entonces hoy les dejo ese dato también y, y Waymo eh, publicó toda esta información por el bien de que se desarrolla esta industria y eso yo creo que parece impresionante. Evidentemente sí hubo accidentes, evidentemente sí hubo complicaciones, pero estadísticamente hablando es mil veces más seguro. Bueno, no sé si mil, o sea, mucho más seguro para no ponerle números que eh, la cantidad de accidentes y problemática y problemas que hay cuando manejan seres humanos. Pero bueno, eh, dice Suriel, los Tesla funcionan únicamente con información visual, también considera tecnología tipo Kinect o mínimo sensores de proximidad. Eh, es una buena pregunta. Tengo entendido que los Tesla usan eh, tecnología LIDAR, que es este, o sea, sí, sí tienen estas, estas cámaras, pero también tienen como estos como sensores, por así decir, de distancia eh, 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 que también pueden. O sea, son digamos que toman mediciones volumétricas, pero no estoy segura. Eh? O sea, si alguien sabe, me podría decir. Elías dice el conductor automático sobre un nivel de outsourcing. Pues sí, <ríe> la neta. Sí, eh, Ale chica eh, este, pues, está triste, no sé por qué. Eh, dice Atlawa Acaba de tirar mi coca en mi sofá. Seguramente es por eso. Qué triste. Sí, Manena Rom Galvez dice me gustaría una colaboración entrevista con Chauco de eh, la vida diferente y es asexual. Hay discriminación como LGBT con las personas asexuales? Sí. La gente sexual, eh, primero que todo, existe un, existe una bandera, existe un rubro de gente sexual dentro de la marcha, porque eh, mucha gente piensa con lo que tiene entre las piernas. Entonces dice, güey, si no te quieres acostar con alguien, es porque tienes un problema tú y es de no. Pero bueno, Gabriela dice que se va a dormir. Besitos, ve y descansa. Gracias por estar acá. Eh, dice Ballena Gordita que si se puede poner el enlace de Discord. Eh, eh, gente chida de la, del Team Moderación si alguien lo puede hacer, lo agradecería Amelie de Parejo, dice Víctor es chingón y ya no deben importar los números exactos, no deben importar los números Víctor es, es como persona, es una persona muy bonita estoy totalmente de acuerdo con eso, José Elías dice eh, parcera <ríe> saludos desde Miami, eh, un besito José, eh, ¿qué le dijo un compa a otro compa? <ríe> bueno, ya estoy muy cansada el chiste es que le dijo un cidiatro y cidiquillo compa pero eso me pasa por eh, tratar de hacer chistes después de hablar dos horas, 21 minutos sin parar. Es criminal. Dice qué opinas de lo que dicen que para amar hay que sufrir? Pues nada, eso eso es moralino. Eh, María Rom Galvis me recordó el capítulo de los Simpsons y los autos inteligentes que espían eh, lo que hablan los usuarios. Pues sí, eso puede suceder eh, y así las cosas. Pero bueno, sepan que eso está pasando porque eh, viene una oleada de, de coches que se automanejan. Y entonces Sofía dice cuál es tu opinión en la de mi sexualidad? ¿Qué, qué opinión hay que tener con eso? Nada, pues que la gente de demisexual es válida y chida, ¿no? En fin, eh, y ya, no hay más que se pueda hacer. Es como que pues, hay gente que se silla, así son las cosas. Bueno, más noticias de tecnología eh, eh, para ustedes, para cosas raras, para que se sorprendan y les cause mucho shock la vida en general. Eh, llevo hablando mucho acerca de los deepfakes, y los deepfakes siempre los presento como esta cosa que va a acabar con la política, porque gracias a los deepfakes, entonces alguien un día va a hacer un video de López Obrador diciendo estupideces en la mañanera como si no lo hiciera a veces. Pero el punto es que eh, me causó mucho shock que de repente alguien de, hizo uso de los deepfakes para estafar a otra persona sin tener que ser político. Y fue como de claro, es que eso va a pasar. Y ahora sepan que la nueva iteración de los creadores de South Park, quienes siguen haciendo proyectos juntos, que me parece bien divertido considerar, dice Daniel, no me lee que escribiste. Dani? Eh, mira la primera mujer trans abogada en Paraguay, qué chido. Eh, que Paraguay es un lugar especial en general. Bueno, eh, eh, prometo que me asomo, pero en el Inter, chequen esta noticia. Crearon una serie, los creadores de South Park, de sátira política que hace uso de deep fakes. Y no son deep cualquiera. Eh, estos son deep fakes de miedo de lo bien hechos que están. Entonces, eh, esto es un... Eh, les vamos a mostrar lo que pueda sin tratar de romper mi copyright. Pero esto es eh, una literal parodia de un noticiero donde el presentador tiene un como una semblanza a Donald Trump. <risa> Lo impresionante es que esto, o sea, si sí está actuado, o sea, es una persona que le está actuando, pero le imprimen encima usando deepfakes, eh, básicamente eh, su rostro, sus expresiones. Y, y pues la idea es que tú reconozcas a estas personas, pero no. Eh, eh, esto es, es supuestamente esto es algor todo esto es hecho por computadores una deep fake las voces son impresionantes porque están muy bien actuadas los personajes también son están muy bien escritos porque viene de South Park pero es como de eh, lo primero que te dicen es si ¿sí es una deep fake y lo segundo es y nos vamos a burlar con eso y es de oh, qué miedo güey <risa> eh, dice fingir peor deep haciendo Lucía López diciendo cosas con sentido <risa> eso estaría mucho sería divertido. Eh, entonces nada, sepan que esto está pasando y esto esto causó mucho shock porque de nuevo la verdad es que esta tecnología, o sea, chequenlo se llama Sassy Justice um, y, y véanlo, vean lo más no más impresionense con lo que pueden hacer los deepfakes en ese video. Esto esto es un deepfake, esto es Donald Trump, bueno no Donald Trump, esto es un supuesto Donald Trump, este saben y alguien está actuando esto, me explico y es como de güey, perdón pero es que sí sí si sí, sí un poco está raro todo este o sea en causa raro y, y, y deja muchas dudas en el aire, pero es impresionante. Eh, también está hecho muy a la South Park, pero es impresionante ver que esta tecnología existe, porque claro, los deepfakes que hemos visto son personas en su laboratorio, nerdos trabajando. Esto es a, a, a calidad de producción televisiva. Y ahí se les dejo. Dice Elías Benavides, eh, Sassy Justice, directo de la lista de YouTube para la semana. Sí, se lo recomiendo. Trae el mismo humor que South Park, que a veces es muy infantil, pero pues dicen las netas y trae y a veces es muy misógino, pero dicen las netas y todas esas cosas. Pero como sea, la tecnología de los deepfakes está wow y se los dejo ahí en la mano. luego voy a perder en la mesa. Estoy cansada. Se los dejo en la mesa para que lo tengan observado. Eh, pero bueno, dice eh, Michelle eh, Robiru, ¿qué plataforma más recomiendas para conocer personas de la diversidad? Eh, a mí me dio bien en Reddit. La verdad, he conocido gente muy rarita en Reddit y a mucha honra, pues, o sea, gente muy chida. Porque Reddit te deja investigar nichos, pero bueno, eh, redes sociales va a ser. Y mientras más más sea la red social, mejor. Pero pues bueno, si encuentras algo que esté relacionado con tus eh, gustos o tus hobbies, eh, es probable que exista un grupo de diversidad en ese espacio de gustos y hobbies, ¿no? Pero bueno. Dice Amelie, la evolución natural de los videos con traducciones falsas. Ándale, exacto. Luis Rojas dice, hola, hola. Raxo <ríe> em, dice, ¿qué opinas de lo que pasó en Borat? ¿Qué pasó aparte de lo que ya se... No, porque hubo... Uh, wow. En fin... O sea, está hablando de cosas de hace como semanas. Borat está hecho para también causar shock, ¿no? Entonces, me parece, nada, pues es impresionante que se siga siendo presente, ¿no? Ligia dice, soy David. Salúdame, ok. Hola, Ligia. David. Eh, eh, perdón, David. Hola, David. Eh, Denise dice, incluso cansada, ve con más energía que yo en su mes, Scaret. Dice, Mariana Rongalves tiene unas entrevistas de Playground y otras colaboraciones. Un video en su canal. En su canal a es la cosa. Ah, están hablando de Micro. Eh, 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 Pizza Gate y estas cosas. Eh, 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 ¿De, ¿De qué hablas? Eh, eh, Mari, perdón, te, ahora me despertó la curiosidad Te estás preguntando Pero bueno, eh, los demisexuales son lo máximo que ya leí demasiado escarola hacia arriba En fin, eh, tú tranquilo dice Me imagino que van a querer hacer deepfakes de actores muertos Eso ya es un hecho, sí, eso lo por seguro Pues de hecho ya lo hicieron, o sea No, no hay este, una Star Wars que tiene una, este, a La princesa Leia Pero bueno otra cosa que tengo para ustedes en la semana, un abrazo, no me quiero aclarar mucho con este tema, más bien es algo que me trae así, güey, no puedo creer que se está pasando, pero Walmart se va de Argentina. <ríe> y esto no saben lo que me causa shock, porque eh, digo, Walmart como negocio, la verdad es que es una empresa muy algorítmica, pues, o sea, como Starbucks, de hecho, Starbucks sabe muy bien dónde puede poner y no poner locales porque toma medidas de dónde están las otras personas, dónde caminan. Es requete analítica Starbucks, por lo menos no alceada, sino Starbucks en sí, no? Y Walmart también. Si usted no tiene Walmart en su país, es porque seguramente tiene eh, este otra empresa competencia en Colombia. También vendedor mayoritario que no me acuerdo bien ahorita cómo se llama, que es francés. Pero el punto es que justo porque como que es como de uno por país y entonces como que no compiten contra otro, excepto quizás en algunos países muy marcados y el cuento eh, es que eh, nada, si, si Walmart no puede eh, eh, estar en Argentina, es como de Walmart es la empresa que más tiene capacidad de estar en todos lados. Saben? Es como es impresionante. Eh, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues sí, justo. Eh, como dice en el chat, eh, Christian Walmart y más marcas por el tema del dólar en el país. Exacto, ahí está. Eh, Walmart venderá su negocio en Argentina mientras continúa reestructurando su división internacional. Pues por supuesto que no dicen es porque tenemos dudas de la deuda. Carrefour, dice José Toscano. Exacto, si, si en su país un Carrefour, no va a haber Walmart. Es un hecho. Simplemente así son, son algorítmicos. Pues pero bueno, el caso es que Walmart continúa respaldando los servicios de transición comercial, los acuerdos de abastecimiento al grupo de Narváez, la compañía que lo está adquiriendo, pero no retendrá una participación accionaria. O sea, en esencia se van. Y esto entonces dice mucho. Digo, de por si sí Argentina lleva batallando. Y yo, yo antes tenía mi Ward cada semana donde platicaba acerca de todo lo que está pasando con la economía argentina. Pero el hecho de que es, es, es como cuando eh, creo que alguien me contó. Esto fue en su momento que Venezuela, en algún momento la gente se enteró y sintió que okay, las cosas se pusieron grave cuando más seca o sea esto en México creo que también existe, pero que hacen harina ¿no? para las arepas y pues acá, este, para todo lo que sea que relaciona con tortillas. Estas cosas eh, le, les tocó comenzar a importar. Imagínense que, algún, imagínense que algún día la economía de México pueda estar tan mal que tuvieran que, que no puedan hacer sus propias tortillas. Esto en Venezuela. Eh, y entonces es como ese tipo de indicadores, es como de wow, güey no manches que Walmart no puede estar acá, no, como que ese tipo de cosas, bueno, quizás no es tan grave como no poder hacer tus propias arepas pero, pero, el punto es que, eh, eh, pues nada, me causa mucho shock y se los comparto a ustedes, un pequeño abrazo, una mención, vamos a ver dónde nos lleva esto y no me quiero hablar de esto, dice Joana, Maseca es mexicana, perdón, ok, entonces el equivalente a Maseca en, en, en Venezuela eh, pero bueno, el caso es que Venezuela en algún momento le tocó comenzar a importar harina eh, Cristian dice, además de que Carrefour está eh, eh, día eh, por ciento en Argentina, que no conozco ok, ándale, también a lo mejor eh, sabiendo de esto, no eh, Falabella, eh, Falabella en Colombia eh, dice eh, Morgan, nos vamos a, a morir fundidos en Argentina, puede ser Ángel dice, por aquí su segunda película, abogada de Trump eh, fue parte de la película, pero se tomó una escena como algo feo y todo por rascarse ok eh, dice eh, Butterfly Resumen el problema de Argentina Argentina lleva mucho tiempo Batallando una renegociación De su deuda Ha tenido gobiernos Que van y vienen Y entonces pendulean mucho Por consecuencia Entonces de repente Han dado todo tipo de señas Y, y, y ha sido muy eh, Estoy hablando de a lo largo de como 20 años casi ¿no? y ha sido como que muy hasta confuso para los mercados de inversión y por consecuencia ha tenido todo tipo de problemas desde hace mucho tiempo que hubo una literal caída horrible en su economía que se llamó el corralito porque no les daban dinero a la gente, porque los bancos quebraron porque el gobierno quebró y esto, tiene a Argentina desde hace mucho tiempo tambaleando por recuperarse porque la misma gente en Argentina no bancariza, entiéndase. Hay mucha gente que en Argentina que tiene el dinero guardado de la, de la, de la cama, recibe el dinero y se va a dólares inmediatamente. y Entonces es muy difícil mantener ese dinero en circulación. Entre millones de cosas, también el otro tema es que justo este penduleo ha hecho que confíen y desconfíen y confíen y desconfíen. Y se le dio a Argentina, creo que fue el préstamo más grande que ha dado el FMI. Punto y resulta que no, no lo pudieron pagar. Y entonces eh, ahora están en renegociación y el nuevo gobierno de repente salió a decir que fue un préstamo eh, eh, amoral porque ya se sabía que no lo podían pagar. Entonces, ¿cómo lo prestaron? no <risa> Y entonces ahora imagínense negociar contra eso como, en fin, ha sido complejo. Pero bueno, entre toda esa negociación llegó el COVID y entonces dentro de todo el COVID está toda esta duda de si ¿sí van a poder pagar, no van a poder pagar. Y desde que comencé o sea, a hacer la sección latinoamericana de roja, Argentina está en duda de si va a poder pagar o no, pero estoy hablando que usted va para dos años, no? Entonces van dos años de, de imagínense, imagínense dos años de no saber la elección de Estados Unidos. Saben es como de, en fin, pero bueno, eh, entonces eso un resumen muy, 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 muy por encima de todo el cuento argentino. Dice Edna Montes en Venezuela es harina, pan y estuvieron importando más seca gracias, ok, sabía que había algo ahí con más seca. pero tuviste en varios Walmart de México ya hay pan para la gente de Venezuela que migró para acá, anda, Argentina es el país de la crisis infinita, y por ese chiste Colombia también, México también, pero sí es verdad, en Argentina, en fin, eh, Afrodita dice, ya volví, escucha Roja, me baja la ansiedad que tengo ahorita por Perú, Perú está ahorita pasando por su pequeño golpe de estado, pero gracias por estar aquí, sabes que a lo mejor hoy fue un mal día, Afrodita, para estar sobria, es todo lo que tengo que decir Matilda dice, hola, Oli. Alejandro dice, también se fugaron todos los dólares con la bicicleta financiera, sí, en sí. Para rematar eh, el problema con todo lo que sucede en Argentina es que en últimas, en mi opinión, el verdadero problema de lo que sucede en Argentina es que la gente no confía en Argentina, pero porque no confía en Argentina, Argentina se vuelve difícil de confiar eh, y es como rompes con eso. ¿no? Y, y justo si tú lograras hacer que el dinero que se consigue para Argentina y se invierte en Argentina, se quede en Argentina. Otra historia sería, pero nadie, o sea, Argentina creo que es el país que menos dinero electrónico usa en toda Latinoamérica saben como que eh, tipo la gente recibe el efectivo y lo, wey, lo guarda así en su cajón casi casi pero pero eh, eh, este puede ser bastante bastante más multifactorial que eso yo solo hablo de lo que he observado y pues en últimas último salón, y lo único que puedo decir es que desde que yo estaba estudiando economía me están hablando del de problema de bancarización argentina dice José con qué se emborracha afrodita con amor o oh bueno, Afrodita confirma a Smooth Criminal dice, pues yo le voy a crear una moneda latinoamericana pero para que su emisión esté a cargo de los gringos, güey, la devalúan todos los días, ¿no? con tal de que la gente este, en fin, tú te dices no existe país latinoamericano sin golpe de estado es una buena pregunta, eh, eh dice Mariana, quería ver una luz al final del túnel eh, ok, <risa> todo bien eh, este, y dice, Afrodita, estoy borracha, pero de estrógenos, exacto en fin este eh, eh, ¿Qué más tengo yo para ustedes? Bueno, la última cosa que tengo para compartirles Tengo una nota de lesbofoy en el IMSS Pero pues eso eh, igual lo hablo más en Twitter después Porque quiero cerrar la sección Lo que sí es ahorita quiero dejarles presente Ahí que se está hablando de nuevo Porque ahora sí, mero merito, de repente, pronto, ahorita Quizás si le seguimos echando ganas Esto sí va a pasar Pero nuevamente está en la mesa la discusión acerca de la legalización de la marihuana Por parte de México Ahora, nomás para que entiendan este dilema Um, esto es algo que sucede en Latinoamérica justo porque Estados Unidos le pidió al mundo que le entre a su guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas estadounidense fue la cosa más poco efectiva del mundo y está, o sea, eh, debido a la guerra contra las drogas, se disparó el consumo y la toxicidad y el narco y tantas cosas que no han funcionado. Evidentemente, es más, eh, más gente consume hoy que cuando comenzó la guerra contra las drogas. No, pero el punto. Es que la marihuana, eh, este tema me llega muy al corazón porque era un producto muy, eh, pues históricamente mexicano, que llevaban a Estados Unidos y por eso lo ilegalizaron en Estados Unidos, para poder discriminar contra la gente mexicana inmigrante y entonces de cierto modo maltratar a la gente por poseer mota. Así que me rompe el corazón, ahora que están legalizando la mota en Estados Unidos. Ver que culturalmente hablando hay, por ejemplo, tiendas dispensarios, creo que se le llamarían, que son estas tiendas super gourmet con estas motas. Es, no, está esta, esta marihuana es súper preparada no, como si pues, es, pues, es un Starbucks de, de marihuana que maltratan el nombre de la mota. Como que es tipo de güey, te puedo vender esta que está procesada con el alma de seis niños que cantan y te van a hacer sentir el mejor high del mundo. O si quieres, si no tienes baro te puedo dar de la barata mota. No y es de no mames güey. Um, como el chocolate, saben, es como me, me rompe el corazón ver que en épocas modernas esté pasando este cuento de los suizos vendiendo acá el chocolate súper listo, súper cool, no sé qué. Y, y, y lo mexicano es, 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 ah, ¿es de México, no, sabía, güey. no? Y entonces, pues bueno, como sea, eh, eh, evidentemente, hay mucha menos presión, pero hablar de este tema en México no es tan grave. Hablar con la gente colombiana de la mota me ha tocado ver gente que, o sea, no, no les pasa por la cabeza que alguien pueda hacer persona funcional en sociedad y fumar marihuana. ¿no? Como que es impresionante ver cómo la gente colombiana muchas veces se tensa con esto. No todo el mundo, obviamente. Hay mucha gente muy cool, muy chida, ¿saben? Pero es impresionante ver en redes como hay aún más rechazo. Pero como sea, en México se está hablando de esto. Eh, y pues ojalá suceda. Como dice acá, al momento los defensores de la marihuana legal eh, eh, que están esperando, los legisladores mexicanos que trabajan bajo una orden judicial tienen hasta mediados de diciembre para finalizar las reglas y convertir al país en el mercado más grande del mundo para la marihuana legal. Y esto, pues de nuevo, es porque es algo que es de aquí. Me explico: es como que hay que tenerle ojo a esto, porque esto puede cambiar muchas cosas. Miren, eh, si se legaliza la mota en México, inviertan en Rappi, porque Rappi va a estar entregando mota por todos lados wey. y todo el mundo tiene sus emprendimientos por aquí guardados bajo la mesa que esperan, No se sé, van a llegar los eh, 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 la gente que hace CBD en casa que lo va a vender manufacturado. Ese tipo, no como que todos los negocios va a llegar. Ni yo Luna dice el chocolate es mexicano y aquí no le dan su lugar dice Irina, la hice la iguana. Mónica dice, la industria del chocolate es muy oscura Uri dice, las grandes tabacaleras ya están preparándose para aceptar el negocio, sí, todo el mundo todo el mundo, ojalá, ojalá, porque esto va a disparar eh, un sinfín de rubros que me parece bonito eh, dice, Miren, tenemos vamos legaliz a legalizar la marihuana cuando los gringos no la están exportando, sí, claro aquí volvió a llevar el proyecto de ley, tienes toda la razón y no lo había pensado, va a llegar un momento que los gringos van a querer exportar y ahí mágicamente se acaba todo el cuento de la ilegalización Uy, no lo había pensado bueno Urisha dice el racismo en pleno eh, Sam Sánchez dice las cosas de las drogas son como un niño chiquito se le prohíbe la gente más va a querer pues sí claro pues pero, pero es que además hay a ver eh, es más a ver si lo encuentro eh, uh, eh, 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 drugs good for depression no me acuerdo que eh, creo que fue el silo civil lo, lo he mencionado varias veces pero eh, eh, ya más que requete súper comprobado que eh, Sí, ok De nuevo, el psilocibina, Aquí está el psilocibina, Que es el, el ingrediente activo En los hongos alucinógenos Resulta que es No bueno buenísimo y sí, 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 sí Sí, sí, sí Para la depresión eh, La gente que toma hongos Al parecer literal Se habla acerca de curarse De sus procesos de depresión ¿Por qué? Millones de motivos ¿Y por qué no se investiga esto? Pues porque Está penado socialmente hablando Y porque es una droga recreativa Entonces está mal visto Investigar algo Que es para pasarla bien Perdón entonces sale a luz como si sí, justo es el silo mira aquí está resulta que los hongos son muy buenos, muy, muy buenos para todo el tema de que eso que tenga que ver con la depresión. Pero además de paso ya hay una industria que nos vende antidepresivos que tienes que consumirle por vida en vez de tomar un tratamiento de hongos por una semana o algo así como sea que funcione. Entonces no más eso es como. Eh, tengan presente que también habrá muchas cosas por ahí que no o se hablan ahora del otro lado. Yo sé que hay efectos negativos y esas cosas, pero es que si esto se hace en, el, en o sea, si le quitamos la capa del castigo moralino, pues entonces investiga en público, pues no. Pero bueno, Elías dice: en la nueva economía mexicana hacer hidropónica, energías verdes. Pues sí, Cristian dice tanto el día. Volando, se olvidan de la depresión, pues igual y justo por eso. Igual y justo por eso. Y qué bueno que la gente se olvide su depresión. Sabes? Eh, dice eh, Ulises eh, R. Ulises, Regina eh, Siento que la aceptación de la marihuana es muy generacional. ve muchos eh, generación X boomers que casi que ponen que no han probado la mota en su CV. Quién pone que ha probado o no ha probado la mota en su CV? <risa> O Felipe Pastrana, este eh, 80% uso de Excel, ha probado la mota, 10% eh, uso de Access y <ríe> Matildo dice, que curioso, mis amigos se burlan de mi nombre, me dicen Matulda. <ríe> me recuerda mucho a tu gato. Ah, ¿no? eh, suele decir dice que no tienen patina vida con los hongos Antide, pero lo recomiendo, pues, o sea, con responsabilidad recomiendo todo esto, todo esto. La ayahuasca también es muy muy buena para eso de tomar decisiones, por ejemplo, te de marihuana y sale dice, Luis, pues es que esto ya serían productos mexicanos de exportación, ¿saben? Pero pues acá tenemos la venta bajo la mesa con un güey aquí en el parque que se llama el danger y es de no mames güey, eso se podría vender chido pues no pero bueno Yadira dice que nunca alcanza los lives, eh, así que tiene que aprovechar para eh, que tienes que aprovechar para venir aquí a dar tu cariño. Gracias Yadi por venir, no te preocupes. Eh, dice Yuri que podría hablar que sea sommelier de mota. Puede que sí, pero bueno. Voy a ir cerrando con esto todo eh, lo que tengo de, de notas y temas. Eh, eh, quizás vale la pena dejar ahí en puesto que pues sí, pues sucedió todo esto de Biden eh, y entonces eh, vamos a ver cómo cambió en Latinoamérica. La verdad es que tenía muchos temas para hablar acerca de qué va a pasar con la elección estadounidense y Latinoamérica, pero quiero redondearlo solo a esto para cerrar el tema de una vez. Eh, con esto de las elecciones, eh, claro que hay partidismo en Latinoamérica y hay Países alineados y países desalineados con eh, esto, pues con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y entonces lo puse en Twitter y lo dejo aquí. Me divierte mucho eh, eh, el ver la novela latinoamericana que va a pasar porque había muchos países que se habían alineado con Trump y ya. Y entonces, no, 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 solo, no solo México y Brasil, ¿no? Y entonces como que ahora a ver el qué va a pasar me parece muy divertido de observar porque es una novela, ¿saben? O sea, es un cuento, es como una fiesta. Eh, de, ya no eres, ya, o sea, te invitó el chico popular de la fiesta, pero el güey ya no puede entrar a la fiesta. Entonces, ¿ahora qué haces tú? Porque, o sea, si entro, no entro, tengo una invitación, ¿qué hago? ¿No? Como que es un tema social, me parece muy divertido. A fin de cuentas, eventualmente renegociarán y a ver qué tipo de relaciones hay y, a, y algunas van a ser muy frías, otras no. Pero es muy divertido ver las, las novelas relacionadas con esto y quería ¿no? como detallarles un poquito de qué significa para cada país en específico la elección de Biden. La verdad es que eh, es bien difícil de decir porque primero que todo vamos a ver si Biden va a tener mucho poder o mediano poder, ¿no? Todo esto depende de si consigue sus sillas en el Senado. Pero del otro lado... Eh, Biden es, o sea, lo, lo dijo la, la, eh, la EOC, ¿no? la, la Alexandra Ocasio-Cortez. En otro país, eh, Biden y eh, Ocasio-Cortez estarían en dos partidos políticos diferentes, porque sí es muy una persona muy centrista. Es como lo, no, es, o sea, en fin, es muy centro. Y entonces en eso eh, es como bien difícil de predecir. Lo que sí es verdad es que un Estados Unidos sin Trump presenta más estabilidad, ¿no? Porque Trump todos los días hacía mierderos. Biden nos vuelve esta política un poquito más precible y a los mercados financieros les gusta eso. Y de hecho, literal el día de la elección ya, ya se dispara el mercado. Entonces se los prometo que con un Estados Unidos eh, fuerte y estable ante el ojo observador, eh, este pues nada, a lo mejor Latinoamérica va a tener que negociar con eso y vamos a ver, por dónde nos deja pero no quiero clavarme mucho con como dice Elias Benavides, el Latam Shore, porque eso es lo que es, es el chismeterío que si le dijo que no, que aquí en México no fue López Obrador, pero si sí fueron los del PAN los que le escribieron a Biden y es como de güey, este chismeteadero es es, o sea, está divertido, pero pues bueno ya. Se los dejo ahí. Eh, dice Adri, eh, fue de ahora que exacto. Eleonora dice Nora es Catadora de Mota. <risa> no le he probado, date el gusto. No, no, dice, no será que las farmacéuticas no les conviene porque es de tomar medicamentos de por vida, pues por su pollo. Pero bueno, no que esté eso, eso lo dijiste tú, no lo dije yo. Laboratorio. <risa> bueno, fly, él dice, eh, le suena lógico convertir un negocio de alimentos 100% orgánicos. Eh, Ahorita no. Eh, eh, y, y lo digo porque en épocas de eh, recesión y de, de problemas económicos, la comida orgánica es un lujo. Y entonces todo lo que tenga que ver con el lujo es algo en lo que la gente no va a querer gastar mucho en una época de recesión. Eh, pero es una buena idea desde el corazón. Si, si tienes un mercado que puedas mantener, o sea, gente muy leal, un espacio que puedas controlar, esas cosas, es muy chido eso. O sea, la comida orgánica pues, se debe de fomentar. Pero desafortunadamente o sea, compites contra nada lo barato entonces no vas a poder competir por precio y la gente ahorita no tiene dinero pero bueno dice alia no tan parece vecindad en la vecindad de Biden, no dice orisha eh, marcelo narva dice el partido gobierno colombiano le hizo campaña a trump en florida sí 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 colombia méxico brasil quién más se alineó con trump pero y frank dice yo soy venezolano por entender que se deja meter esos cuentos eh, Ah, claro sí sí además que en venezuela en particular bueno en venezuela técnicamente pues había mucha alianza con trump con yo creo que el razón es el, el, el motivo más divertido. Todos, vi que Freddy Vega lo puso por ahí. Alguien venezolano confirma me permisión. Es que Trump es lo suficientemente loco para ir a entrar a Venezuela y sacar a ese pendejo. Y eso es verdad. Pero del otro lado, eh, eh, Maduro. Felicito a Biden. <risa> en fin, nada, me gusta esta novela. Me gusta, me gusta el chisme de esto. Pero bueno, eh, con eso voy a cerrar esta sección de abrazos y vámonos un poquito de preguntas y respuestas. Llevamos al aire 2 horas 44 minutos. Espero que la estén pasando tan bien ustedes como yo. Va a pasar mi cortinilla súper profesional. Y pues bueno, no por cerrar, por cerrar, sino por decirles que aquí estoy para ustedes. Vamos a hacer un poquito de extra roja está chico para... Levantar un poquito de preguntas y respuestas. Lo que me quieran decir les leo en el chat que hemos sacado un ratito démonos un poquito de cariño y amor. Y pues nada, muchas gracias por acompañar en este show y por ser parte de mi nerdeo. Hoy quería hablar un poquito acerca del tema del home office y, y pues si sí llega muy al corazón, ¿no? Porque en últimas lo estamos viviendo. Entonces, en fin, Ángel Reyes dice consejos para ser más productivo. Bueno, primero que todo tengo un roja donde hablo del procrastinar y cómo enfrentar el, el procrastinar, ¿no? Eh, lo primero es aceptar que no, que lo estás haciendo. O sea, todas las bestias en general, eh, 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 este, eh, de hecho, de hecho, el qué hacer, el, el, el cómo, cómo, llevarte ahorita. Eh, pues nada, estoy buscando un video en particular donde levanto el tema, pero les voy a mostrar par videos para que lo tengan, los tengan ahí en radar. Vamos a ver si los encuentro rápido, eh, pero a ver si aquí está. Eh, porque para esto del procrastinar, lo primero es entender que si, si lo haces, entonces eh, lo vas a seguir haciendo y hasta que lo aceptes. No hace sentido eso como que lo mejor es simplemente decir eh, sabes que mejor eh, eh, no si no me apostó el bots para todo, perdón. Ok, bueno, ignoremos todo lo que tengo aquí ahorita después busco los videos con más calmito. Pero el punto consejos para ser más productivo, entonces aceptar que eres una persona improductiva. Yo tengo un truco para obligarme a hacer cosas y es que trato de mantener dos pistas de cosas que tengo que hacer, o sea, dos caminos, pues dos tracks. Entonces cuando procrastino con uno, me enfoco en el otro. Saben como qué tipo de tengo que hacer, eh, escribir un guión y a la par eh, tengo que eh, grabar un video y entonces grabo el video porque no voy a escribir ese guión ahorita. No. En esto entre millones de trucos. El otro es eh, hacer uso de software, o sea, tener una mamá, un papá, un profesor estricto y es software que te regaña. Eh, y entonces, ojalá eso pueda funcionar. Eh, la otra es asegúrate de mostrar a la gente tu trabajo. Así sea bien idiota, o sea, como que tipo te, es como en el gym, no que alguien te acompañe. Entonces, son gym bodies. Este literal, si tienes este tipo de relación con alguien, alguien que te acompañe, no como que eh, le puedes decir ya oh, van dos de tres videos hechos hoy van dos de tres que, oh, bobadas dos de tres llamadas y esa persona te cuenta a ti de su dieta si a lo mejor pues puedes cultivar un poquito como de eh, nada pues de, de relación con alguien de paso no pero bueno eh, si, si esto le sirve a ustedes con su pareja pues de una vez eh, y de paso están preguntando también acerca de cómo sobrevivir acerca del qué hacer qué, qué hacer tengo un literal video que se llama y se lo recomiendo. Eso lo hice hace rato, pero todavía aplica. Cómo tener dinero y trabajo después de la cuarentena? Llévense mis ideas y literal es eso. Llévense, robenme las ideas. Eh, eh, está justo en este canal y, y aquí está. Entonces, para que vean de nuevo eh, oportunidades eh, individuales en seguridad, medios, gobierno, en el sector eh, justo del compartir tecnología, salud, educación, qué hacer, dónde hay trabajo, dónde no hay trabajo, cómo va a operar la economía y esas cosas. Ahí está todo en ese video para que lo sepan. Giovanni dice cómo organizas tu día? Es más, hago listas todo el santo día. Hacer listas es de lo peor porque cuando hiciste la lista piensas ya acabé y solo hiciste una lista. Perdón, vi que alguien dejó un abrazo financiero? Eh, este, Mariana Ron Galvez deja mucho cariño. Muchas gracias Mariana, de verdad gracias por tu amor. Elena Bonilla también. Chirio de 20 bits gracias, gracias amor y cariño contigo. Pero bueno, Angelis ¿sabes de una biblioteca gratuita de fotos para YouTube? Eh, sí, de hecho sí, una biblioteca gratuita de fotos es Flickr. Entonces Flickr Advanced Search. El tema es que eh, mucha gente, desafortunadamente no mucha gente usa Flickr hoy, pero sigue siendo un espacio bonito. Y el punto es que si tú buscas, a ver si eso todavía funciona de paso, pero busquemos eh, 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 México. ¿okay? Entonces en el buscador de fotos, cuando te da los resultados, tú le puedes decir quiero que me des fotos y aquí arriba a la izquierda en estas licencias por ejemplo, eh, fotos para uso comercial y que pueda modificar, ¿no? Eso es gente que está liberando sus fotos para uso comercial. Eh, también puedes decir, si quieres, fotos solamente para uso comercial, solito, eh, fotos eh, eh, Creative Commons, ¿no? Entonces, en las fotos Creative Commons hay unos que de repente te van a decir, sí, la puedes usar, pero tienes que dar crédito, ¿eh? Eh, eh, Y puedes entonces conseguir todo tipo de fotos liberadas para pues, hacer uso, ¿no? Espero que te sirva. Y evidentemente, si, si te pide que des crédito, da crédito, de eso se trata. Pero bueno, Zafiro dice que el método bullet journal. No, pero me gusta mucho el nombre bullet journal. <ríe> eh, suena muy como de espía súper secreto. Estoy viendo demasiado James Bond. Ya voy a acabar. Entonces se me va a acabar esa racha de pensar así en un poquito. Dice Roberto, tienes algún rojo hablando de la mota? Sí, tengo uno hablando de, de todos los consumos psicológicos. que desafortunadamente es un video que no se recomienda mucho porque el algoritmo de YouTube me castigó y entonces esto sí es para adultos. Eh, pero bueno, no pasa nada porque la verdad es que sí lo es. ¿eh? Eh, pero si lo buscas en mi canal, eh, literal, pues buscar Ophelia Marihuana o eh, este eh, tiene por ahí en, el, en los iconos. Aquí está, mira, ¿por qué le temen tanto a la mota? No? Feliz 420 fue para el 420. Ahora, si quieren saber acerca de eh, temas de, de mote y no sé qué hablar, no dejen de lado, perdón, que nunca se les olvide que Le Dudet este, eh, habla mucho de este tema. No había hecho un video de esto, o sea, a lo mejor lo hizo en sus redes este, por fuera de YouTube. Pero bueno, le este es una guía muy chida para esto de la mota. Pero bueno, Irina dice, iré a ver ese video, lo recomiendo. Solamente que YouTube no lo va a recomendar. Andy dice, quiero lanzarme como diseñador freelance, UI eh, UX, eh, pero no sé por dónde empezar. Me dijeron que por Upwork, pero es difícil entrar a la plataforma. ¿Alguna recomendación? En, en mi época, en mis ayeres, un modo de conseguir chamba freelance era liberándole chamba freelance a otro freelancer. Eh, y, eh, o sea, tipo de, si tienes algún cuate que ya está en eso, recibele chambas. <risa> Y entonces se su talacha, pero por lo menos ya está recibiendo chambas. Y si las cosas se llevan bien, tu cuate va a vender más y a lo mejor tú también y ya estás trabajando. No puede ser. Pero bueno, eso era en mi, en mi época y esto se usaba mucho en programación. Pero pero si consigues alguna plataforma que te dé chambas, está chido. Solamente que en últimas yo creo que en algún momento hay que vender de un modo u otro. Si es entre tus amigos o así sea entre eh, eh, ya directo con marcas, agencias y cosas así. Pero bueno. Dice eh, Oscar que Oplash oh, es mejor. En ese caso, todas son libres. Qué chido. Eh, dice Suriel: ya quiero hacer la búsqueda Ophelia Marihuana a ver qué pasa. Sería chido. Sí, eh, Yuri dice: Freddy Vega de Platz dice que la efectividad ahora con Home Office de dice por proyecto y entregables con resultados que por horas laborales. Es que medir por horas laborales es la peor medida, punto. Pero bueno, eh, Robin eh, Rockets dice: Tips y recomendaciones para alguien de la diversidad que quiere empezar un canal en YouTube. Voy a sonar muy pedante con esto, pero empezar. <risa> Y de hecho, eh, despreocúpate de ser una persona famosa. Eventualmente sucede. Me explico como que por allá vamos y hasta yo estoy trabajando en eso. Pero si tu meta final es tener muchos viewers y muchos números, eh, te vas a pisar y te vas a estresar mucho. Y, y ten en cuenta que esto se trata de otras cosas. Entonces eh, lo mejor que puedes hacer es, primero que todo, aprende a producir contenidos. Entiéndase eh, tú, tú, hasta que tengas cuatro o cinco videos, ojalá 10, ahí es que le comienzas a decir a tus amigos, todo el mundo comete este error. Hace un video, quizás dos, y ahí le escribe a toda su base de datos de amigos. En los comentarios, qué chido, ¡Oh, qué bonito. Ah, ¡Oh, no manches, qué cool que está, quiero ver más. Y entonces sale el tercero y capaz y si todavía se los mandas a tus amigos. Ya no van todos. Sale el cuarto y ya no te están viendo. Sale el quinto y ya no te están ni siquiera recomendando. Y, y el tema es que quien le interesó mucho, quien dijo, no, si sí está chido, güey, se quedó con las ganas. Porque, porque solo tiene un video para ver, que además es un video que puede ser muy chido, pero se los prometo que en dos años lo van a ver y van a decir, wey, <risa> pero hay que comenzar en algún lugar. ¿no? Y el punto es que si tú tienes mucho contenido, sí es más probable que la gente que llegue a ti se quede viendo ese contenido. ¿Me explico? O sea, si, si llegan y ven que ya es un proyecto que ya están dando y no sé qué, entonces capaz si sí tienen más que ver y más que rascar y más que recomendar y cosas así, que si tienes solamente un video para decirte qué chido y luego no vuelven. Um, y entonces en eso por un lado y la otra es, eh, es mejor energizar un grupo chiquito de gente chida y solucionarle problemas y estar ahí para ellos y ellas que hacer una cosa que quiera ser eh, masiva desde que lance así que lo mejor que puedes hacer es mucho contenido, comienza a hacerlo para ti y después del décimo comienza a pensar como a quién le puedes ir diciendo y bueno, a la, le irás diciendo a algunas personas en el camino, pero ya cuando tengas varios ahí sí pff, no como que comienzas a invitar gente pues, pero bueno Giovanni dice que le gusta mucho eh, mis videos porque le recuerdan a las charlas de Jaime Altozano en Twitch. Wow, me estás comparando con Jaime Altozano? Qué orgullo. Pero bueno, sí, con de reinas dice ella comete ese error con un video que querer ser viral. Sí, es que es que eh, tus amigos van a ir y te van a ver, pero en las palabras de Kikis, una comediante muy exitosa lesbiana que me metió en esto, de la comedia, tus amigos te van a ir a ver tu primer show. Al segundo puede que les nazca, al tercero se lo van a recomendar a alguien y luego ya no van. Entonces hay que, hay que darles un poquito más. Cuando lances, no como que tus amigos son un segundo recurso, no puedes el primero. En fin, eh, dice eh, Macoy que le gustó el consejo. Muchas gracias. Eh, ¿qué, ¿Qué querías? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué quieres con Matilda? Anda, eh, David Avila dice: ¿Cómo es los que venden cursos de bienes raíces? Pues nada, no, pues si eso tienen para vender, eso tienen para vender. No ahorita vender bienes raíces va a estar con la economía rota. Bienes raíces es un mercado que va a estar estancadísimo. A lo mejor es vender cursos de bienes raíces lo único que hay que, que, que vender en bienes raíces ahorita. Pero bueno, Jeff dice cómo comenzar con tratamiento hormonal. Con un o una endocrinóloga okay. <ríe> habla con alguien que te pueda guiar. Oscar dice que software usas para productividad. Eh, a mí me gusta hacer uso de todo el software nativo de, de, de celular. Yo sé que hay millones de herramientas más cool, pero el software nativo es, y, es, y es que estoy cayendo en la trampa, pero ya deje de pelearlo. ¿no? El software nativo de mi celular se habla con mi reloj y se habla con mi compu. ¿no? Entonces como que por accidente. A veces me siento en la compu y ¡pum! el recordatorio es de ay no mames, qué chido. Eso es lo que quieren. Mm, me queda claro. Pero, pero me gusta hacer uso justo del software nativo del teléfono. Pero eso sí, por ejemplo, para colaborar con, por ejemplo, Fer Ledudet, quien es mi manager, por si no se los he dicho antes, una persona bien con mi, muy amiga, darle mucho cariño. Hablamos vía Asana y, y, y nada, me salvó la vida, Fer, porque yo antes hacía todo a mano, literal a mano. Y, y con todo, y que cuando tenía emergencia no era mano, ¿eh? solamente que como yo de freelancer, como era yo, entonces era mano. Pero bueno, eh, de paso, me dejas pensando también un poquito que el motivo por el cual volví a, a usar software es porque tengo que colaborar con otras personas. Eh, eh, y no me he percatado de eso. Y entonces, quizás también eh, eh, parte de mi productividad es el hecho de que estoy haciendo entregas, no es como es como si estés codeando para ti o codeando para publicar muy diferente. Pero bueno, eh, dice Butterflyer: Me recomiendo vender asesorías contables para empleados a muy bajos precios para cálculos de aguinaldos. ¿Crees que funcione? No, eh, no, eh. Ay, es, que, es que es que empleados a muy bajos precios. Bueno, sabes qué? si sí, sirve como un pequeño proyecto social para convencer a la gente que tiene que cobrar sus aguinaldos o poner presión para los pagos, de no puede ser, ¿eh? pero, pero, pero sí, sí. no, no, no topo cuál es el mercado. ahí. capacito, si sí. no, y yo no algo dice ya tuvimos un momento Star Trek, ya tuvimos el momento Star Trek. Hablamos de cómo Star Trek funciona vía home office ahorita, pero bueno, eh, dice Oscar. ¿y bueno, me recomiendas ver un video de Dross a esta hora de la noche? Sí, súper sí, ve, gózate a Dross, no pasa nada, asústate con el mundo y, y luego este, ve al baño. <risa> Eh, dice Pepe pesa de hecho, eh, subió el índice de compra de inmuebles usados. Bueno, lo que sí es, es lo que sí es verdad es que en épocas de crisis económica eh, la gente vende a cualquier precio porque, porque tienen que vender, no? O sea, ni tan liquidez. Entonces, si ustedes sí tienen dinero ahorita, ahorita es el momento para comprar cualquier cosa, sobre todo si es una inversión en ustedes o en su ¿no? lo que sea. Porque ahorita es cuando la gente está desesperada porque necesita dinero, porque no viene a ningún lugar. no. Pero bueno, Afrodita dice que conoces este conoco Pharma. Eh, Sabes que sí conozco y tengo que investigar, pero nunca he hecho pedidos. Pero para la gente que no sabe, es una farmacéutica independiente que literal formula cosas para gente trans sobre pedido. Wow. Eh, este, Al parecer de lo que he leído es muy buena. Eh, yo creo que apenas pidas algo, no sé, no sé en Perú, en México, ¿Qué les digo? Hoy intenté hacer un envío por DHL de ropa usada eh, eh, para eh, alguien en Estados Unidos. O sea, ¿no? Como tipo unas playeras y no sé qué que tenía acá y, y, y clasificaban como ropa usada. Y me dijeron, no se pueden hacer envíos de ropa eh, a menos que sea nueva y sellada de México a Estados Unidos. Y fue de qué? <risa> Entonces, no me imagino ni mi heredero que hacer tratar de importar medicinas. Pero bueno. Este, tu eh, <ríe> dice o sea, y luego se va al baño. O le pasó una 2020. exacto. Jason Chitiva dice: Vea a los, asústate, exacto. Luego ve las noticias asústate con la realidad. Eh, dice Auriel: alguien en este chat que venda clona hace Pam, dice Pam, este, lleves. Ahorita aparecen los dealers, no? Eh, Mónica dice: Ya es muy tarde, ya es muy tarde. Sí, eh, y dice eh, Afrodita: Si compra estrógenos, ahorita es considerado compra de activos. Um, eh, <risa> depende de la hora eh, dice Luis Miguel eh, la diferencia es que Dios no tiene creatividad de contenido pero las noticias no Uy, bueno, sí, siempre se dice que la realidad es más rara que la ficción Butterfly dice antes de la economía real no sé si invertir para generar o ahorrar todo lo que pueda eh, en las economías eh, en crisis, en todas las recesiones es cuando se hacen los billonarios épicos todos los billonarios épicos compraron infraestructura o invirtieron cuando todo el mundo estaba vendiendo, porque es que así es como funciona el consejo de Warren Buffett. Vende cuando todo el mundo compra, compra cuando todo el mundo vende. Es tan fácil de decir y tan difícil de hacer. Cuando estábamos escuchando que nuestra tía, mamá, abuela y Televisa hablaban de Bitcoin, ese es el momento para vender Bitcoin. <risa> ¿Saben? Pero claro que oh, si sí está creciendo, hoy oh, vamos a invertir en Bitcoin como todo el mundo vamos a comprar cuando todo el mundo está comprando. Y pues evidentemente así no funciona. Entonces ahorita todo el mundo está vendiendo porque la gente necesita dinero, porque no hay chambas, porque la economía se fa piso, porque no sé qué. No, y aquí es cuando tú vas a poder conseguir ese depa a mitad de precio, porque alguien muy desesperado la va a vender ese barco a mitad de precio, esa guitarra barata, lo que sea, esa compu, no todo eso. En fin, Oscar Iván dice que tan fiable es el buen fin. Eh, varía Hay gente que monitorea estas cosas. Por lo general es bueno. O sea, si sí, sí hay muchos, o sea, si sí consigues cosas el buen fin que no conseguirías en el resto. Y con el problema que pues muchas veces, o sea, si sí han cachado a empresas subiendo precios para luego bajarlos, no pero por lo general, por lo general consigues más cosas el buen fin, porque en fin, este buen fin en particular que estamos en recesión necesitan vender a como de lugar. Entonces van a hacer lo que sea para vender y mover inventario. Además inventario que no se vendió a lo largo del año. Tanto que este año el buen fin lo extendieron. De hecho, ya comenzó. El buen fin comenzó ahorita. <ríe> ya, ya estamos en el buen fin. Hola, buen fin. Eh, pero bueno, dice Giovanni, eh, ahora realmente no es rentable. Tu dinero se devalúa y por tanto tu dinero en un futuro pierde valor. Eh, sí, pero aún así de todos modos, eh, eh, los momentos de recesión, las recesiones son los mejores momentos para invertir en infraestructura o en ti, o sea, una inversión pues, o sea, no, si ahorita te vas a ir a comprar Picasso, güey, no, <ríe> bueno, aunque también capaz y sí retire tu valor, pero la verdad es que si ahorita te vas a comprar tú lo que necesitas para trabajar, alguien está vendiendo una laptop especializada con el software que necesitas por el precio de lo que era antes solo el software, no sé, ¿sabes? Alguien, ¿no? Pero bueno. Dice, Afrodita, ¿qué esperas? Compra una granja de piñas. Exacto. Pero es que están en escasez. Bueno, a lo mejor podríamos dominar el mercado. Matilde dice, mi hermano es un poco desesperado porque si a usted se le va a costar 30 mil pesos. Ahorita sobrevive como freelancer haciendo cosillas, guiones. ¿Tienes algún tipo de público que ocupe ese tipo de cosas? ¿Ehm, editorial. Escribe, ¿no? Suena que es alguien que escribe. Uf, en blogueros no sabría decirte. Eh. Lo, lo, lo que sí es eh, ilustraciones... Bueno, yo tengo el problema es que como yo vivo de contenidos, entonces me gusta contenidizar las cosas. Entiéndase, la gente, mis amigas que hacen ilustraciones, les he visto hacer dinero porque se vuelven influencers. Y lo que hacen es que, por ejemplo, tipo, hacen streams de cuando dibujan. Y luego la ilustración puede que la vendan o no, pero el stream hace dinero. Pero el problema es que entonces ahí estoy pensando entonces en los contenidos, ¿no? Eh, dice, Gu eh, Gupe Paz, para poder hacer mastectomía se necesita un endocrinólogo. Eh, yo creería que no. Eh, no, en fin, no, no, es, van, van por aparte. Te recomiendo hablar con alguien que esté por lo menos eh, asumiendo que vienes de una posición trans eh, que tenga expertise en el tema trans, no asumiendo. ¿eh? Eh, Jason dice los mercados eh, así nacen en el pesimismo, crecen el escepticismo, maduran el optimismo y se mueren con la euforia <ríe> que ahorita de leer así. Mund dice, salvemos a las piñas. Campaña publicitaria aportan con bitcoins. <ríe> las casas de piñas ha durado mucho, dice Mónica Gavilanes. Es verdad. Darwinismo dice, perdón por repetir, pero recomendarías vender algo que ya no utilizas por Facebook. Eh, Jesse eh, moderadora, eh, no está vendiendo. Eh, ¿no, es, no es tu casa, Jessy. <ríe> sí, sí, recomiendo eh, para vender. Si es una venta difícil, el mercado más grande es el mejor mercado. Donde hay más gente, me explico. O sea, tú quieres ir a o sea, si, 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 si vas a vender, con flyers en la esquina tu mercado potencial es así chiquito, en Facebook vas a llamar mucha atención, entonces ahí te va, pero bueno eh, y, y Facebook es una empresa global y entonces mucha gente va a discutir y sabes si, si hay temas como que habrá foros, sabes como que eh, además es como es una plataforma muy usada, entonces hay pues, indirectamente mucho soporte Dice el laboratorio que si fumo mota la plantaba en una época, ya no. Pero bueno, dice Adri, mi coche lo vendí súper barato. Ándale. Es ahí dice, has visto la Madraga 3? Eh, eh, mezclado, pero sí, sí he visto. Eh, y dice Ángel Reyes, ¿cuándo será si un tu maquillaje para un roja? Lo intenté y desafortunadamente el software para maquillar demos digitales ahorita no es tan bueno como para que pueda funcionar al mismo tiempo mientras hago el stream y mientras muestro todo. De hecho, se come la laptop. Es bien triste. Es, es, es impresionante que en mi celular me puedo maquillar virtualmente para Instagram, pero aquí no. Ahora, para poderme maquillar virtualmente aquí, este marco es Full HD, mientras que en el celular no. Entonces, eh, por, ahí va, por ahí va el problema. Y pues nada, ojalá más adelante exista una solución más chida. Dice os oh, creo que es el Dash. El Dash, el Dash, el Dash. Eh, no sé bien de qué estamos hablando, eh, pero dices Saula, oh, la laptop está en peligro. Lo dices porque está en un filo de la mesa. Es posible. Eh, dice Afrodita, ¿por qué Star Trek y no Star Wars? Por nerd. Star Wars es muy divertida, pero Star Trek es una serie que me da enseñanzas culturales y, y, y nada en contra. Yo sé que Star Wars también está ahí para enseñarnos de cultura, pero yo te puedo decir de las comidas favoritas de muchos personajes en Star Trek, porque eso se discute. Mientras que eh, en el caso de Star Wars, el tema de comida se levanta tan poquito porque importa muy poquito. Ahora, Star Wars no quiere ser esa presencia cultural. Es una ópera espacial. Me explico, es, es diversión, es como piu, piu, piu. Yo sé que Star Trek ahora también es muy piu, piu, piu. <ríe> Entonces, son pistolas y, y, y acción. Pero Star Trek está hecha para que discutamos acerca de la condición de la naturaleza humana. Mientras que Star Wars está hecha para que nos olvidemos de la condición humana por un ratito. <ríe> Pero bueno, dice Elena que sí me he crecido cabello. Sí me he estado creciendo lentamente, pero ahí va. Agus, allá le dice una tienda de ropa por internet súper bonita, que hace envíos internacionales al querer comprar algo. Me dice que no envía mi país Argentina. Argentina. Te digo algo, Algo eh, Yo he tenido tantos problemas trabajando con gente en Argentina porque no hay cómo pagarle a la gente. Gracias a Dios hay Bitcoin ahora. Pero y eso? Y eso eh, que se puede hacer nada. Eh, la palabra mexicana para la situación en la que estás es falluca, el correo de las brujas, dirían en Colombia. Eh, Tiene que haber alguien que se sepa alguna maña, un truco para importar, tipo de que lo piden a una dirección en Uruguay y luego te lo reempaquetan y entra abajo el No, o sea, yo sé que siempre hay una tía que sabe cómo hacer eso. Entonces puede ser. Y dice, eh, dice Denise, aparte Disney, compró Star Trek <ríe> y dice Afrodita. Ok, muy bien, pero baby Yoda. <ríe> Anda, eh, que sí, la verdad es que sí, no, Star Wars es muy divertido. Star Wars es, es este. Soy, soy, eh, eh, o sea, sí sigo Star Wars y, y, y hasta me gozo mucho, hasta la nueva. De hecho, no, no he visto la última de Star Wars, no quería ver nunca. Um, pero, pero es porque um, ah, eh, lo que lo que busco en Star Trek, y en Star Wars es muy diferente. ¿no? Eh, bien, podría ser así. Star Wars es para hacer check out mentalmente y Star Trek es para hacer check in. Sobre todo las viejitas y, y no pasa nada. O sea, es, es como de pues hay gente que toma Red Bull para trabajar, hay gente que toma eh, cerveza para trabajar, sabes? Es un tema de mentalidad y ya. Pero bueno, eh, dice este butterfly. Eh, Soy mexicana y no sé qué es fayuca Qué te pasa? fayuca es estas importaciones que suceden eh, vía justo el correo de las brujas que porque tengo un, un, un cuate que maneja el trailer wey, y pasa la frontera y metió debajo de la silla el Nintendo 64 es la fayuca pero bueno, eh, dice Denis: no puedo escribir estar sin que el teclado agregue trek. Ándale. <risa> bueno, eh, en fin, creo que eso es lo que tengo para ustedes hoy. Eh, este eh, dice tú no las pacas de ropa americana. Eh, este dice Jesse, justo el comercio informal traído desde Estados Unidos. Exacto, traficantes están diciendo. O sea, dice tengo una vida bien lo que pasa. Si me compró hormonas femeninas sin ir a un médico primero. Pues este eh, eh, pues, es, pues, estás poniendo tu bueno, si las consumes, porque si las compras no pasa nada. ¿eh? Eh, de hecho, las puedes comprar con ir ahorita a comprar anticonceptivos, ¿no? pero eh, el tema es que investiga lo que vas a hacer. Sabes? Cuídate, cuida tu cuerpo eh, y no pasa nada. A fin de cuentas, sí, sí las venden sin receta en muchos países, en muchos lugares, pero nada más entérate. Eh, dice Luis que si sí ha visto la nueva peli de Bob Esponja. No, no la he visto. Gibrón dice: debería el primero la nueva versión de Star Trek o la original? Ok, depende de tu nivel de nerdez. Eh, el tema es este. Eh, eh, la, bueno, es que la original de Star Trek es de los 60s. De hecho, para que entiendas, cuando se hizo la original de Star Trek, ni siquiera se había llegado a la Luna. O sea, ya estaban, estaban hasta ahora desarrollando el programa espacial y ya están pensando en cómo hacer la política interespacial. ¿no? Pero eh, esa es una serie cansada. Si nunca, si nunca has visto Star Trek, entonces se requiere de no mucho, pero una cantidad titánica de pacto simbólico, quererla y apreciarla. La que yo recomiendo, si tienes este nivel de aguante y paciencia, porque es que también los fans de Star Trek y las fans de Star Trek pensamos que es perfectamente normal decirle a la gente, aguántate una temporada que se pone bien en las segundas de Wii. Eso es, vete 30 episodios y ahí se va a mejorar. No mames. Eh, el punto es que eh, eh, este, eh, yo recomiendo que comiencen a ver The Next Generation, porque es que luego tienes la, gener la, ne la Next Generation, que ya es vieja. pues O sea, es de los de lanzó como en el 86. Ahora hay una nueva gama, una decirlo, una nueva generación de producciones que son Discovery y, eso, y Picard, esas que están saliendo ahorita, um, y entonces también puedes arrancar por ahí. Discovery es Star Trek, pero pues es Star Trek revolucionado, ¿no? Y también está muy chido, tiene mucho, o sea, sí es Star Trek, um, pero si, si tienes mera curiosidad de saber de qué se trata y, y, y y no, y no quieres hacer esta investigación histórica de cómo era es como arrancar a ver Seinfeld ahorita si nunca has visto nada, la vas a sentir rara no porque no tiene, no tiene el timing no, no, no lleva el tiempo, la velocidad la entrega que tienen las series de hoy de hecho Seinfeld en muchas televisoras hoy la recortan y la aceleran porque la serie se considera muy lenta para que la gente se la aguante entonces ustedes quieren ver Seinfeld original necesitan buscar los DVDs y verlo con el tiempo original pero el punto es que eh, y también porque el libro no más espacio para los comerciales, no de paso, pero bueno, el punto eh, es que eh, ver Star Trek, la nueva generación, si tienes paciencia y quieres hacer el ejercicio de ver una serie histórica, o sea, de ver la producción de los ochentas, arranca por la nueva generación y luego ve a la original si quieres o ve a te descubrí. Pero si tienes mera curiosidad de saber qué chingados se qué anda con Star Trek, ve Star Trek la peli del 2009, que tiene como este timing moderno, levanta historias de Star Trek y ya sabes cómo de qué va. Pero bueno, Yuri de una pregunta por Game of Thrones. Todavía no he visto Game of Thrones. Y entonces, eh, solo por decir eso, eh, entrego aquí mi carnet de lencha. Renuncio a ser lencha por nunca haber visto Game of Thrones. Aquí lo dejo aquí en la mesa nomás para su consideración. Este, eh, <coughs> Perdón, pero prometo que algún día lo veré. <risa> yeah, así las cosas. Me han dicho que es muy buena la última temporada de Game of Thrones. Pero bueno, eh, <coughs> Marcos García dice eso en carnicol. No he visto Star Trek ni Star Wars. Wow, Star Wars es muy divertida. Si, si, si quieres un arranque para no asustarte, es más divertida arrancar con Star Wars. Sí. Eh, Star Wars es, es un novelón, la neta, 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 neta. Eh, dice eh, este, Bruno, eh, empecé por las dos eh, pelis, luego Vivo Ayer, luego a Enterprise, ahora Discovery y Picard. Qué chido, qué bonito. Sí, exacto. Eh, 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 así. Eh, Bolinas dice, estamos hablando de series largas, me gusta One Piece. One Piece, One Piece, este, me da risa que se me One Piece, porque es, yo creo que es la cosa más larga que hay. Creo que hay más One Piece que Mega Man. Dice un chitiva dice la gente de la oficina se puso tan intensa con Game of Thrones que me da un rechazo absoluto. Eh, ahorita ya, 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 Este miren, considérenlo así. Podría ser un plan divertido ver Game of Thrones ahorita. Cuando yo comencé a jugar videojuegos, eh, otra vez, porque les cuento por encima mi historia, cuando yo entré a la universidad yo troné mi primer semestre de universidad épicamente, épicamente eh, sobre 5, recuerdo que mi promedio era de uno con algo o sea, épicamente y esto, nada, sucedió y así fue, ¿por qué troné? porque descubrí Final Fantasy entonces, como me fue tan mal y me cambió tanto la vida el tronar por jugar videojuegos, yo opté por no volver a jugar videojuegos, esto fue cuando tenía en Playstation 2 lo vendí, vendí todos mis videojuegos y decidí nunca volver a jugar videojuegos. Flashazo, llegamos al futuro. Y ahora mi compañero de este departamento, o sea, el del departamento al lado es Akira, fundador de Atomics, este eh, creador de Nerdcore, saben como que esta persona que vive de los videojuegos, que, que creó el IG de siete no sé qué. Entonces, Obviamente yo luego me asocio con Akira, Entonces, obviamente con el pasar de los años, perdón, ni siquiera con el pasar de las semanas, comencé a volver a entrar al mundo de los videojuegos. Y cuando le entré al mundo de los videojuegos, pues del Play 2 al Wii, eh, finales del Wii, y de entrando hacia el Wii U, eh, pues me perdí de mucho. Me salté una generación y media de consolas de videojuegos. Y entonces había muchos juegos que conocí desde ceros cuando ya la banda iba a ver. No, o sea, como que yo conocí Uncharted cuando iban para Uncharted 3, ¿no? Entonces tuvo un momento donde los nerdos de Atomics, con mucho cariño, la gente, los Barker y estas cosas, eh, se gozaban mucho de verme jugar videojuegos por primera vez, tipo de nunca has jugado un Call of Duty, güey, siéntate aquí, güey. Y como que me veían como que Ofelia Reacts, no? O sea, el que es el 3 era en serio. Y entonces eh, eh, yo, yo como que era, no sé, como que para mí era un plan muy divertido educarme en el mundo de los videojuegos. De hecho, por eso se hizo Score, el show de música de videojuegos, porque la idea era yo aprender de los videojuegos desde ceros por medio de su música. Y esa era la misión original de Score. Luego Score lo regalé y lo, y lo manejaron otras personas. Y entonces no, fue un show muy bonito por eso. Pero pues a veces pienso que con esos shows que no he visto todavía, pues siguen siendo buenos todavía. Entonces claro que en algún momento va a ser divertido verlos desde ceros. Y supongo que en su momento les regalaré a ustedes el Ophelia Reacts a Game of Thrones por primera vez. Eh, pero bueno, Beto días que se he visto Grey's Anatomy desde hace o sea hace muchos ayeres. Eh, lo vi, ya, ya no te podría mencionar nada de Grey's Anatomy, pero sí, sí admito que sí he visto eh, Dan RG dice eh, yo vi la saga Crepúsculo este año, lo disfruté muchísimo. En aquella época le tiraba mucho hate y la verdad no se lo merecía. Anda, eh, yo decidí hacer una maratón de James Bond ahorita solamente porque acabé todo Star Trek y me quedé con este sabor de que le desarrollé gozo y cariño a las películas sesenteras. Me recuerdan a mi papá, me recuerdan a muchas cosas de familia. Entonces como que me quedé pensando en qué otras películas enteras hay épicas Bond, no? Y entonces comencé a verlas y no he podido parar. Um, ya voy por Quantum of Solas y ya estoy a dos de acabar, pero desde GoldenEye yo no había visto una James Bond tampoco, ¿eh? <ríe> pero bueno, eh, o sea, evidentemente me entero de qué van y por dónde van, pero no las había visto. O sea, ahorita viéndolas es como de ah, por eso el meme, <ríe> pero bueno, Rumi Rocket dice sería genial verte jugar videojuegos. Sí, esta semana me voy a desconectar de la vida eh, la, a partir de la próxima semana. De hecho, esa caja, eso que hay atrás, ese refri eso es un Xbox, eh, este eso es un Series X. Y entonces, eh, nada, pues voy a conectar ese refri para jugar videojuegos. Uh, a ver, ahí está, ahí está. Y sí, la idea es hacer streams jugando videojuegos. Ahí es del refri. Pero bueno, eh, dice Daniel, ¿cuál es tu serie favorita? Que no sea Star Trek, Star Trek eh, The Next Generation. <risa> eh, bueno, mi serie favorita, déjame lo pienso. De hecho, a lo mejor tengo que entrar a Netflix para, para que me tome alguna idea. Pero eh, mientras se me ocurre, porque ahorita estoy un poquito tostada la cabeza, luego de tres horas de hablar non-stop, sí te puedo decir que una serie muy bonita que me goce mucho es eh, Space Force. Es muy nueva, o sea, entonces no es mi favorita, pero wow, la nerdez que hay detrás de eso y no puedo creer que esa serie exista en general. Entonces me gozo mucho. Además, porque eh, eh, Steve Carell, el güey el o sea, que lleva la serie, es viene de la impro, entonces traje esta comedia de la impro, en fin. Eh, dice Adri Paniagua, yo salí en Spectre de bailarina ¡Wow! no he llegado a Spectre todavía, te va a buscar ¡Qué divertido! Indiana Jones, exacto Doctor Who, es, ay, Doctor Who es otra Es como decir, voy a comenzar a ver Doctor Who ch, ch, Flashazo a los 80 años ¡Qué buena que estaba Doctor Who! No es como ver One Piece Reina Sochitl dice, eh, ya hice la pandemia Primera Indiana Jones y Matrix Ándale, Carlos España dice, no puedo continuar sin Mato Yo tampoco, eh. Eh, Oscar bien, eh, perdón Blancas dice, estudio física Pero me siento medio perdido de repente Tienes algún video sobre recomendaciones al estudiar física? Eh, ¿Qué tipo de física estudias? Eh, este, eh, este, física de cosas grandes o física de cosas chiquitas o, o ninguna generalización de física, física. Eh, Sabes, eh, no más. Sí te recomiendo nerdear de los temas relacionados con la física. Por ejemplo, tipo eh, Physics Girl eh, o, o si te interesa el tema aeroespacial... Em, eh, Curious Droid y estas personas que hacen videos para YouTube que son mini documentales son muy buenas para agitarte un poquito el corazón con las cosas que que tú vas a ver en física luego o que ves en física, me explico como que tipo eh, este eh, eh, nerdea pues, sabes como que eh, aprende de lo que no es la física, o sea no, 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 no te sientes a ver un video tutorial acerca de, de temas con electromagnetismo sino más bien eh, eh, nerdea acerca de cómo se construyen los cohetes de SpaceX. ¿no? Pero bueno, Oscar Iván dice que piensas de los outsourcing. Acabo de hablar larguísimo de eso, pero es, todo lo que tengo que decir es, eh, es está bien dividido el si ayudan o no. Por lo general se presta para prácticas tóxicas. Entonces eh, siento que se debería de por lo menos observar más y ojalá controlar más. Serial Experiments Lane, ¿ya la viste? No, cuéntame. Quantum Fracture, anda, Quantum Fracture, eh, este... Dice Denis: Todo la física es hermosa. Sí, exacto. De hecho, en alguna época yo tenía esta como costumbre de platicarle a amigues acerca de fenómenos estelares, porque eso así debería hacerlo más, no como que tipo de oye, pero explícame mi confusión. Yo negro, no? Y entonces ahí me ves en la fogata o en la chimenea en un evento social eh, contándole a la gente y, y a mucha gente le interesa, no? Como que es muy divertido. Entonces, eso, como que eh, no, no, los temas grandes de, de las cosas que se relacionan con física son muy divertidas de, de platicar. Javier Santa o Laya, es eh, bien chido, es verdad. Puedes ver eh, para tu tema de física. Exacto. Zero experiments lane, el anime del internet. <risa> Anda. Eh, este, hay una chica también que eh, está bien cool. que eh, Vamos a ver si lo encontré en mi historia, porque, porque es que la, la, la encontré hace nada, 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 nada pero que también habla acerca de eh, ciencia y tecnología como el Curious Droid. Y es muy divertido porque ya, eh, este, o sea, viene, es que también yo yo cuando estudié física no, no hablo mucho de esto, pero yo estudié astrofísica, o sea, yo, yo me dediqué le dediqué mis estudios a ver estrellas en un observatorio. Pero está encargado porque ella siempre presenta con vestidos, güey, y son los vestidos más así, ¿no? Como que bien cucú, güey. Eh, y, y por si no conocen, a ver, primero que todo, por si no conocen a Curious Droid ahí les voy a una recomendación. Este es un video, este es un canal de no mamen, de no mamen, de bien hecho, eh, que se llama esto Curious Droid y el que lo presenta pues es este personaje. Eh, no veo, a ver dónde estás. Aquí está este personaje que tiene, yo creo que el premio a las camisas más raras de YouTube, güey, eh, y es bien entretenido, es, es, es bien cool. O sea, sus videos son espectaculares, eh, pero voy a no más eh, buscar a ver si encuentro acá rápido en los videos de esta chica, porque entonces ella está en vestidos y sus vestidos también están así bien volados, güey. Como que se ve un poquito como de, güey, eh, ¿están compitiendo o qué pedo, güey? Pero bueno, eh, mientras encuentro este, este dato, ¿por qué tengo tantas pendejadas en mi historial? Porque estoy bien huella. Este, porque me la paso viendo YouTube ahora, yo creo que son males de la pandemia. Pero bueno, el punto es eso. Yo creo que nomás consumir contenidos de esto eh, siempre despierta a la nerd después. Este, no encontré a esta chica muy, con, eh, muy a la mano y es que siempre me la recomienda YouTube así solito. Pero bueno, el caso. Dice, eh, Karime, ¿ya viste la serie nueva de Netflix? ¿Cuál? <risa> Pablo dice, es un video de astrofísica? Podría. La gata de Schrödinger, claro, sí. La hiperactina. Bueno, ¿saben qué? Ahí les va una recomendación que sí am, amerita eh, re recomendar. Y la verdad es que me estoy aquí también haciendo un poquito de, de autobombo. Pero yo creo que ya les había hablado acerca de Planeteando por si no ubican la gente planeteando, es una gente bien pinche cool, porque quieren hablar acerca de estos temas que son el salvar el mundo, ¿no? porque la tierra es tan caliente, te sé. Eh, o sea, el tema aquí son, esto es ecológico, pero son, o sea, sí son de real deal, lo están estudiando, de hecho estudian comunicación de ciencias también y eh, la traen bien puesta. Ahora, ¿por qué es autobombo? Porque hicieron un video acerca del ecofeminismo, donde eh, salgo, entonces aquí estoy yo, eh, ¿por qué tengo una gorra puesta? Después de paso esa gorra le pertenece a René, porque el video comienza yo diciendo que estamos haciendo una construcción social <risa> porque el género es una construcción social y entonces estos tetos wey, que los quiero mucho lo primero que me dicen es puedes comenzar el video como martillando algo y dices Uf, día a día hacemos una construcción social con los conceptos como el género <risa> y me tienes no pero bueno entonces sepan Planeteando es bien chido también le tengo mucho cariño a, a Planeteando en general y, y son eh, nerdos de ciencia de primera de primera, se los recomiendo desde el fondo de mi corazón porque son personas bien cool. Pero bueno, eh, dice Lu, astroporama, no es física. Habla de ciencia. Sí, eh, este, tú crees que tenía que ser un psicólogo ahorita para integrarse al mundo de la tecnología. Todavía me topo con psicólogos que le temen a Zoom y Skype. ¿eh? Pero bueno, eh, eh, dice Daniel, tengo de vu viendo este video. <risa> eh, eh, dice, si que es axi. noche ya tiene un canal en español. Guau, wow, no sabía. Qué chido. Eh, eh, MC Pastet dice, tú crees que tendría que ser para un psicólogo. Ah, pero yo te había leído. Eh, pero bueno, eh, lo único, ¿sabes qué? Por ejemplo, siento yo que eh, eh, podrían ser más usuarios de tecnología. No hay cosa que me dé más rabia que eh, toparme con psicólogos que solo aceptan efectivo porque no, no pueden ir a comprar un clip. no Es como que de güey. En fin. Eh, en fin. Eh, dice Oscar cada minuto sacan una. Exacto, sí. Ahora leer Carl Sagan, Darwinismo. Y se me acuerdo de Midnight Gospel. El robot de Platón. ¿Cómo llegamos hasta acá sin hablar de Aldo? Exacto, el robot de Platón. Eh, este... Eh, Apolo Bada Me acabo de vídeos de esta eh, persona, en parte de esta chica que les quería poner. No, pero no. Eh, pero bueno, Space Program. ¿Por qué ahora de repente resulta que no te encuentro tan fácilmente? Si antes YouTube me recomendaba a esta mujer a cada rato, la voy a acabar tuiteando porque ya... Ella... Ay, no puedo creer que sí la encontré. Ok, ahí les dejo. Ok, esta es otra recomendación, es otra gran comunicadora que hace... Lo que pasa es que está... De nuevo, como yo vengo justo de esta... Eh, 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 física eh, del espacio entonces esto me interesa a mí mucho pero <risa> bueno más, como les digo lo que más me divierte todo esto es eh, ah pues por qué no me recomienda por qué no estoy suscrita eh, lo que más me divierte es como al parecer tiene una competencia con Curious Droid por quien tiene la camisa o el vestido más cucu güey. Eh, y, y este tipo de contenidos es eso nerdear online es justo lo que nos ayuda a mantenernos como conectados con el por qué hacemos lo que hacemos pero bueno Um, dice Matilda, si, si, hubiera, si me hubiera ido a vivir a, a España, hubiera adoptado a habla española, sería súper divertido pensar en eso. Sí. Jason dice los videos sobre psicología de Kurt hacen una locura. Exacto. Audrey Mises dice se de ciencia. Exacto. Fernando dice mañana haber recalentado después de la misa de Apple. Eh, si sí. Gitano dice estaría eh, en mi gala. Mi gala también hace cosas bien cool. Chequen cheque mi gala. Exacto. Eh, dice Frodita: ok, la señora Rizos del autobús mágico, IRL, exacto sí, la neta, 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 sí se llama The Vintage Space eh, y sí, sí, la señorita Rizos, y, y tiene el tema que a, al parecer ha trabajado mucho en esto del desarrollo espacial, entonces eh, tiene una cantidad de historias muy internas de, de lo que sucede con el programa social. Ahora, deberían ustedes de saber a esta altura que yo soy una nerd del espacio, que me gusta Star Trek, Space Force, este todo lo que tenga que ver con, eh, o sea, yo les puedo recitar las películas que, o sea, Apolo 13 me la sé de memoria casi, pero bueno, en fin, el rey de Sofalia con acento español, es esta everyday astronaut para quienes les interesa el tema cohetes más centrados en ingeniería. Exacto, los Cultubers. Cool va <ríe> bien. Bueno, Ahora sí, creo que esto es lo que es y se me acaban los eh, tiempos. Esquizofrenia natural, dice Matilda. Es bien pio se he hecho unos documentales bien perrones. Sí, de hecho, me hablé hace nada con esquizofrenia para colaborar. <risa> Hola, esquizofrenia, ¿cómo vas? <risa> Qué divertido. Pero bueno, eh, ¿alguien consiguió el tequila de Tesla? No, porque nadie recomienda Ter, Ter, exacto, sir, Ter también. Sí, sigan echando nombres mientras tanto, pero bueno, sepan ustedes que eh, voy a ir cerrando el show ya. Y entonces, dejen ahí en el chat todos los nombres que quieran recomendar y yo, eh, yo también veré el recalentado para levantar todos esos nombres y a ver a quién, a quién le debo una sub o algo así. Voy a cerrar este show, quiero nomás agradecerles a ustedes por estar acá, por acompañarnos hasta que hayamos al aire 3 horas 23 minutos y es hora de irnos despidiendo. Pero bueno, pasa pues la cortinilla, súper requete Mega Turbo Pro. <música> Sepan que este show existe porque ustedes están acá y la verdad es que aprecio mucho que vengan, que es su cariño y su amor. Eh, eh, aprecio mucho que eh, este show pueda funcionar todavía y la verdad es que nada, lo seguiré haciendo por mucho tiempo, esta semana me voy a desconectar eh, en general un rato eh, y voy a volver la próxima semana, el lunes entonces, eh, no más si se les ocurre algo de más, déjenmelo saber igual por redes sociales y voy a leer más tratar de no publicar mucho en redes, eso es algo que quiero dar un ratito, sucede una vez al año no va a pasar a fin de año eh, simplemente quiero hacerlo ahorita, pero bueno en eso eh, quiero darles a ustedes las gracias por venir, por ser parte de esto. Y si sintieron que algo faltó, pues nada, no, lo, lo hablaremos de todos modos, pero no o sea, el lunes de todos modos como sea. Sepan que eh, 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 voy a seguir publicando. Pregunta justo Fernando ahora mini roja. Sí, siempre hay todos los eh, todos los lunes. De hecho, yo estoy tratando de publicar así roja. Cuando se acaba roja mini roja. ¿Por qué tan de una? Técnicamente el mini roja es a la una de la mañana, el martes, no Entonces, técnicamente es el video del martes, pero lo hago así. Porque entonces, si alguien de puro chance no le gustó el tema de Roja, el tema de mini roja puede que sí. Ahora, mini roja es el mismo tema que roja, pero pues con no, pues con tiempo de mientras de la edición, no. Pero como sea, si sí, sale uno, luego el otro. Y luego los jueves estoy tratando de subir un video Roja Responde, que de paso también les invito a que me dejen comentarios en el canal, porque de ahí saco las preguntas para Roja Responde. Pero bueno, en eso nomás quiero dar las gracias a ustedes por ayudarme desde todos sus millones de cariños financieros. Gracias de verdad a toda la gente que estuvo apoyando. Sanco 666 se suscribió. Eh, gracias. Nat Sandoval, eh, te quiero en general solo porque sí. <ríe> Gracias por apoyar. Elena Bonilla, eh, estrenadas sus beats. Marilyn Ram, también Bellurita, eh, eh, Pibe, me eh, eh, este, muy vidal. Gracias por ser parte de esto. Oscar eh, Jaimez, eh, José Ibáñez, eh, y Marestrada, quienes eh, dejaron sus stars en el Facebook y también por supuesto a Mariana Ron Mónica Aranda, eh, este eh, Luis McClatchy y Afrodita, quien hoy no está borracha y hoy no está pasando nada grave en su país. La estamos pasando muy bien. Somos muy felices, somos muy alegres. Eh, gracias por ser parte de esto. Gracias de verdad por apoyar, dejar su cariño eh, eh, y demás. Eh, pero bueno, eh, también en eso a la gente que apoya desde el Patreon. Un abrazo súper, súper, súper especial. Arturo Alea, Ana Navarro, no, lógicamente Javier Pecho, Cuevas, Aflita Inis 13, Francisco Godínez, Jair Lima, Trinipe, Ariel R. Gracias por apoyar desde el Patreon y todo lo que tenga que ver con dejar su amor en el Patreon. Gracias por ser parte de esto y nada. No saben cuánto me ayudan con sus suscripciones. Pero bueno, también por supuesto la gente que está hecha member en eh, el YouTube, porque eh, de hecho, de, pues, sí, eh, o sea, eh, que sea en YouTube me gusta mucho, pero bueno, como es un abrazo a Moni Aranda, a Gird, perdón, es que es GLLRD, a Diego Lavanderos, a Carlos Coronilla, un abrazo a Ale Galván, Gerardo Maturano, a Ana Alejandra, a Junior DSHB, a Mauricio Gallardo, Lalo Paván, Pablo CG, a José Cortés a Simón Sánchez Maite, y Turral de Farias, a Ana Cristina a Mo, Gabriel Mesa, a Eric Frank Núñez, a Magdalena a González, a Rafita a Barrera, a Rodrigo Pérez, Iván Rivera, a Victoria a Núñez Páez, Yolanda a Suárez, a Víctor Hugo y el Calderón, a Ricardo Ortiz a Lucero, a Quilla a Feri, a Hero a a Pasos por Ingeniería, a y Medina, a Rodita. hoy no está borracha, que bueno, Carlos Soto, Sina y Morelos, nutrióloga Vegana, a Jenny Ramírez, Ana Velasco, Lu, a Mike, Lugo, ya Lima, Perruno, a che, Cat Girl, yesia a La Pastela, de La Cocoa, a Val, Valentina, Sam Silva, Flores, Luis Maclach, andrew V, Tele, Salud, Carlos Como, Brenda Pérez, Lindo, los Gutiérrez, Aleta, Letal, Aranzas, Mariana Rom Galvez, a oscar Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos, a, Frick, a Arturo Ale, Edgar Riego y a Leonardo Tejeda, la gente chida que está en el YouTube y también a la gente que está desde el Facebook dice Matilda: Mía, 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 mía. Exacto, sí, por su pollo que sí. Este, gracias por eh, suscribirse. Ana Mar dice el rap, lleve su delicioso rap, el rap. Un abrazo a Ismael Talamantes, a Sant Abella, a Gustavo González, a Juan José Albán y a Disimorga quienes están en el Facebook. Y a la gente chida que está en el Twitch, a Pacachanzan, Coco66, Serio, La Sakura, Ominos, Cowboy, Pena Rubra, Aquí a Miserado 07, Wisdom, Harris, Memo Vidal, Pibe15, La Tutix. Por supuesto un abrazo a los Carabiotos, Super Singular, Garnachita, Boniunia, Fausto, Ceturino, Ballena Gordita, Papi Crocs, Hígado de Pato, Sofa, Violeta, Wisterial, y tal Jorge, A-G-A-R-Q a Dale Caro y a Héctor EGM6, la gente chida que está suscrita, se suscribió, se suscribirá y esas cosas. Gracias por ser parte de este video. Y por supuesto que venir a estar acá, ya eso ya, ya no saben. También lo aprecio mucho desde el fondo de mi corazón y afortunadamente las plataformas me dan sus nombres. Entonces eh, puedo yo acá leerles. Si no aparecen, vayanme avisando, pero... Quiero darle mucho cariño a Adriana Badillo, a Gus Ayala, Alea y Unis Cajín, a medida Parece Amar Kitsurúa, a Ángel Reyes, a Ángel Santiago Gómez, a Betú Díaz, a Carolina Pacheco, Grijalba, Cat Girl, Jessie, Daniela Roque, Santos, David Álvarez Ponce, Elonda GR. Un abrazo a eh, Cindy, Nayeli Martínez Rodríguez, a eh, Elizabeth Aguilar, a Fernando, a Andrade Fernando, NCA Gama Volantis. Un abrazo a Gupe Paz, Hidalgo Mendoza, a Diego, Irina Gradenko, Jafet, Contreras López, es su segura, Giovanni, eh, eh, quien ese desapareció luego, luego en fin, este Jesús Segura, Karime Gallegos, Marcos García, eh, a Mario, Leonardo, Iñiguez, a Maverick, Tafur, Benito, Maya, Chan, Mónica, Gavilanes, a Munillo Luna, Relica y Chicane, a Reina, Sochitil, García, Valencia, Saúl, Skalet, Cat, a Trigo, Denilo, Vicente, Uriel Montes, a Wendy, Parcival, a Nos Show. Eh, gracias, gracias por estar acá. También, por supuesto, a la gente que está desde el... Twitch, quienes son una listota, qué chido, no saben qué chido, que gente de Twitch era espectacular, pero déjenme leerles sus nombres, porque aquí están nadie más y nada menos que 356422879, Aaron 34, h adribe, analógicamente a Aaron 93, a Art, Joe, mb 2 a Aten, Ballena Gordita, Bellorita, a Carlos Cravio, a Carolina, perdón, a Carolina Bustamante 128, porque antes eh, Carolina Bustamante 127, 126 ya estaban tomados, a Celeb Dila, Chan, Chon, Chon, Chan, chon, 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 chon. A Chancho, choncho. A Chancho, choncho. Un abrazo. Hasta aquí llegué. Un abrazo a Charlie 1105, a Chivifa, a Comander Ruth a Daniel 21 y a Daniel Hope, Darwinismo 2, a Defi Row, a Daniel GR, a Doni Airo, a El Caballero de la Noche, a Electrical Longboard, a Ernesto Dice, a Electrical Skateboard, a Fabi Blossoms, a Fabi 3409, a Fausto Ceturino Fit, Grungy May, a Helado de Mazapán, y bajo. a Elena Bonilla, Javier Happy 1, Juan Ramones, Perdón, Juan Jarramón, está aquí en Roberta Lurks, a Matilda, uh, uh, Matilda, ¿cómo se pronuncia? Uh, a Maya, 117, sad, Qué triste, yo sé, Mood sad, y, este, Pero bueno, Moodsad, a Olden, a Olren, a Olren 1, a Orla a Pat Beak, a Tuena Rubra, Princess League, a QNFGUGTKLTLS, ¿qué chingados quiere decir QNFGUGTKLS? Espero que sea por Google Games. A Raiden, a Saldesquiri, a Fabioleta, a y a Diego, a Totoms, a Zikur, a Titio, Sauna, 16, a Tune Cute, 00. que prestar acá? Tune Cute, a V&K, a Vaid, a Valor de Rey, a Virgo Pros a volward a Werehog 123, a Extreme Designer, a Yanko Babel y a Sankoku, 666. Gracias también por ser parte de esto en, en Facebook no me dice sus nombres, entonces los tengo que como que levantar. Así que si no les mencioné, solamente aviso un abrazo a Jessica Iris Biel, Santín Rodríguez, moderadora espectacular, Lilian Aguilar, gracias por estar acá, Denise Rojas. Eh, yo sé que por ahí este está también Carlos Vázquez, Cristian Díaz, eh, un abrazo a Dami Moore, un abrazo a Yuri Maldonado, quien también seguramente estás por ahí en la cuña, a Alex García, eh, a José Hernández, eh, a Cusi, quien también está acá en moderación, eh, este, uh, Elisa Azul, Armando Damas, Sam Sánchez, Cristian Díaz, gracias por ser parte de esto. Y por último en la lista, por supuesto que está la gente chida que se conecta desde el Periscope. Y pues Periscope básicamente es un random porque entonces solamente agarra ciertos nombres y no dice todo. Pero en eso quisiera nomás mencionar que aquí llegaron Carlos Velázquez, Cat Girls, Jesse, y Mr. Mario's Music. Una persona que literal dice punto, punto, punto y símbolos. Y por supuesto que Denis estás acá. Gracias por ser parte de esto. Entonces, si no le mencionas un nombre, solamente déjenmelo saber. Moon dice yo. Gracias Moon por estar acá. Eh, Nekashi también, por supuesto. Yo sé que Selenático va a aparecer ahora. Por supuesto que Adripani no aparece en la lista, pero estás en mi corazón y yo sé que sí estás acá. Gracias por venir. Carlos, como Dice, estoy a nueve días, llegan mis 36 meses. Qué chido. Carlos Craviota, también un abrazo. Alef eh, González, eh, Jessy saben todas, es verdad. Jessy, lo que pasa es que Jessy eh, está. Jessy la... tiene clonas también. Te has dado cuenta El honor Este dice que un abrazo. Eh, este Naruto, Naruto, gracias por estar acá. Um... Un abrazo a Niyuluna, Luna, a Carlos España, a Liriana Aguilar, a Renovaré 16, 1196, a Fausto Ceturino. Un abrazo a Wendy, Wendy Parcival. ¿Quién más? Mónica Gavilanes, gracias. Miss Uva, si te había leído. Wendy Parcival también ya te había leído. A Cusi, eh, Carlos Velázquez, Elena Bonilla, 12 en Punto, que además 12 en Punto está diciendo, salúdame. Manuela Fernández también, GDM Rocks, Luis López, Mónica Gavilanes ahora en YouTube, Leonora GR, Jason Chitiba, Audrey Mies, eh, perdón, Audrey, eh, ¿cómo es? Sí, Mies, eh, Fernando Herrera, Carlos Cravioto, eh, Ángel Reyes, eh, Matilda, wow, 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 wow. <ríe> ¿cómo se pronuncia? A Mejía, a Saúl, dice que estamos en la Matrix, a Karim Mavet, Márquez Saavedra, eh, a Rubí Navarro, a Abril Conceta, gracias mil. De nuevo, si no lo le leí... Es eh, solamente porque no apareció su nombre por aquí, pero díganme nomás o oh, si no, no se preocupen que déjenme decirles que les tengo en mi corazón. Gracias por acompañar Glisbeth eh, Hernández Sanjines. Gracias por ser parte de esto. Y por supuesto que, que no se nos olvide que todo esto sucede con el apoyo de la gente chida, del team de moderación, el mejor team, el más moderado, la gente más cool del Internet que se asomó por aquí. Un abrazo a Caro Uriel, Fabián, Monset, Jessy, Tutix, Hígado, de Pato, Acusi, denis Africta, e Anisa Gama, Volantis para ser parte de esta gran familia de gente súper chida, súper cool que son ustedes que vienen a ver este show. Muchas gracias, de verdad. El honor dice, te sigo en Xbox, qué chido. Prometo que cuando eh, me vuelva a reconectar con la vida, pues ahí nos veremos, ¿no? Max Court estás acá, un abrazo. Lizbeth, eh, ya te había ido. Elizabeth Aguilar, Sankoku666, dice, gracias, mods. Exacto, gracias, mods. Gracias por ser parte de esto. Y más bien, eh, nada, pues nos vemos eh, en el próximo Roja, el próximo lunes. Y si quieren cualquier cosa, nada, no, pues hablamos en redes. Ryu Su dice, llegué al final, llega hasta el final, pero no te preocupes, porque vamos a tener tiempo súper cool para poder ver nada más y nada menos que la outro más cool del internet. <risa> Abrazos o tuitazos, dice Caro, Caro no te ni te leí, un abrazo a Caro, pero pues sí, en el puntiverso de que hablan ustedes. Les quiero mucho, nos vemos la próxima semana. Eh, besitos y hablamos en redes. <risa>